0: Das falsche Intro. Oh ja.
1: Ich wollte gerade sagen, Moment mal, äh, fangen wir heute mit dem Spiel an. Äh, Warte, ich wollte mal nachfragen, so. Ich habe hab mir schon die ganze Zeit gedacht, warum hören wir echt die ganze Zeit das Intro vom Spiel? Aber ich frage aber sowas nicht. Ne? Ich bin ja nicht der äh, technische Beamte an der Aufnahmefront.
2: Als technische Beamte bei der Deutschen Bundesbahn haben Sie laut Vorschrift die Pflicht ihren Dienst mit der dem Wesen des Eisenbahnbetriebs entsprechenden Raschheit, aber ohne Überstürzung auszuführen. Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Bereit, bereit,
1: ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen wunderbaren Worten aus einer längst vergangenen Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zugfunk. Mit dabei natürlich der Markus. Hallo Leute. Und der Sebastian. Guten Tag. Ja, das, was ihr da am Anfang gehört habt, ist leider schon ziemlich lange her, aber ähm, sagen wir mal so, wir leben heute eigentlich immer noch danach, weil <lacht> bei der Eisenbahn ist halt schnell, gibt es da nicht. Ne? Also wir machen das alles schön, piano, gewissenhaft und so weiter. Deswegen wird man auch nie einen Eisenbahner Rennen sehen, es sei denn, die Lok brennt und er ist auf der Flucht. Das kann natürlich sein. Oder irgendwer hat gerufen, da hinten gibt's Bier. Oder der Feierabendzug wird verpasst. Genau, und, und der Feierabendzug ist äh, schon weg. Aber ansonsten ähm, gehen wir da gleich mal näher drauf ein, was es eigentlich damit auf sich hat. Aber äh, ich würde sagen, erstmal Laberecke. Na? Und äh, ich habe gehört, Sebastian hat keine Lust
0: mehr in UBK zu arbeiten. Ja, was heißt keine Lust mehr in UBK zu arbeiten? Ich habe primär keinen Bock mehr, auf dem Weg von uns zur Arbeit von irgendwelchen Leuten die ganze Zeit dumm angemacht zu werden und beleidigt zu werden. Und ja, deswegen. Wird es wahrscheinlich in Zukunft darauf hinauslaufen, dass ich mich entweder auf Arbeit umziehe oder mit
2: privater Jacke zur Arbeit fahre, weil das geht mir langsam ein bisschen auf den Keks. Was war denn da eigentlich die Auslösergeschichte? Ich habe das so halb äh, über deinen Twitter-Account mitbekommen, dass äh, ihr euch da aufgeregt habt. Was war denn da der Auslöser?
0: Das letzte Mal war das, wo es hier in NRW so schön heiß war. Ja, na ne, gut, ich meine, die Hitze schlägt den Leuten auch so ein bisschen äh, auf die Stimmung, die werden auch irgendwann gereizt, ist klar. Aber ich steige halt nach einer 12-Stunden-Schicht in die S-Bahn ein ne, und werde dann direkt erstmal so von zwei Halbstarken da angegangen, was denn hier in diesem Scheißhaufen wieder los wäre und warum ich, Idiot, nicht mal die Klimaanlage anmachen könnte. Worauf ich nur sagte, ja, wenn das Fenster auf ist, dann kann sich die Klimaanlage dann wolf kühlen. Ja, aber hier geht ja nichts, bla bla bla. Ja, und das äh, hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt und irgendwann bin ich halt an der nächsten Station wieder ausgestiegen, weil ich mir dachte bevor jetzt hier gleich irgendwer irgendwem auf die Fresse haut, guck ich nur, dass ich hier wegkomme.
2: Also es war schon so eine aggressive Grundstimmung da.
0: Die waren halt von vornherein ziemlich aggro, ja. Also das war jetzt nicht das normale Ja, hier, wie man es halt kennt, so, ne, können waren scheiße, keine Ahnung, sondern die waren halt wirklich einfach sichtlich schon grundaggressiv. Und das ist mir in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass die Leute einfach so einen dezenten Grundhass gegen alles, was irgendwie Bahnuniform hat, äh, anhat an, an den Tag legen.
2: Okay, habe ich so in der Art und Weise bisher noch nicht erlebt, ist dann vielleicht auch dem etwas äh, gemütlicheren München geschuldet?
0: Das mag sein, ja.
1: Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht erlebt. Also ich meine, ich bin ja auch immer in UBK unterwegs und äh, habe ja immer noch meine schöne Bereitstellerwarnweste an, weil ich da halt meinen ganzen Kram drin verstaue. Bin jetzt also nicht gerade unauffällig, wenn ich in der S-Bahn das sitze ist so richtig. und auch am Hauptbahnhof. Ähm, aber wenn mich da einer anspricht und mich da irgendwie blöd anmacht, dann, äh, ja, ich sag mal so, ich bin nicht zur Auskunft verpflichtet. Also von daher kann ich mir einfach sagen, ja, hinten ist die Information, auf Wiedersehen. ne? Weil gerade hm. wenn ich irgendwie äh, einen Zug ablösen muss oder noch was anderes zu tun habe, dann kann ich halt auch äh, gut darauf verzichten, mich erstmal mit irgendwem da so eine stündliche Diskussion anzufangen.
2: Das ist so richtig, ja. Ja, auf dem Bahnhof kennt man das natürlich, wenn man da in UBK, sprich Unternehmensbekleidung, über die Bahnsteige läuft, dann wird man halt sehr gerne ganz schnell angesprochen und dann auch äh, aus einer Selbstverständlichkeit heraus, dass man jetzt dieses Auskunftspersonal wäre. Also ohne ein Hallo, können Sie mir helfen oder ähm, auch auch ein Spruch, den man schon mal am Anfang hört, ist, äh, Sie arbeiten doch bei der Bahn. <lacht> Ja. Äh, Nein, da wird auch ganz einfach mal von rechts, äh, man kommt denn hier der Zug nach Passau? Und äh, dann stehst du daneben. Und äh, also das Thema hatten wir ja schon mal, Freundlichkeit gegenüber Fahrgästen und so. Ja du, das
0: eine ist halt, wenn mich einer auch vielleicht ein bisschen unhöflich an, anquatscht, so ja, wo fährt hier der nächste Zug oder das ist ja das eine. ja ja, ja, ja Aber genau. das war schon
2: eine andere Liga. Ja, genau, darauf wollte ich ja gerade gerade hin, dass, es, dass das scheinbar eine ganz, ganz andere Liga war. Also ich habe es auch schon mal erlebt im, im, in so einer Stresssituation, dass man mal einen Fahrgast dabei hat, der ja, lauter wird. Choleriker. Die brauchen das dann. Die schreien dich halt an und äh, ja, ich kenne das. Und, ich kenn das. Äh, aber damit, also wenn du schon sagst Halbstarke und, und mit einer aggressiven Grundstimmung, dann hatte das wahrscheinlich auch gar nicht so viel zu tun, dass du jetzt, äh, also du warst einfach nur in dem Moment ein Ventil für ihre Aggressivität, die es eigentlich hätten äh, irgendwo anders rauslassen sollen, aber nicht gegenüber einem Menschen.
0: Das kann gut sein, ja. Da,
2: da warst du dann das nächstgelegene Opfer. Wärst du es nicht gewesen, wäre es eventuell irgendjemand anders gewesen. Ja. Man müsste ja vielleicht noch dazu sagen, wir haben ja im Prinzip die Wahl mittlerweile. Das kommt noch dazu, ja, richtig. Der, der geneigte Hörer könnte jetzt ja meinen, wie äh, könnt ihr euch das etwa aussuchen, ob ihr in Unternehmensbekleidung kommt oder nicht. Ich Tatsächlich, meine, ja. Der äh, McDonalds-Verkäufer kann ja auch nicht sagen, Nö, heute gehe ich mal in Bermuda-Shorts. Die sind, glaube ich, dazu verpflichtet, auch nach einem McDonalds-Verkäufer auszusehen. Und bei uns ist das halt mittlerweile nicht mehr so.
0: Richtig. Da gab es ja, ich meine, auch irgendwie ein Urteil vom Verwaltungsgericht irgendwo. Da hatte, glaube ich, ein Polizist geklagt. Da ging es halt darum, wenn man Dienstkleidung tragen muss, dann äh, hat man ja Anspruch darauf, dass man sich auch umziehen kann und dass man dafür bez- also Zeit kriegt und so weiter und so fort, wenn der Arbeitgeber das zwingend vorschreibt. Ja. ja, und daraufhin hat die Bahn dann halt gesagt, ja gut, wenn wir das jetzt dann bezahlen müssten, weil es zwingend ist, dann heben wir diesen Zwang jetzt auf. Ihr se- also müsst nicht mehr, ihr könnt. Ja, und damit war das Thema dann quasi für zumindest für den Lokführer mal äh, gegessen.
2: Genau. Jetzt ähm, gibt es diesen schönen Begriff des UBK-Berechtigten. <lacht> das heißt, wir sind berechtigt, Unternehmensbekleidung zu tragen, müssen es aber nicht mehr. Aber können sie natürlich weiterhin bestellen und es wird auch gerne gesehen, wenn man es tut. Aber wie gesagt, man muss halt nicht. Man muss dann halt nur äh, entsprechend gekleidet sein. Also auch die Privatklamotten der shorts gehen eigentlich nicht. Ja. Man muss halt man muss halt auch
1: bedenken, der Arbeitgeber finanziert einem ja auch die UBK. Ja, also ja. es ist jetzt nicht so, als müssten wir unser eigenes Geld ähm, dafür aufwenden, um uns Hosen, Hemden äh, und Jacken zu kaufen, mhm. ähm, sondern der Arbeitgeber stellt einem eine Summe X pro Jahr zur Verfügung mhm. und äh, anhand der kann man sich dann eben äh, so Verschleißteile wie, ich sag jetzt mal, Hemden und Hosen Mhm. Der ein oder andere wächst vielleicht auch noch ein bisschen oder wächst in die Breite oder vielleicht nimmt er auch ab. Man weiß es ja nicht. Und dann ist natürlich klar, dass man ab und zu auch mal neue Klamotten braucht. Und äh, gerade wenn du halt viel in UBK rumläufst, dann verschleißen, dann verschleißt man ganz normal einfach im Jahr auch mal zwei, drei Hemden.
2: Ja, jeden Fall. dann muss man Fall. die halt also, neu
1: haben. Ja. Und deswegen, also das bezahlt die Bahn einem dann schon. Es geht nur rein um diese Umkleidezeit. Mhm. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel man da theoretisch für bekommen würde an Zeiten, aber das muss wohl, naja, bei Lokführern im Fernverkehr ist das wohl eine Summe die sich dann ergibt, ne, man muss das ja dann für jeden Lokführer hochrechnen, dass die Bahn dann gesagt hat, ja, also wir legen jetzt dann doch nicht so viel Wert darauf, dass äh, unsere Lokführer zwingend in UBK kommen, weil die halt auch genau wissen, dass 90 Prozent der Lokführer trotzdem in den UBK erscheinen. Ja, ja und dann äh, hat die Bahn halt gesagt, ja gut, dann gibt es halt keine Zeit mehr dafür. Ihr dürft das tragen, äh, ihr müsst es aber nicht, sucht es euch aus. Aber mit der Einschränkung wir haben ja nicht nur äh, so Vorschriften und so weiter, sondern es gibt auch noch, also von der Bahn, sondern es gibt auch noch Vorschriften von der Eisenbahn-Unfallkasse zum Thema äh, was habe ich für Kleidung im Arbeits, also im Arbeitsumfeld zu tragen im Sinne von im Gleisbereich und so weiter. Also ich kann jetzt nicht auf meine Lok steigen in der kurzen Hose. Mhm. Da sagt halt die Vorschrift für Unfallverhütung ganz klar, du mein lieber Freund trägst schöne lange Hose und mindestens mal festes Schuhwerk. Ich als Werks- Mitarbeiter oder Werkslogführer muss sogar Sicherheitsschuhe Klasse S3 tragen, also mit oh, Stahlkappe. Ne? Ja, also das ist dann, ne, das ist dann wieder UVV, da kann sich halt keiner drüber hinwegsetzen und sagen, ja, warum? Ich muss doch keine UBK anziehen. Ja, das zählt nicht zu UBK. Ne? Ja. Wenn du in Privatklamotten kommst und meinetwegen auch in deinen Privatschuhen, müssen die halt gewisse Kriterien erfüllen. Also du kannst da jetzt ja nicht in, ich sag mal, äh, weiß ich nicht, in Birkenstock sandalen und kurzer Hose antanzen, das geht nicht
0: wäre zwar schön, aber im Feld wegen ist nicht.
1: So ist es.
2: Ja, also ich hoffe, dass es nur ein Einzelfall war und sich das nicht so nicht so fortsetzt. Aber du hast ja gesagt, ja, du hast das schon schön. öfter erlebt, Ja. sowas in der Art. Ja. ja, da muss man eventuell dann Konsequenzen ziehen. Es gibt mehrere Kollegen, die äh, laufen dann wirklich schon voll eingekleidet von einer äh, Firma, die einen Vogel als äh, Logo hat und glaube ich so heißt, wo ich dann mal denke. Äh, ja. Haben die den, den, den Werksverkauf geplündert? Sieht dann immer sehr lustig aus, hat immer mehr was, als ob der, der, der Klempner oder der Schreiner auf die Lok aufsteigt. <lacht> <lacht> Aber die sind wohl ganz praktisch.
0: Ja. Und vor allem die Klamotten sind gut. Also, ich habe von Engelbert <lacht> die Klamotten sind gut. Ich habe von besagter Firma. <lacht> Äh, von gesagt, ja, wir Firma müssen da so eine einen
1: kleinen Einspieler reinmachen. Dieser Podcast <lacht> wird unterstützt durch Produktplatzierungen.
0: Die nachfolgende Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierungen, Richtig? Nein. Also ich habe hab von besagter Person Firma ab
1: 18 Jahren gedacht. <lacht> <lacht> so weiter jetzt.
0: So weiter. Ähm, ja, ich habe von besagter äh, Firma äh, so eine so eine Warnjacke, so eine orangene, also für den Winter. Und die ist schon. Also die Klamotten, die sind wirklich gut. Cool. Das sieht zwar, wie du es schon sagst, aus wie der Klempner, aber die Klamotten sind ihr Geld tatsächlich sehr wert. Also die sind die ist schon gut.
1: Ja, gut. Äh, habt ihr noch was zum Thema OBK, was ihr noch loswerden wollt? Weil wir sind jetzt gerade schon mal beim Thema. Vielleicht hat der ein oder andere ja
2: jetzt noch einen Gedanken, den er gerne einbringen aber, möchte. Nee, aktuell nicht. Ich, ich warte auf unsere äh, Hogwarts-Uniformen, aber ansonsten... Hm. Ja.
1: Da bin ich ja auch mal gespannt, ne, Wie sich das dann bei den Lokführern äußern wird, weil bisher siehst ist ja öfter mal so Gastro und äh, Zub Mitarbeiter. Ja, stimmt. Das ist. Äh, das sieht gar nicht so scheiße aus, muss Klar. ich sagen. Also ich bin da gar nicht so abgeneigt. Aber das, was vorgestellt wurde für die Lokführer, auch in der Presse. Also wenn die Zuhörer das interessiert, das ist jetzt keine sind keine Interner. Ne? Einfach mal neue UBK, Guido Kretschmar, Deutsche Bahn googeln. Ne? Und da sieht man auch, wie der Lokführer aussehen soll das sieht maximal verfriemelt aus, <lacht> bin ich kein Fan von. Also ja, wir hatten
2: das schon mal, da hat ja der Sebastian sich schon zugeäußert, dass das eher nach Hogwarts Schuluniform aussieht, als ja. nach Unternehmensbekleidung für die Bahn. Ja, beziehungsweise
0: ja. Es, sieht, es sieht, wie Luca schon sagt, es sieht an sich nicht schlecht aus. Das Problem, was ich sehe, weiße Hemden, helle Klamotten, ich habe mir gestern in der Bereitschaft erst ein Hemd mit Pufferfett eingesaut, sieht halt dann ziemlich schnell, ziemlich versifft auch aus.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja. Da habe ich äh, neulich auch erst wieder Teilnehmer gehabt, wo es darum, ja genau, hier, jetzt mache ich gerade Wagentechnik äh, mit den Teilnehmern und dann war dann so die Frage Flachstellen. Ja, äh, Markus, du hast doch gesagt, der, der Zubegleiter ist für seine, also der Zugchef ist für seine Wagen verantwortlich. Warum soll ich dann da als Lokführer runterklettern? Ich gesagt, ja, ja, du als Lokführer hast aber auch eine Uniform an, die du einsauen kannst. Der Zugchef sitzt aber mit seinem Anzug da und möchte so auch vor den Fahrgästen wieder auftreten. Der will die garantiert nicht einsauen. mal
0: ist nicht der Lokführer mittlerweile auch der technische Beamte am Zug und nicht mehr der ZF? Ja, ja aber ja, der auch ist, mal.
2: Ja, das ist dann... Ja. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ja. Also du kannst den, Zugchef, den Zugführer
0: gerne damit dazuholen, aber ja. mir hat man mal gesagt, der Lokführer ist der technische Beamte, der Zugführer... Kann dir da beraten, kann beraten zur ja. Seite stehen, aber ne.
2: Aber er
1: ist ja. Doch t- kann sagen, ey du Eier, du guckst auf der falschen Seite. <lacht>
2: <lacht> dann krabbelt ja, oder oder
1: Basti wieder unterm Zug lang. <lacht> Was? Was?
3: <lacht> ja.
2: Das ist dann immer, er ist dann natürlich auch dafür da, äh, dann zu sagen, äh, hier hinten kracht es ein bisschen laut beim Fahren, fahr mal ein bisschen langsamer. Ja. Genau. Oder wir sollten mal anhalten und nachgucken was da so ist. Aber wo ich gerade schon beim Ausbilden bin, kann ich ja mal umschwenken, weg von der OBK hin äh, zu meinem Job, dem Ausbilden. Ich habe ja mal ganz am Anfang gesagt, dass ich gerade in der Zertifizierung zum Ausbilder bin beim Fernverkehr. Und das war ich auch. Hat sich die die Fernverkehr AG in der Zwischenzeit, also genau in dieser Zeit, wo ich dabei war, schlagartig dazu entschieden, dass sie dieses Verfahren mit dieser Zertifizierung nicht mehr weiter durchführen möchte.
1: Ja. Jetzt ist die Frage, musst du das jetzt zu Ende machen oder nicht? Äh, nein,
2: muss ich nicht. Ja,
1: das ist auch schon mal eine gute Nachricht.
2: Äh, kann man sehen, wie man möchte. Das ist genauso wie mit dem Jodeldiplom, denn hätte man mal was in der Hand. <lacht> okay. Interessanter Vergleich. So habe ich jetzt, also ich bin jetzt anerkannter Ausbilder beim Fernverkehr. Ich musste dafür keine Zertifizierung mehr machen, sondern ich musste nur noch diese ganzen Kurse machen und dann eine Hospitation. Das heißt, dort haben sich Abteilungsleiter bei mir in den Unterricht gesetzt. Ich habe den Unterricht gemacht äh, vor IPS. und äh, ja. die haben den halt bewertet und haben gesagt danach, ja, du kannst das, ist in Ordnung, das und das könntest du noch verbessern. Und dann gab es halt einen Zettel, wo draufsteht, ich bin jetzt Trainer für Triebfahrzeugführer. Ja. That's it. Dann ja. erstmal
0: Glückwunsch dazu.
1: Ja, ich wollte sagen, also ich meine, das war bisher immer so meine, meine größte Angst äh, auf der Karriereleiter, äh, dass ich irgendwann mal an dieser Zertifizierung vorbei muss. Ja, weil da geht es ja nicht nur darum, also bei dieser Zertifizierung, das hat ja, wenn ich richtig informiert bin, den Hintergrund, dass der Fernverkehr ja bis dato ein zertifizierter Ausbildungsbetrieb war und dann also auch nur Ausbilder da arbeiten durften, die entsprechend auch nach dieser ISO-Normen zertifiziert sind und da geht es halt nicht darum, äh, dass in der Zertifizierung gefragt wird, wie gut kann ich den Eisenbahn beibringen, sondern da geht es darum, wie gut kann ich den überhaupt irgendwas beibringen. Also wie gut kann ich da lehren? Wie gehe ich mit einem Flipchart um? Äh, und so weiter und so weiter. Was mache ich mit verschiedenen Personen und Charaktern? Ne? Also der eine ist eher der Optische, der andere eher der Praktische und jemand, der hört besser zu oder schreibt sich besser auf und sowas. Das zu erkennen. Ne?
2: Ja, du hast davor diese ganzen Kurse und danach ähm, also was, worum geht es in den Kursen, das ist halt sehr viel Theorie über die Art und Weise, wie man kommuniziert und wie man Menschen Sachen beibringt. Und diese Theorie ja. wurde dann auch in, Prü- in einer Prüfung abgefragt. Und das war so ein bisschen die größte Hürde dabei. Und wenn man da Lerntaxonomie hört und unterschiedliche Lerntypen und äh, sowas, dann... <lacht> kann es einen schnell den Spaß verderben beziehungsweise auch Angst davor haben, dass man das besteht. Ich glaube okay. nicht, dass das so schlimm gewesen wäre. Ähm, aber sei es drum, ist jetzt vorbei, machen wir nicht mehr. Grund dafür ist übrigens, dass man die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmensteilen stärken wollte. Ähm, ob da jetzt auch ein finanzieller Aspekt hintersteht, sei mal dahingestellt, ist sicherlich auch ein Faktor. Aber da war der DB Fernverkehr halt die einzigen waren, die das noch so gemacht haben, führte das auch dazu, dass DB Fernverkehr sich nicht immer schnell äh, Ausbilder von woanders holen konnte zum Aushelfen oder so. Ja. Und das funktioniert natürlich so jetzt äh, deutlich besser. Aber ja.
1: Haben die anderen Geschäftsbereiche das denn auch mal gemacht? Weil du sagtest ja gerade, dass, die, dass der Fernverkehr die einzigen sind, die das noch machen.
2: Äh, s- soweit ich... F- also weiß ich nicht. Also, sie haben es nicht... Sie haben es nicht gemacht, ob sie es irgendwann schon mal gemacht haben, weiß okay. ich nicht.
1: Ja, weil ich wusste nämlich auch bisher nur, dass der Fernverkehr irgendwie da mal wieder so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, dass, äh, man sagen kann, ja, hier, wir, wir haben hier zertifizierte Ausbilder. Ja, herzlichen ja. Glückwunsch, ähm, toll, ja. ne? Bei Regio läuft die Ausbildung
2: trotzdem genauso gut oder ja. schlecht, also, Ja, natürlich, äh, I see no difference, Ja. ja. <lacht> Ja. ja, so kann man argumentieren. Man kann aber auch sagen, dass man damit halt ein gewisses Niveau zementiert. Und man sagt, ja, äh, und mm. ja. <lacht> nicht?
0: Sicher, ja, natürlich, aber irgendwo auf dem kann Papier man natürlich, schon, ne?
2: Auf dem Papier, richtig. Ja, äh, ja äh, Papier also, ist natürlich auf dem Papier. Das Abitur hast du auch nur auf dem Papier. Nee, hab ja. Ja, ich nicht. <lacht>
1: Ja, aber ohne Spaß. Ne? Also wenn jetzt halt einer in der Zertifizierung mal für fünf Minuten aufgepasst hat ähm, und dann seine Zertifizierung hat, ja. aber halt in der Ausführung trotzdem die Vollgraupe ist, ja und als ja. Ausführung überhaupt nichts taugt, ja, dann ja. ist das halt, halt trotzdem eine Pfeife.
2: Ja, natürlich. auch wenn der
1: Z- das ist halt ja. eine zertifizierte Pfeife, ja. aber wow. Ne? Also, <lacht> <lacht>
2: ja, Pfeife, das Pfeifen mit Zettel.
1: Ja, richtig. Also irgendwie,
2: ne? <lacht> Genau. Also ich bin jetzt auf keinen Fall mehr eine zertifizierte Pfeife, denn ich wurde nicht mehr zertifiziert. Ja, ähm, wo ist keine Pfeife? Danke. <lacht> ja, <bin. lacht> ja. Kleine lustige Anekdote, als ich den Unterricht da gemacht habe bei den IPES, habe ich mich ja auch vorgestellt. Also hier, ich bin der Markus Metzdorf, bin so und so alt und so weiter. Und dann zum Schluss habt ihr vielleicht noch Fragen, was ihr über mich wissen wollt und was kam da als Frage?
0: Wann kommt die nächste Zugfunkfolge, Markus?
2: <lacht> was? Ja. ja, bist du der Markus vom Zugfunk? Ich muss jo. unbedingt noch lernen, damit umzugehen. Ich kann das nicht.
3: Ja.
1: Und hinten saßen schöne die Leute, und dachten sich so, ach, Herr Metzdofer, wir müssen gleich nochmal über eine Kleinigkeit reden. <lacht> was, was erzählen Sie da eigentlich für Blödsinn im Internet?
2: Ähm, äh, nein, 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 die, ja. äh, die, die wissen Bescheid. Äh, ah, ich habe das ja damals schon, schon im Vorstellungsgespräch thematisiert. Okay, habe da mit offenen Karten gespielt. Von daher, die wissen das schon. Ja, aber trotzdem, äh, also an die Hörer Grüße. Wir sehen uns demnächst. Aber <lacht> <lacht> <lacht>
1: habt ihr auch Hausaufgaben gemacht? <lacht> <lacht> ähm,
2: ja. Ja, da muss ich irgendwie noch mit umgehen, souverän mit umgehen lernen. Genau, äh, apropos souverän umgehen, äh, Lukas, wie gehst du mit deinem Einweislingen um?
1: <lacht> ja, ich habe das jetzt mal so da reingeschrieben, ähm, ich bin ja jetzt ein Jahr lang Bereitsteller oder seit einem Jahr ungefähr Bereitsteller und äh, jetzt kam vor ein paar Wochen, das, ja, das dürfte jetzt so drei Wochen her sein, kamen die neuen IPs. Also die, die frisch aus, das frisch ausgelernte Dritte Layer zu uns. Und mhm. ähm, ja, dann hat halt jeder, also unser Gruppenleiter hat sich dann halt so umgeschaut, hat geguckt, wer muss wie arbeiten. Und ähm, ich hatte das Glück und ähm, wurde auserwählt, sagen wir mal so, einen frischen Eib, der gerade aus der Ausbildung raus ist, ähm, ja, im Prinzip zu zeigen, wie der Bahnhof funktioniert und ähm, ja, dem so ein bisschen zu zeigen, wo ist was, wo meldet man sich, wo geht man hin, wenn man welches Problem hat und so weiter. Ja, und der ist jetzt seit zwei Wochen bei mir dabei. Der macht jetzt äh, ab morgen, morgen ist Montag, macht der 403-Ausbildung, ist also dann erstmal nicht mehr dabei. Aber es ist halt schon ganz witzig, weil, ähm, ja, wenn man natürlich zu zweit unterwegs ist und man sich halt auch noch gut kennt und auch gut versteht, dann macht die Arbeit natürlich schon doppelt so viel Spaß. Und ähm, außerdem habe ich immer einen, den ich zum äh, Scheibenputzen verdonnern kann, wenn er mal wieder einen Fehler gemacht hat. <lacht> ja, weil äh, der Kollege, der hat nicht so mit den Türen. Wir haben nämlich, wir sind nämlich letztens in den BWF gefahren, also Kölner Betriebsbahnhof, ne, bevor jetzt wieder Leute fragen, was ist denn dieses BWF? Ja, Markus. Nein, WBF. WBF ja? Oder WBF, ja. <lacht> naja, also auf jeden Fall in unseren alten Bahnhof sind wir gefahren, mit einem intercity Lok voraus. Er hat schon seinen Führerschein ähm, und sein Beiblatt, also durfte er auch fahren. Und dann habe ich gesagt, ja, hier kommen Attacke jetzt. ne? Und äh, ja, der hat äh, die Karre dann da runtergefahren. Und da mussten wir die Lok abhängen. Ne? Und weil äh, halt gerade kein Rangierer da war, habe ich halt gesagt, okay, ne, drück mal vernünftig auf, dann machst du mal den Schuhnachnehmer runter und ich hänge mal kurz ab. Hab das dann auch gemacht. Ja, dann haben wir so zwei Meter vorgezogen Richtung Drehscheibe und ich gucke so auf das Führerpult und guck ihn so an und meine so, hör mal, ähm, du hast aber gerade eben schon die Türen frei gemacht, oder? <lacht> ja, und er guckte mich dann an und sagte, ähm, wir haben jetzt ein Problem. <lacht> Ja, dann stand nämlich da dieser Wagenpark mit geschlossenen Türen, was natürlich nicht so toll ist. Ja, und dann habe ich ihn erstmal verdonnert, die äh, Lok so ein bisschen sauber zu machen. Weil äh, <lacht> die brauchten wir danach noch für einen anderen Zug. <lacht> Aber müsste die nicht nach einer Weile verschwinden? Also, sagen wir mal so, der Rangierer kam 20 Minuten später und meinte, warum ich Eierkopf, denn vergessen habe, die Türen aufzumachen. Äh. So, und weil ich halt, ne, ich bin ja kein. Ich bin ja kein Kollegenschein, schon, habe dann gesagt, ich hätte das vergessen, ne? ähm, ja, habe das dann auf meine Kappe genommen, habe gesagt, Tetlev, tut mir leid, ich habe es vergessen, ne? Ist ja dann nicht schlimm, durch eine Drehfalltür kommst
2: du immer rein, aber ne? ja, die, ja. Die Türblockierung ist weg, aber die Freigabe ist nicht da ist so rum. Türblockierung verschwindet, aber die Freigabe ist nicht da.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall das Problem, dass du äh, vertikalschwenkschiebetüren und normale schwenkschiebetüren oder genau. halt auch elektrische drehertüren, die kriegst du nicht auf genau. durch Tastendruck.
0: Ja. Die musst du per Notentregelung aufmachen. Genau.
2: Und genau. wie wir gelernt das ist halt haben, unnötig. Ja.
0: Und wie wir gelernt haben, mach das nicht bei vertikalschwenkschiebetüren. Ja, vertikalschwenkschiebetüren sind ja auch
1: einfach nur zum Weglaufen. Das ist also wenn ich diese Türen sehe, dann kriege ich schon so einen Hass. Ne? Die, das braucht erstmal zehn Jahre, bis diese Tür überhaupt aufgegangen ist, weil die ja. muss ich erstmal entscheiden, wo gehe ich denn jetzt auf? Ne? Gehe ich jetzt nach oben auf oder gehe ich erst nach vorne auf und dann nach links oder dann nach da rechts? Musst mal, da müssen wir ganz kurz erklären, was
2: vertikale Schwenkschiebetüren sind. Okay. Ich
1: kann es ja mal probieren. Ja. Also äh, Schwenkschiebetüren, ganz normale, kennt man zum Beispiel von der S-Bahn. Äh, vom 423, f- äh, teilweise auch vom 420, von den neueren Bauserien. Ähm, ja, das sind so, oder vom Dosto zum Beispiel, der hat auch Schwenktüren, ne? also ganz normale Schwenkschiebetüren, die halt so ein bisschen, also wenn man davor steht, die kommen einem erst so ein kleines Stück entgegen und dann fahren sie halt nach links
2: oder rechts zur Seite.
1: Das ist ein ganz normales
0: Schwenkschiebetüren.
1: Genau. Und das, ist
2: auch. das so ein bisschen in einer Bewegung, das ist nicht genau. so, sondern ja, das sieht sehr smooth aus.
1: Und jetzt kommt die Firma Keycard und die hat sich irgendwann mal gedacht, hey, wir bauen jetzt mal was ganz Geiles. Ja, Wir bauen nämlich mal was, was im Notfall super gut aufgeht. Da braucht man auch gar nicht viel Kraft für, um die Notentregelung zu bedienen. Die haben das ganze System nochmal verkompliziert und haben gesagt, okay, diese Tür, die kann sich nicht nur nach links oder rechts und nach vorne, also auf einen zu bewegen, sondern die kann sich auch noch vertikal bewegen. Das heißt also, wenn diese Tür geschlossen ist, und man drückt auf Öffnen, dann fährt die sich erstmal so ein ganz kleines Stück hoch, also vom Gleis weg, dann kippt die nach vorne auf einen zu und dann schwenkt sie zur Seite. Und beim Zulaufen ist es genau andersrum. Sie läuft erst zu, schwenkt dann zum Wagen inneren und fällt dabei so runter in so eine Halterung. Ist natürlich eine super Konstruktion, wenn man so einen Wagen druckdicht bekommen möchte, weil die Dinger sind dann auch wirklich dicht Aber das dauert einfach 30 Jahre, bis diese Tür auf und wieder zugegangen ist. Das ist furchtbar. Und beim Notentriegel muss man die halt wieder da rausheben. Genau. Man muss die quasi, man muss der Tür äh, mit Kraft beibringen, dass die sich in ihrem Bewegungsablauf bewegt. Und dafür muss man die erstmal hochheben. Und das ist wirklich, es ist total blöd. Und das zweite Problem ist, wenn die Notentriegel einmal drin ist, du kriegst die Tür nicht mehr zu dann brauchst du wirklich Strom und Druckluft, weil sonst geht die nicht mehr zu. Es sei denn, du bist da mit zwei, drei mhm. Mann und kannst die Tür dann so ein bisschen da rumheben. Das geht dann aber. Der ist wahrscheinlich
2: je nachdem, wie gut die äh, gewartet und wie gut die noch läuft. Also ich hatte ja gerade Wagentechnik und da hatten wir das auch vor uns und es geht. Mhm. Also du kannst sie zuschieben ja. und dann hoch und dann fällt sie so ein Stückchen rein. Aber
1: ja, wir haben hier so einen Experten noch bei uns. Äh, der kann ja mal erzählen, was er für Erfahrungen gemacht hat.
0: Hör auf! Hör
2: auf!
1: <lacht> Komm,
0: jetzt hau mal raus hier. <lacht> du Profi. Ja! Also, wenn man das äh, ohne Batteriespannung probiert, dann kann es das passieren, <lacht> dass man vielleicht die Tür nicht mehr so richtig zukriegt. Weil, wie Lukas schon sagt, ne, das muss dann da ra- rein do- und alles und ja.
1: Ihr habt da irgendwas gefrieben. Also, lange
0: Rede, gar keinen Sinn mit Notentriegelung. Weil du kriegst das zwar auch von außen mit diesem Seilzug und alles äh, aufgemacht, das ist überhaupt nicht das Problem. Ja, das Problem ist, das Ding muss ja irgendwie wieder da rein. Und wenn die Tür der Meinung ist, ich habe da jetzt aber keinen Bock zu, dann ist das leider ein bisschen blöd.
2: Das ist bei den Schwenkschiebetüren aber manchmal auch nicht ganz so einfach. Also ich habe es auch versucht und nicht geschafft. Und dann hat es der Kollege mit ein bisschen mehr Muckis und dann Mhm. mit Schwung und dann... Ja, Ja, aber die Schwenkschieber, wenn wenn du die offen hast...
0: Die, die haust du einfach mit Schmackes zu, dann ist der ja, Scheiß direkt zu.
2: Ja, Sebastian, du scheinst mehr Schmackes als ich zu haben. Weiß ich nicht. <lacht> ich links bin klicklich dran gescheitert. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Lukas und seinem alten Weißling. Wie funktioniert das denn? Der arbeitet eins zu eins deine Schicht mit quasi. Genau, der kriegt meinen Dienstplan. Das ist natürlich auch vorher so abgesprochen, äh,
1: aus Datenschutzgründen, bla bla bla. Also der kriegt meinen Dienstplan und dann ist er quasi mein Schatten. Also der kriegt von unserem Gruppenleiter die Anweisung, pass mal auf, du läufst ab dann und dann beim Lukas mit und ähm, du bist sein Schatten und machst einfach genau das, was er auch macht. Ja, und dann dackelt er mir quasi die ganze Zeit hinterher. Und ähm, ja, natürlich äh, das, was er fahren darf und das, was er machen darf und das, wofür er schon Einweisung hat, das lasse ich ihn natürlich machen, einfach damit er Routine bekommt. Aber wenn wir natürlich, äh, oder wenn ich in der Schicht irgendwie 412 drin habe oder 403, 406 oder Dosto. Intercity, ja, da kann er natürlich nicht viel machen, also also was Fahren angeht. ne? Ähm, aber er kann, ich kann ihm natürlich äh, meinen Vorbereitungshelfer geben beim DOS zum Beispiel und kann ihn dann machen lassen. Ne? Ja. Ich meine, ich bin ja dabei. Es geht halt immer nur ums Fahren, weil das ist halt irgendwie, ist das ja so ein bisschen kritisch, weil wir sind ja keine äh, geprüften Fahrtrainer oder Ausbilder. Also ich bin halt nur ein ganz normaler Lokführer und deswegen habe ich quasi nicht die nötige Qualifikation, um ihm halt sagen zu können, pass auf, unter meiner Anleitung darfst du die Karre auch bewegen. Ja, aber ansonsten macht er quasi alles mit. Also wenn wir da irgendwas vorbereiten oder wenn wir irgendwie Gastfahrten haben oder so, da geht es einfach darum, dass er halt weiß, wie ist die Schicht aufgebaut, was bedeutet was, ähm, woher weiß ich, äh, wann ich mich entspannt in die Bude setzen kann und nichts tun kann und woher weiß ich, wann ich losgehen muss oder solche Sachen halt. Ne? Also das sind also alles alles mögliche an Fragen, die ich auch bestimmt letztes Jahr hatte, äh, wo ich mir heutzutage denke, ja, das ist so alles ganz normal. Ja, für jemanden, der halt neu ist, ist das nicht normal. Ne? Der fragt natürlich dann erstmal ja, woher weißt du denn, dass du jetzt Bereitschaft hast? Das steht doch gar nicht im Dienstplan. Da sagt, ich, ja, da steht jetzt nicht explizit Bereitschaft, da steht jetzt Umtrieb drin mit einem gewissen Zug, aber meistens ist das schon gemacht worden. Das heißt also, ich habe Bereitschaft, ich bin da. Und wenn man mich anruft und ich soll irgendwas machen, dann mache ich das. Mhm. Ja, und ähm, ja, wichtigste natürlich immer die Frage, wo bin ich? Also wenn wir da unterwegs sind, kann es schon mal sein, dass ich ihn einfach aus dem heiteren Himmel frage, wie heißt denn das Gleis hier, wo wir jetzt gerade langlaufen? Weil das ist halt einfach im Rangierdienst ungemein wichtig zu wissen, wo ist man jetzt gerade? Weil wenn die BSL anruft und sagt, pass mal auf, deine Lok steht in 29, das ist die 101 so und so, zack, bum, peng, legt auf und du stehst dann da, äh, ja, Moment mal, also meine Lok ist jetzt die 129 äh, 075 und die steht jetzt in Gleis 101 Nehmen Moment mal andersrum. Ja, -hmm, alles klar, ne? (lacht) Ja,
2: genau. Ich hätte noch ein kleines Thema auf dem Herzen. Ja, dann schieß mal los. Stichwort neue Mobilität und Verkehrswende und so. Mal eine doofe Frage, habt ihr ein Auto? Jawohl.
0: Gezwungenermaßen ja, ja.
2: Oh. Warum?
0: Ja, ich würde eigentlich gerne ohne Auto auskommen, aber da es bei mir, da wo ich lebe, auf dem Land, in Anführungszeichen zwischen Köln und Bonn, kein vernünftiges Carsharing-Angebot gibt, mit dem ich nur morgens in die Stadt fahren kann und nachmittags mit dem ÖPNV zurück, brauche ich leider ein Auto.
1: Ja, das kann man so eins und eins auf mich übertragen, weil
0: ich wohne ja jetzt auch nicht mehr in Köln, sondern auch bei Basti in der Nähe und das ist bei mir ähnlich. Also ich sag mal, würde es zum Beispiel jetzt hier, wo ich wohne, sowas wie Drive Now geben, wo ich morgens mir ein Auto nehme, damit nach Köln reinfahre, das da irgendwo hinstelle, Thema gegessen, dann hätte ich kein Auto mehr. sage ich ganz ehrlich, aber so ist das leider nicht
2: möglich. Okay, also ihr wohnt an einem Ort, an dem ihr vor allem zu den Zeiten, wo ihr arbeiten gehen müsst, keinen brauchbaren ÖPNV habt. Korrekt, Richtig. Und auch keine Alternativangebote wie Carsharing. Nicht genau.
1: Also das Auto ist bei mir in den meisten Fällen und bei den meisten Diensten die Rückfallebene. Das heißt also, ich habe den Autoschlüssel immer dabei für den Fall, dass ich auf den Bus warte und der Bus auf einmal nicht kommt, damit ich dann im Servicefall immer noch hingehen kann und sagen kann, "Alles klar, ne, zurück, Marsch, Marsch zum Auto und dann Attacke damit zur Arbeit. Ansonsten äh, mache ich alles mit dem ÖPNV, also es, es geht auch zu den meisten Zeiten. Also wenn ich jetzt nicht gerade um 5 Uhr Dienstbeginn habe, dann geht das ganz
2: gut. Und genau, für sowas wäre natürlich Carsharing perfekt, äh, weil du eigentlich ja gar nicht primär das Auto verwenden wollen würdest, sondern es, wie du so schön sagst, als Rückfallebene gerne hättest. Ja, es ist ja jetzt in aller Munde auch das Carsharing und vor allem, dass das Carsharing ja gar nicht so gut ist und durch das Carsharing sich der Verkehr eher vergrößert, als er abnimmt, weil die Leute, die Carsharing nutzen, eigentlich die sind, die vorher ÖPNV genutzt haben. Es war auch neulich Thema im Podcast Lage der Nation, wo sich dann sogar die beiden Macher dazu geoutet haben, dass sie das genauso machen, dass sie halt eben Carsharing nutzen, wenn sie zu faul sind, ÖPNV zu fahren. Wo ich dann mich doch ein wenig gewundert habe, weil für mich war das Carsharing quasi so der Grund, mein eigenes Auto abzuschaffen. Ich wohne ja nun mitten, naja, mitten in München nicht, aber zumindestens am Rand, auch am Rand des Geschäftsgebietes von äh, das heißt ja nicht mehr DriveNow, sondern Schernau oder sowas, äh, weiß ja mit Car2Go zusammengegangen ist. Für den täglichen Arbeitsweg brauche ich das Auto nicht und das Carsharing bräuchte ich halt nur, wenn ich mal was transportieren muss. Von daher wollte ich jetzt mal so hören, ob das bei euch ähnlich ist, aber ihr habt natürlich genau das Problem, dass ihr halt in einer noch blöderen Zone wohnt, wo es, so wie ich das verstehe, ohne eigenes Auto eigentlich nicht geht. Also nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern ihr würdet im Zweifelsfall nicht zum Dienst kommen. Puh,
1: sagen wir mal so, wir arbeiten ja auch zu Zeiten, also gerade Basti zum hat auch mal Dienstbeginn um 3 Uhr ne? und dann ist halt ÖPNV auf dem Land verständlicherweise nicht mehr so gegeben. Weil um drei Uhr nachts fährt vielleicht ein fahren vielleicht ein oder zwei Menschen oder haben vielleicht ein oder zwei Menschen das Bedürfnis, mit dem Bus zu fahren. Ja. Und da kann man natürlich dann verstehen, dass natürlich der äh, Verkehrsverbund sagt, ja Leute, in dem Fall habt ihr halt Pech gehabt. Dann müsst ihr halt zusehen, wie ihr von A nach B kommt oder ihr müsst euch halt ein Taxi rufen. Und äh, natürlich ist es bei mir auch so im weitesten Sinne, wenn ich jetzt auf Strecke gehe, wird es auch so sein. Aber meine jetzigen Dienste... Da habe ich nie vor 5 Uhr Dienstbeginn zum Frühdienst. Und da kann ich den ÖPNV relativ leicht benutzen. Aber es gibt natürlich Tage, da hat man, weiß ich nicht, nach der Arbeit noch was vor oder will noch irgendwo hin oder so. Ja, und dann äh, sagt man sich natürlich, okay, ne, das liegt auf der Strecke. Ich fahre heute mit dem Auto zur Arbeit, damit ich danach schnell wieder los kann. Klar, irgendwo ist natürlich immer der der Fall der Bequemlichkeit, spielt da auch eine Rolle, wenn man jetzt wenn man jetzt das Ganze durchziehen würde und sagen würde, pass auf, äh, ab heute kein Auto mehr, rein für die Arbeit würde es gehen. Das wäre machbar. Aber da muss man sich halt auch äh, darauf einlassen, dass halt, wenn der Bus ausfällt, dass man einen Pech hat. Ne? Und ähm, das kann ich einmal meinem Gruppenleiter erklären, das kann ich ihm auch bestimmt zweimal erklären, aber beim dritten Mal wird er mich dann fragen, Lukas, äh, jetzt musst du mal langsam was dann tun, weil wenn du immer zu spät kommst, das geht nicht. Ne? Weil wir sind halt, wir haben halt keinen Bürojob, wo man sagen kann, ach schade, ich bin heute eine halbe Stunde zu spät, macht ja nichts, meine Arbeit ist ja noch da, ob ich die jetzt mache oder eine halbe Stunde später ist nicht schlimm, ja, wir fahren halt Eisenbahn, ne? da gibt es einen Fahrplan und ähm, wir müssen die Züge ja nicht noch später bereitstellen, als sie ohnehin schon sind.
2: Ja, äh, nochmal ganz kurz zu dem Carsharing, äh, was ich auch nicht wusste, was ich ganz interessant fand, war, dass das nicht lukrativ ist. Hm. Also die Carsharing-Anbieter, wie zum Beispiel halt das ehemalige Drive Now, äh, hat wohl gemeint, dass äh, das Einzige, wo es sich bisher wirklich lohnt, sei Berlin. Okay. Alle anderen Städte, sei es auch die größeren, ist das eher unrentabel oder nahe, nahe an der Wirtschaftlichkeitsgrenze. Und das, obwohl es ja, wie zum Beispiel hier in München, wirklich nur auf die Kernzone begrenzt ist. Also, selbst ich, der in Parsingen wohnt, was ja wirklich noch Stadtgebiet ist, ja. wohne schon außerhalb des Geschäftsgebietes. Ja. Und ähm, selbst da lohnt es sich wohl nicht. Deswegen ist das so ein bisschen kritisch. Äh, auch, ja, die, die Pendeln kann man damit natürlich eigentlich auch nicht erschlagen. Das ist, ist auch ufologisch. Also, man kann mit Carsharing kein Pendeln erschlagen, sondern mit Carsharing kann man höchstens, ja, das, die Einkäufe erschlagen oder wenn man wirklich mal was transportieren muss. Dann wird es aber auch schlagartig teuer. Kurze Anekdote dazu. Äh, mein alter Couchtisch ist kaputt gegangen. Also äh, auf Ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten Couchtisch geschossen für 20 Euro. Kohl cool. Abzuholen in der Münchner Innenstadt. So, wie kriegt man jetzt einen 30 Kilogramm schweren, äh, mit Glasplatten versehenen Couchtisch aus der Münchner Innenstadt nach München-Parsing? Also, Carsharing genutzt. Wie gesagt, der Tisch hat 20 Euro gekostet. Der Transport durch das Carsharing hat dann 30 Euro gekostet. Ja,
1: aber es ist irgendwie ähm, alternativlos an der Stelle. Ja. Ich meine, klar, du hättest natürlich jetzt äh, hingehen können und uns jetzt sagen können, okay, ich rufe einen Kumpel an, der hat ein Auto und dann machen wir das irgendwie über einen Sprit und so weiter. Da wäre es wahrscheinlich günstiger weggekommen, äh, weil das ja. ja nicht weit ist von ja. der Strecke her. Ja. Aber dann es auch wieder ich...
2: Privat-Kfz von irgendjemandem gewesen und ja. eigentlich wollten wir ja davon weg. Ja, die Rechnung ist aber interessant, weil eigentlich hätte ich jetzt auch für 50 Euro im Internet einen versandkostenfreien Tisch bestellen können. Hätte ich gerade wieder auch gekriegt. Ja,
3: das,
1: das ist wohl <lacht> richtig. Und der wäre vielleicht auch noch neu gewesen. Ja,
2: ist schon pervers, diese Welt, oder? Ja. Mehr zur Verkehrswinde. Auch in der nächsten Sendung dann breite ich mal das Thema Fahrrad und E-Bike aus. Äh, kurzer Teaser dazu. Äh, ich fahre täglich mit meinem E-Bike, mit meinem mittlerweile reparierten E-Bike, äh, zur Arbeit. Deinem Earbike? Ja, nee, mein E-Bike, Earbike.
1: Du? dein E-Bike, dein, dein, dein Ohrenfahrrad. Aha,
2: okay. Hat, ist es ein Ohrenfahrrad so ähnlich wie ein Ohrensessel? Halt,
1: also, raus.
2: Du raus. Du raus. Genau. Also nein, mit dem, mit dem E-Bike. Und das finde ich schon ganz cool. Von daher mehr dazu. Das nächste Mal, ich würde vorschlagen. Lukas, wie wäre es, wenn wir an dieser Stelle die Laberecke beenden?
1: Ja, dann tun wir genau das und äh, dann würde ich ganz gerne an der Stelle, bevor wir mit unserem Hauptthema weitermachen, mal ganz kurz auf das Video eingehen, was die Hörer ganz am Anfang da gehört haben, das ist weil das hatte Idee. mit Sicherheit einen Grund, warum der Markus auf die Idee kam, dieses wunderschöne Zitat, was auch mal in einem Regelwerk der Bundesbahn stand,
2: hier einzubringen. Ich habe das auf, mir wurde das auf YouTube vorgeschlagen, der Beitrag, und ich musste jetzt allerdings in Vorbereitung der Sendung feststellen, dass das schon eine Raubkopie war, denn das Original lief, äh, wo, Sebastian?
0: Ähm, das ist eine Folge von Eisenmann-Romantik, einer der ersten, glaube ich, ich glaube, Folge 25, und die sind ja mittlerweile bei, das hast mich nicht lügen, über 200 Folgen oder so, muss ich jetzt sagen. Die nachgucken. kann man auch
1: abrufen bei der SWR-Mediathek, meine ich, genau, im Original. genau.
0: Da ist das Original her. Ich habe hab jetzt dann, auf YouTube ist es auch auf dem SWR-Channel von Eisenmann Romantik drauf. Aber ja, also das ist eine relativ alte Folge schon aus den 80ern,
2: glaube ich, ist die. Und worum geht es in dem Video? Es geht, also der, der Titel des, des Videos ist äh, der Traum vom Lokführer und ist ein herrlicher Beitrag, auch so vom Stil her unheimlich genial, über den Beruf des Lokführers 1981. Ich glaube, das war genau 1981. von... Okay.
0: Ähm, kleiner Disclaimer: Ich habe ja gesagt, irgendwas, die sind bei 200 Folgen. Korrig, korrigiere, die sind bei 950 Folgen. Das nur am
2: Rande. <lacht> Knapp daneben. Ah, oder no- oder ich noch mehr. <lacht> ne,
0: warte mal: 950 war im Januar 18. Ach, die sind bei über 1000 Folgen. Ja. Aber wie gesagt, auf der SWR-Seite ist das findbar. Ich verlinke genau, das noch. Das
1: ist Folge 24. Ich habe den Link gerade parat. Ja.
2: Dann packen wir ein Sendungsdokument, damit wir das in die Shownotes packen können. Also worum geht es? Auf keinen Fall. Es geht um den Beruf des Lokführers. Und hier werden zwei Lokführer begleitet. Ein äh, etwas älterer Lokführer, der hier im Fernverkehr arbeitet, das heißt weite Reisezüge fährt und ein anderer Lokführer, ein junger Lokführer, der noch im Rangierdienst und äh, nur, äh, genau, der noch im Rangierdienst ist, beziehungsweise nur Regionalzüge bis 35 Kilometer fahren darf. Und es ist so schön, wie das dargestellt wird. Unter anderem mit diesem Zitat. Ich kann es nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Auch wenn man äh, jetzt kein kein Eisenbahner ist, äh, es ist herrlich, herrlich zu sehen. Da sind so einige Zitate drin, die man eigentlich rausnehmen könnte und als Perlen auf Twitter veröffentlichen. Äh, Zum Beispiel, äh, dass, dass die über leistungsfähige Eisenbahn auf dem Rücken der Lokführer ausgetragen wird. <lacht> ja,
0: oder auch. Stimmt, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Im Beitrag wird sich auch darüber beklagt, dass man ja dabei wäre, den Beimann zu kürzen.
2: Ja. Genau. Durch
0: technischen Fortschritt. Den Beimann.
2: <lacht> Wie gesagt, 1981. <lacht> Genau. Oder an anderer Stelle ist es auch so schön, dass äh, der Lokführer einen höheren Puls von 150 kriegt bei äh, wenigen Minuten Verspätung. Ja, so
1: ganz, ganz falsch ist es ja nicht. Ne? Also irgendwie äh, geht das auch bei mir immer, wenn ich Verspätung habe, merke ich so, ich bin ein bisschen unruhiger.
4: Ja, ja.
0: Schon klar. Das gibt sich.
1: <lacht> ja, okay. Das würde ich jetzt nicht ja, sagen. Ja, aber überleg mal. Ne? Also bei mir sind Verspätungen ja eher wirklich unüblich. Ne? Weil wenn ich Züge abhole und die haben Verspätung, ja okay, das ist egal. Ne? Aber wenn ich selber einen Zug bereitstelle und ich habe dann Verspätung, dann ist schon ja. eher
2: ungewöhnlich. Nee, also. Ganz klar. es geht mir auch immer noch so. Vor allem, wenn man äh, das Gefühl hat, man selbst wäre womöglich dran schuld. Oder äh, ja. man hätte jetzt irgendwo getrödelt oder hätte sich bei was Zeit gelassen und stellt dann fest, äh, warte mal, jetzt ist es zu spät. Dann, dann dann, auf jeden Fall. Auch wenn man dann in der Retrospektive feststellt, äh, warte mal, da hab ich, wenn ich wieder zwei Minuten getrödelt habe, sind da jetzt nicht meine zehn Minuten Verspätung dran. Äh, ne? ja. Bin ich nicht dran schuld. Aber trotzdem, ja klar, ich, ich kenne ich kenn das Gefühl auch, das gehört auch dazu, aber es ist halt so schön, wie er das sagt, dass dann der Puls auf 150 geht. Ach, schon. Heute eher wahrscheinlich, wenn man sich drüber ärgert, weil irgendwas wieder nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen. Richtig. <lacht> Ja, aber schön, dass du nochmal auf den äh, Beitrag hinweist. Ich fand den wirklich äh, sehr schön. Ich habe den gefeiert.
1: Ja, dann würde ich sagen, haben wir das jetzt auch abgeklärt und wir kommen zurück zu unserem Hauptthema. Heute in der Folge gibt es mal keinen Aufreger der Woche. Ich glaube, wir haben das in der letzten Folge ja angeteasert, dass wir jetzt gucken, dass es noch so eine kleine Rubrik der Aufreger der Woche gibt. Basti hat seinen quasi schon in der Laberecke verarbeitet ja. und ähm, aus diesem Grund schwenken wir jetzt direkt über zum Hauptthema und lang ersehnt geht es heute weiter mit der
2: Linienzugbeeinflussung Teil 2. Genau, wir hatten ja im ersten Teil uns schon ganz viel über die Historie unterhalten und einen kleinen Einblick in die Technik der LZB gegeben, wobei wir uns sehr auf die streckenseitige Technik konzentriert haben. Und heute wollen wir mal anschauen, wie sieht denn das auf der Lok aus und vor allem, was macht der Lokführer? Was kriegt er da zu sehen? Wie muss er handeln? Und das habe ich schon gesagt, in der letzten Sendung haben wir uns sehr auf die streckenseitige Technik konzentriert und haben das Fahrzeug so ein bisschen außen vor gelassen. Was gehört denn beim Fahrzeug eigentlich alles so zur LZB-Ausrüstung?
0: Also, was fällt mir da so ein? Da hätten wir mal so äh, vier Antennen und unterm Fahrzeug.
2: Stopp. Warum zum Teufel vier Antennen? Zwei pro Fahrtrichtung.
0: Und äh, damit die sich auch so ein bisschen redundant gegenseitig überwachen können.
2: Genau. Es ist aber nicht unbedingt nur zwei pro Fahrtrichtung, weil zum Beispiel ein 423 hat acht Antennen. Weil...
0: Ja, zwei LZB-Rechner.
2: Nein, der hat nur einen LZB-Rechner. Echt? Ja, der hat nur einen LZB-Rechner, aber er hat in jeder Fahrtrichtung vier. Das heißt, bei der LZB gibt es immer zwei vordere Antennen und zwei hintere Antennen. Bei so einer Lok ist das natürlich schön. Da kann man das natürlich, die ist ja nicht so lang. Wenn man die umdreht, dann hat man die vorderen sind die hinteren und die hinteren sind die vorderen. Ihr könnt mir folgen. Ja. Ja. Ähm, Bei so einem langen Triebzug geht das natürlich nicht. Das ist jetzt beim ICE auch nicht anders. Der hat auch vorne und hinten, beziehungsweise, naja, okay, bei Zügen ist mal schwer, wo vorne und hinten ist, also an beiden Seiten jeweils vier. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Also, ich bin schon so oft unter den Zügen lang hat immer nur die ersten zwei gesehen. Ja. Ich habe zwei vordere und zwei hintere. Ähm, und dann immer zwei zusammen, wobei immer eine für Senden und die andere für fangen zuständig ist. Und wäre ich jetzt wirklich gut, könnte ich auch genau die Reihenfolge sagen, ob es senden, empfangen, empfangen, senden ist oder andersrum? Auf jeden Fall irgendwie so.
0: Ich gucke gerade mal hier in meine LZB 80 Unterlage, die
2: sagt, empfangen, senden. Empfangen, senden, dann war es empfangen, senden, senden, empfangen. Ja. Und dabei ist der LZB übrigens egal, welche von denen im Endeffekt arbeitet. Also du würdest deinen Ausfall der vorderen LZB Antennen nicht mitbekommen. Die hinteren können vollkommen redundant weiterverwendet werden. Und jetzt könnt ihr euch auch sofort ähm, die Frage beantworten, warum es zum Beispiel sein kann, warum ein LZB halt oft vor dem Signal liegt, sogar relativ weit weit vor dem Signal liegt.
0: Ja, bis zu zwölf Meter, ne? Ja. Ja,
1: einfach durch den Abstand der Antennen, ne? Genau. Damit halt, wenn die hintere Empfangsantenne arbeitet, das Fahrzeug trotzdem noch mit der Zugspitze vor dem Signal hält, weil sonst äh,
2: ja. ist das ja blöd. Genau. So, jetzt haben wir unten die Antennen, jetzt...
0: Ja, da brauchen wir noch, äh, also es nennt sich Wegimpulsgeber, wenn wir gerade außen und unten umzugangen sind, ne, die Lok muss ja wissen, wie schnell fahre ich gerade und so Sachen, ne, die werden für die LZB gebraucht.
2: Ja, und, und nicht nur, lass mich da gleich einhaken, nicht nur wie schnell ich gerade fahre, sondern auch daraus ermittelt... Ob ich beschleunige oder bremse. Und wo bin ich?
0: Ja, klar. Ja, klar.
2: Es geht wow, natürlich so auch um die genaue Positionsbestimmung kurzer Rückblick auf die vorige Folge. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die LZB diese beiden Schleifen nutzt, um sich zu orientieren. Das heißt, jedes Mal, wenn die Schleife wechselt, weiß sie, sie ist wieder 100 Meter weitergefahren. Aber innerhalb dieser 100 Meter muss sie sich ja auch orientieren können. Und das macht sie natürlich über diesen Wegimpulsgeber, sprich diesen kleinen Tacho an einem Radsatz. Der misst, wie schnell dreht sich das Rad, dementsprechend, wie schnell bewegt sich das Fahrzeug und daraus, welchen Weg habe ich zurückgelegt.
0: Was hätten wir noch draußen? Ja, draußen am Fahrzeug. Je nachdem, wobei das hat bei der 101x mit der LZB an sich zu tun, das Radar. Das, ja, nö, dann haben wir es eigentlich draußen, würde ich jetzt ja. erstmal sagen. Wa?
2: Wo du das Radar schon erwähnst, bei ETCS ist es so, dass ich da für diese äh, Orientierung, wo ich bin, also für die genaue Messung, wie viel Weg habe ich zurückgelegt, ein Radar brauche. Ja, Da soll es noch genauer sein und da wird es dann wieder mit Radartechnik gemacht.
1: Ja klar, Hintergrund ist ja einfach. Ein Wegimpulsgeber ist abhängig davon, wie schnell sich das Rad dreht, was natürlich beim Beschleunigen und beim Bremsen schon mal nicht der Wirklichkeit entsprechen kann. Stichwort schleudern und gleiten. Dadurch wird natürlich die Wegmessung verfälscht, aber Wenn man natürlich ein Radar hat, was unabhängig vom Haftwert der Räder ist, kann man sich natürlich wunderbarer daran orientieren. Das war ja bei der 101, ist das ja quasi ab Werk verbaut worden, dieses Radar und hat eigentlich einen anderen Zweck gehabt. Oder sagen wir mal so, es hat zwei Zwecke in dem Sinne gehabt. Einmal natürlich irgendwo eine Wegmessung für die LZB und auf der anderen Seite hat das natürlich was mit unserem tollen Superschlupf zu tun, damit die Lok einfach weiß, okay, ähm, ich habe gerade die tatsächliche Geschwindigkeit von sagen wir mal 160 kmh, aber eine Achse meint, wir fahren schon 200, also ist irgendwas mit der Achse. Ja. Die dreht sich zu schnell.
2: Ja. Na? Naja, das war ja bei der 101 so äh, wirklich designt. Die war ja darauf ausgelegt, dass sie mit Schlupf fahren sollte. ja Das war ja die Idee. Das Rad soll sich wirklich die ganze Zeit schneller drehen, als es sich eigentlich drehen sollte, müsste, um diesen Weg zurücklegen. Und damit hätte ich ja ständig diesen Fehler. Da war die Idee, machen wir das doch einfach per Dopplerradar, um zu erkennen, wie schnell sich das Fahrzeug äh, wirklich bewegt, quasi Ground Speed, wie man das in der Fliegerei nennt ja, würde. Genau,
1: richtig. Aber ich glaube über den Superschlupf haben wir in irgendeiner Folge mal berichtet. Wer mehr dazu wissen will,
2: die Folge verlinken wir. Ja. So, dann sind wir in der Lok. Was brauchen wir da?
0: Wir brauchen natürlich dann erstmal so einen schönen Rechner, der die ganzen Daten, die über die M Antennen empfangen werden und über die Wegimpulsgeber gemessen werden, in
2: irgendwas Sinnvolles umarbeitet. Genau. Unser LZB-Rechner, der lustigerweise zumindest bei allen Fahrzeugen, die ich so kenne, nicht der reine LZB-Rechner ist, sondern ein PZB-LZB-Rechner ist.
0: Richtig, richtig.
2: Das heißt, dieser Rechner übernimmt hier beide Funktionen. Führt auch dazu, sollte dieser Rechner ausfallen, aus Gründen, Kommen wir nachher nochmal zu.
0: Dann große Katastrophe.
2: Habe ich auch keine PZB mehr, weil es ein und dasselbe Gerät Genau. Und wenn wir das Ganze weiterspinnen zu
1: ETCS und ETCS hängt noch mit da drin und dieser Rechner schmiert ab, dann habe ich gar keine Zugbeeinflussung mehr. Keine PZB, keine LZB, kein ETCS.
2: Genau. Bei den Fahrzeugen, auch wo das zusammen ist. Es gibt allerdings ja. auch noch Fahrzeuge, wo das, glaube ich, getrennt ist. ETCS ja. und LZB. So. Gut,
1: aber ETCS, äh, ne, das ist so ein Thema, das verschieben wir mal auf irgendwann, weil ähm, da haben, genau. hat irgendwie keiner von uns so richtig Ahnung von. Bleiben wir lieber bei dem Thema, mit dem wir uns auch wirklich ein bisschen auskennen.
2: Genau. So, was brauchen wir noch auf der Locke?
0: Ja, wir brauchen äh, Anzeigen, die uns anzeigen, was die LZB sich da so zurechtgelegt hat, ne, aus den Daten, die sie bekommen hat.
2: Genau. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie genau das aussieht. Und als letztes würde ich sagen, fällt mir noch ein, braucht die LZB natürlich auch, ähm, das wird immer Bremswirkgruppe genannt. Das heißt, sie braucht natürlich einen Zugriff auf meine Hauptluftleitung. Genau, die muss irgendwo ein Loch machen können. Die muss ein Loch machen können, das ist so richtig.
0: Ja, richtig. Ja gut, das ist dann auch wieder, das ist ja in der Regel die pcp lzb bremswirkgruppe Das ja. greift ja auch wieder ineinander.
2: Genau. Aber einfach nur, um das zu verstehen, weil die LZB soll mich ja im Notfall zum Stehen bringen. Und wie kriegt man so einen klassischen Zug am besten zum Stehen? Man macht, wie Lukas das so schön sagt, das Loch auf.
1: Sprich, genau. man Einmal Knors große Bohrung, herzisch ein Ton, wir stehen schon.
2: Genau. <lacht> das heißt, Hauptduftleitung entleeren, alle Bremsen im Zug merken, oh, Anhalten ist angesagt. Genau. Jetzt hatten wir ja gerade schon angesprochen, ich habe ein Gerät, wo ich Sachen drauf ablesen kann, wo mir die LZB was anzeigt. Lasst uns da mal genauer drauf eingehen. Das klang nach Lanz, oder? Ja, ja. Das ist schon so ein bisschen. Ja,
1: also wir haben ja jetzt herausgefunden, unsere LZB empfängt und sendet Daten vom und zum Fahrzeug. Und weil ich als Lokführer, als derjenige, der diesen Zug irgendwie beschleunigen und bremsen und fahren soll ja auch mal wissen muss, was macht diese LZB eigentlich die ganze Zeit, Ähm, gibt es da ein schönes Bauteil, was genau in der Mitte vom Führerraum ist, auf meinem Pult. Und das nennt sich modulare Führerraumanzeige oder modulares Führerraumdisplay. Das sind einfach zwei verschiedene Versionen. Das eine ist halt ein ganz klassischer Tacho mit einer ganz klassischen Zugkraftanzeige, wo sich halt Zeiger richtig bewegen, mechanische Zeiger. Und unten drunter ist ein Block, ein etwas größerer Block mit, weiß ich jetzt gar nicht, sagen wir mal ungefähr 20 Leuchtmeldern, können auch mehr sein, ich habe es jetzt nicht gezählt, und davon sind halt äh, gewisse Leuchtmelder für die Zugbeeinflussung und die zeigen halt verschiedene Betriebszustände der LZB an und auch der PZB und des Fahrzeugs generell. Und da gibt es das Ganze natürlich noch in neu, das ist dieses modulare Führerraum-Display, da gibt es keinen Leuchtmelder mehr, da gibt es keine Lampen mehr und da gibt es auch keine Zeiger mehr, irgendwelche mechanischen Bauteile, sondern das ist einfach nur ein Display. Da ist das alles grafisch dargestellt. Und dieses Display kann natürlich noch viel mehr. Das kann mir noch Zusatzinformationen geben. Das sagt mir zum Beispiel beim Wechselblicken der PCB welche Geschwindigkeit gerade überwacht wird. Ist natürlich, also kann es. Es muss es nicht, aber es kann es. Also ich kenne das zum Beispiel von der 146.5. Die zeigt einem in ihrem MFD immer schön an. Du hast Wechselblinken mit 500 Hertz. Eine Vzul von 25 km/h wird jetzt überwacht. So. Und da können natürlich auch jede Menge Informationen von den Betriebszuständen der LZB angezeigt werden. Und das ist unser unsere Schnittstelle zwischen uns als Lokführern und der LZB, dieses Display. Das ist das, oder beziehungsweise diese Anzeige mit den Leuchtmeldern. Das ist das
2: Wichtigste, was wir haben. Genau. Jetzt lass uns mal tief rein. Was kann das Ding anzeigen? Was kann es mir sagen? Oh wei, das willst du jetzt wirklich hören? Ja. Also da gibt es auf, auf jeden Fall erstmal die drei wichtigen Größen, die mir die LZB sendet, die sie mir sagt. Das ist richtig.
1: Wir gehen jetzt einfach mal Schritt für Schritt eine Anzeige nach der anderen durch und versuchen so vollständig wie möglich zu erklären, was macht diese Anzeige. Also für mich als Lokführer ist ja wichtig, erstmal zu wissen, was was hat die LZB für eine größte zulässige Geschwindigkeit von der Strecke empfangen. Also meine V-Soll. Da zeigt sie mir an, welche Geschwindigkeit ich jetzt gerade fahren darf. Also welche maximale Geschwindigkeit. Zum Beispiel auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Wenn da die Bahn frei ist, ist die V-Soll bei 300. Das heißt also, die LZB hat von der Strecke empfangen, du darfst auf diesem Streckabschnitt 300 km/h fahren. Genau. Das ist auch schon mal die erste
2: Information. Das ist natürlich schön zu wissen. Genau. Ich darf jetzt 300 km/h fahren. Also das ist wirklich die in diesem Augenblick zugelassene Geschwindigkeit. Wird klassischerweise im Tacho selbst angezeigt. Also genau. im kleinen ja. Zeiger, also der Zeiger für die Geschwindigkeit ist ne? kennt man von einem normalen Tacho und außen gibt es dann äh, so, einen kleinen, so ein kleines Dreieck, was dann anzeigt, was die aktuelle Sollgeschwindigkeit der LZB ist. Ist manchmal so ein bisschen verwirrend und je nach Bauart auch noch unterschiedlich, weil es gibt auch noch ein anderes Dreieck, was da hin und her läuft. Mhm. Das von meiner... Die AFB. Bei älteren Fahrzeugen teilen die sich das eine Dreieck auch. Ist auch sehr geil. Und bei neueren Fahrzeugen ist das eine innen und das andere außen. Genau. <lacht> ja, Aber das wird mir halt direkt im Tacho angezeigt. Und das war, wenn ihr euch nochmal zurückerinnert in die alte Folge, das sind im Prinzip diese Kurven, die da ablaufen. Ne? Also da sind ja in der LZB sind ja diese Bremskurven hinterlegt und die würden auch da ablaufen. Das heißt, wenn so eine Bremskurve beginnt, dann würde dieser Zeiger halt loslaufen und kontinuierlich runterlaufen. Das ist also ganz anders als bei der PZB, wo ich diese Kurven nicht sehe. Da sehe ich nur, jetzt startet eine. Wo sie dann aber ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn ich drüber war, weil Dann stehe ich schlagartig. Bei der LZB ist das anders. Da sehe ich diese Bremskurven. Das heißt, die LZB sagt mir zu jedem Zeitpunkt genau, das ist jetzt diese Geschwindigkeit, die darfst du nicht überschreiten. Exakt. Genau.
1: Und jetzt wäre natürlich noch schön zu wissen, also wir wissen jetzt, wir stellen uns jetzt mal ganz doof, wir sind jetzt Lokführer und wir wissen jetzt, wir dürfen 300 fahren. Super. ist natürlich total genial. Und jetzt kommt auf einmal eine Stelle, da dürfen wir nur 200 fahren. Das wäre natürlich total doof, wenn wir jetzt mit 300 km/h auf diese Stelle zuballern würden und auf einmal springt die V-Soll auf 200 km/h zurück. Wäre natürlich schlecht. Oder die Bremskurve beginnt einfach aus dem Nichts und keiner weiß warum. Also wäre es auch noch interessant zu wissen, was ist denn vor mir auf der Strecke eigentlich so los? Und jetzt muss man überlegen, die LZB ist ja jetzt kein, ist ja jetzt nicht wie WhatsApp, die dir einfach schreibt, pass mal auf, vor dir ist ein Zug, vor dir ist ein Halt. In 10 Kilometern musst, darfst du nur 5 h fahren oder so. Ja, Blödsinn. Also muss man sich halt überlegen, wie kann die LZB mit ihrer Grundkonstruktion, mit dieser Telegram-Funktion, wie kann die mir jetzt erzählen, was ist denn da vorne los? Und da haben die ein System entwickelt, das einfach sagt, okay, wir definieren einen Geschwindigkeitswechsel als sogenanntes, Ziel. Und ein Geschwindigkeitswechsel kann sein. Ein Wechsel von 300 auf 200 km/h kann aber auch ein Wechsel von 300 auf 0 kmh sein. Ja, was mache ich, wenn ich 0 kmh fahre? Genau, ich stehe. Ne? Oder ich halte. Also wird durch 0 km/h ein Halt angezeigt, ein Halt zeigendes Signal oder ein ja, ein, ein Blockabschnitt, der besetzt ist, wovor ich anhalten muss. Das heißt also, dieser nächste Geschwindigkeitswechsel, der irgendwo vor mir ist, wird mir grafisch angezeigt mit einer sogenannten Zielentfernung. Und diese Zielentfernung kann zwischen 7000 Metern und 32 Kilometern liegen. Soll aber eigentlich irgendwo zwischen 7.000 Metern und 13 Kilometer liegen, aber es kommt echt häufiger vor, man fährt auf der Strecke Köln-Rhein-Main und man hat wirklich 32 Kilometer, kann man anhand der LZB sehen, da ist nichts. Ich kann da wirklich 32 Kilometer, 300 fahren. Basti, du fährst ja oft LZB, erzähl mal, ist das richtig so? Hattest du das schon mal?
0: Ich glaube, dass die LZB mir tatsächlich mal in, in Zielentfernung 32.000 Meter angezeigt hat, hatte ich jetzt einmal. Also das, das, kann. sie zeigt es manchmal an, aber frag mich jetzt nicht, welche Kriterien da erfüllt sein müssen. Ne? Aber das Maximale, was sie auf jeden Fall auf Köln-Rhein-Main anzeigt, sind 13.000 Meter. Ja. Und der geneigte Lokführer weiß ja dann, wenn ich äh, grünes Signal, an einem grünen Hauptsignal vorbeifahre, dann sind die nächsten 34 Kilometer freie Bahn... Solange so lange ist nämlich ein Blockabschnitt auf, auf der Strecke da. Aber
1: Gut, ne? wie gesagt,
0: die 32.000 habe ich ein einziges Mal gesehen bis jetzt.
1: Ja, also diese sogenannte Zielentfernung, also die Meter, die einem da angezeigt werden, die sind geschwindigkeitsabhängig. Auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main ist es einfach so, dass man da gesagt hat, wir fahren hier 300 km/h. Es ist übrigens nicht nur auf der Strecke, es ist auch auf anderen Strecken so, bei denen man 300 fahren kann. 300 km/h erfordert eine so lange Voraussicht, um vernünftig fahren zu können, also um sich darauf vorzubereiten können, dass dann ein halt kommt und so weiter, um halt wirtschaftlich und komfortabel fahren zu können. Erfordert diese hohe Geschwindigkeit einfach eine Vorausschau auf bis zu 13 Kilometer. Nur dann macht das Sinn.
2: Ja, das ist Geschwindigkeits- und lustigerweise Bremshundertstel ähm, äh, abhängig. Und wenn die Geschwindigkeit, also die VMAX, äh, geringer ist, die das Fahrzeug kann, dann ist ähm, die Vorausschau auch noch entsprechend geringer. Also dann zum Beispiel bei der 101 dürften es dann maximal äh, 7000 Meter sein. Mhm, ja, so richtig. Das heißt, diese wirklich 13 Kilometer, die hat man eigentlich nur, wenn man mit dem 403, also ICE 3 auf diesen äh, Hochgeschwindigkeitsstrecken wie KRM, also Köln-Rhein-Main oder NIM, also hier Ingolstadt-Nürnberg fährt. Ja. Und dann kann man sich auch sicher sein, dass in den 13 Kilometern, da kommt nichts. Also diese angezeigten Zielentfernung, die ändert sich nicht plötzlich wieder. Das ist wirklich mein nächster freier Also bis dahin ist die Strecke halt frei. Genau. Und wir haben ja jetzt schon
1: gesagt, im Regelbetrieb, also im Normalbetrieb, ähm, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, diese 32 Kilometer Vorausschau, das ist eigentlich nicht normal. Das soll eigentlich gar nicht so sein. Deswegen, wir gehen mal von dem Fall aus, der üblich ist. Das sind auf der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main bei 300 kmh, 13 Kilometer Vorausschau. Und jetzt würde man natürlich denken, okay, ich habe jetzt 13 Kilometer Vorausschau, da muss ja in 13 Kilometern irgendwas sein. Es kann sein, dass man wirklich über 100 Kilometer Strecke diese 13 Kilometer Vorausschau einfach vor sich her schiebt. Da passiert einfach nichts. Nur das LZB-Fahrzeuggerät kann immer nur 13 Kilometer weit gucken. Mhm. Und wenn aber auf der ganzen Strecke wirklich gar nichts ist, dann zeigt einem die LZB immer 13 Kilometer Vorausschau an, solange bis irgendwas kommt, bis ein Geschwindigkeitswechsel kommt oder ein Halt oder, oder, oder. Und ein Halt ist auch nichts anderes als ein Geschwindigkeitswechsel. Also die LZB reagiert nur auf Geschwindigkeitswechsel. Mehr macht sie nicht. Sie guckt ja. nur, wie schnell darf ich fahren. Und ein Halt zeigendes Signal ist halt einfach ein Geschwindigkeitswechsel auf 0 h Das ist ein simples System.
2: Genau. Ja. Das ist die Zielentfernung. So, und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was ist denn an diesem Ziel? Genau. Wenn ich da jetzt eine Entfernung habe die jetzt langsam runterläuft, weil ich mich drauf zubewege, dann will ich ja wissen, was ist da? Muss ich da anhalten oder ist da jetzt einfach nur statt 300 290? Dafür haben wir dann V-Ziel. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ich ab diesem Punkt, der mir in der Entfernung angezeigt wird, haben soll. Also habe ich zum Beispiel in Von meiner aktuellen Position in dieser Sekunde, wo ich gerade bin, in 8 Kilometern einen Geschwindigkeitswechsel von 300 auf 200. Dann würde also in der Zielentfernung 8000 stehen und in meinem V-Ziel, angezeigt meistens einfach als äh, Zahl etwas weiter unten im Tacho, da würde dann jetzt die 200 stehen. Und dann weiß ich, dass ich in 8 Kilometern diese 200 fahren muss und auch schon da erreicht haben muss. Das heißt vorher, entsprechend weit vorher, würde denn die LZB sagen, du fang mal langsam an. Und dann würde mein V ist, äh, mein V soll langsam herunterlaufen und mein V ist hoffentlich dementsprechend auch, weil ich bremse oder ich den Zug per AFB bremsen lasse. Und gleiche Variante wäre denn bei einem Halt. Das hat der Lukas ja gerade schon beschrieben. Dann habe ich auch in dieser Zielentfernung wieder eine Meterzahl drinstehen. Also in der Zielentfernung habe ich immer eine Meterzahl. Also ich habe da entweder das Maximum drinstehen oder irgendetwas, was auf mich zukommt. Dann ist diese Meterzahl runterlaufend, weil ich mich ja darauf zubewege. Und bei einem Halt steht dann als, wie Lukas das schon gesagt hat, als Ziel 0 dran. Und, und ansonsten ist das genauso wie bei jedem anderen Geschwindigkeitswechsel. Irgendwann vorher wird die LCB halt sagen, so an diesem Punkt beginnt jetzt die Bremskurve. V-Soll fängt langsam an, runterzulaufen. zu laufen. Das sind ja. diese drei wichtigen Anzeigen und auch diese drei Werte, auf die sich immer bezogen wird. Es ist immer genau. V-Soll, Zielentfernung
1: und V-Ziel. Genau, und das mit den Bremskurven und diesem Herunterlaufen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Folge schon angesprochen hatten, aber diese Bremskurven sind ja abhängig davon, was ich meinem LZB-Rechner denn vermittelt habe, also was ich ihm beigebracht habe, wie gut der Zug zum Beispiel bremsen kann. Also habe ich jetzt ein ICE, habe ich ihm vermittelt, alles klar, mein Zug kann sehr gut bremsen. Entsprechend spät fängt erst die Sollgeschwindigkeit an, zum Beispiel wenn ich auf einen Halt zufahre, fängt erst relativ spät diese Sollgeschwindigkeit an herunterzulaufen. Das heißt also, ich kann einfach aufgrund des Bremsvermögens meines Zuges lässt die LZB es zu, etwas schneller an das Ziel heranzufahren und hält einen halt dann erst im Zweifelsfall an. Und macht das auch nicht so wie die PZB, dass ich, sobald ich einmal diese Bremskurve schneide, eine Zwangsbremse bekomme, die sich bis zum Schildschirm nicht mal aufheben lässt, sondern die LZB ist da etwas gnädiger. Die sagt, okay, du hast jetzt... Also deine V-Ist, deine Ist-Geschwindigkeit ist jetzt gerade größer als die Soll-Geschwindigkeit. Und dann fängt die LZB abzüglich einer gewissen Toleranz irgendwann an, den Zug zwangs zu bremsen. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, nämlich nur so lange, bis der Zug mit seiner V-Ist wieder langsamer als die V-Soll ist. Was ist jetzt echt kompliziert zu beschreiben irgendwie aber also ihr wisst was ich meine also wenn der wenn die LZB den Zug lange genug gebremst hat mit einer Zwangsbremse und die aktuelle Geschwindigkeit ist wieder kleiner als die die von der LZB vorgegeben wird dann löst die LZB diese Zwangsbremsung wieder auf und damit ist sie ein bisschen gnädiger als die PZB aber die LZB würde wenn ich gar nicht eingreifen würde mich so lange zwangsbremsen bis ich natürlich sicher vor dem Halt stehe das ist klar weil dafür ist sie ja da genau oh. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu spät angefangen habe zu bremsen und die Bremskurve läuft schon herunter und ich fasse dann erst das Führerbremsviertel an, ja, bis dann mal der Wagenpark reagiert hat, kriege ich schon die erste Zwangsbremsung von der LZB. Ja, und die löst sich dann nach einer ganz kurzen Zeit wieder auf, weil dann hat die Geschwindigkeit so stark abgenommen. Da sagt dann die LZB wieder so, jetzt ist gut, jetzt kannst du selber weitermachen, du hast bisher ja jetzt aufgewacht, kannst jetzt
2: weitermachen. Genau. Ich habe auch noch einen gewissen, einen gewissen Bereich hinter der Bremskurve, in der mich die LZB noch gewähren lässt. Genau. Das heißt, auch wenn ich schneller bin, als mein aktuell vorgegebenes V soll, kriege ich nicht automatisch sofort die Zwangsbremsung, so wie bei der PZB, sondern fängt die LZB erstmal an, sich lautstark zu beschweren. Sie es dann vor sich hin und sagt, mach mal was, mach mal was. Und erst wenn du dann immer noch nicht schnell genug bremst, dann kommt die Zwangsbremse. Aber das ist auch sehr angenehm, weil man halt eben wirklich diesem Zeiger nachfahren kann. Und so wird einem das auch beigebracht in der Fahrausbildung, sich wirklich an den Zeiger auch ranzutrauen. Ich kenne das aus der eigenen Erfahrung, dass wenn man dann äh, selbst bremst, dass man da immer so einen voreilenden Gehorsam hat (lacht) und immer viel zu früh bremst. Und dann sagt der Fahrausbilder auch immer, trau dich mal an die vorgegebene Bremskurve ran, weil die ist sicher für dich. Und du hast da immer noch diese Toleranz, dass selbst, wenn du dann ein bisschen zu langsam bremst, dann sagt sie, Beep, 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 und dann kannst du immer noch nachkorrigieren. Ja. So, und dann haben wir noch jede Menge Leuchtmelder. Genau, und die macht jetzt jemand anders. <lacht>
1: Ich habe jetzt genug erklärt. Das war schon teilweise kompliziert genug, weil ähm, man muss sich überlegen, jetzt einem Hörer beizubringen, wie er sich das vorzustellen hat, ist einfach unheimlich schwierig. Also ihr müsst euch das vorstellen, in der EIP-Ausbildung war es halt anders oder in der LZB-Ausbildung, da hat man seine Vorschrift, da sind Bilder drin, der Ausbilder hat jede Menge Bilder und kann einem das schön zeigen, passt mal auf, das passiert, wenn das passiert, bla bla bla. Das müssen wir genau. gerade alles irgendwie versuchen in Worte zu fassen. Das ist nicht so leicht.
2: Beziehungsweise haben wir mittlerweile ja sogar Simulatoren, wo man es äh, vorführen kann. Richtig. Die Leuchtmelder. Ja. Wir haben sage und schreibe zehn Leuchtmelder, die nur für die LZB da sind. Die gehe ich jetzt nicht einzeln durch. Aber im Laufe der Folge, wir werden noch ein paar Dinge durchsprechen, was die LZB mit uns alles machen kann. Und da werden wir nochmal auf diese Leuchtmelder zurückkommen. Aber zwei ganz wichtige möchte ich ja gleich mal ansprechen. Und das ist das b und das Ü. Gibt also zwei blaue Leuchtmelder. Die sind überall vorhanden. B. Und Für Ü. Bahnübergang, ne? Ist ja klar. Das B leuchtet eigentlich immer. Das kennt auch jemand, der nicht auf der LCB fährt. Also es hat, fährst irgendwo anders mit deiner 101. Hast womöglich gar keine LCB-Ausbildung. Da leuchtet da auch dieses B. Was sagt dieses B eigentlich nur aus? Das sagt, die LZB ist betriebsbereit. Das heißt, das Fahrzeuggerät wäre jetzt in der Lage, wenn du jetzt eine LZB-Strecke befahren würdest, dann könnten wir jetzt LZB fahren. Mehr sagt das B gar nicht aus. Erfülle ich zum Beispiel mit meinem Fahrzeug nicht die Voraussetzung, in die LZB aufgenommen zu werden, weil ich zum Beispiel viel zu wenig Bremshundertstel habe, dann würde das B ausgehen. Dann ja. sagt das Fahrzeuggerät, also hier mit dieser aktuellen Einstellung, wie wir jetzt gerade unterwegs sind, ist die LZB nicht betriebsbereit. Also ist das B aus oder wenn der Störschalter eingelegt ist. Das heißt, ich kann ja aktiv verhindern auf der Lok, dass ich aufgenommen werde. Klassisches Beispiel ist ein Lokführer, der einen Zug, der zwar LZB-Kant führt, aber selbst nicht auf LZB ausgebildet ist. Dann ist er immerhin so weit ausgebildet, dass er weiß, er muss diesen Störschalter einlegen. Der Störschalter sagt halt dem Fahrzeuggerät, okay, heute ist nichts mit LZB, dann ist auch dieser B-Leuchtmelder aus. Was sagt jetzt der Ü? Der Ü sagt, wir sind in einer aktiven Übertragung. Das heißt, wenn ich von der LZB aufgenommen wurde und Führungsgrößen habe, die gültig sind, dann leuchtet dieser Ü-Leuchtmelder. Und der ist super mega wichtig. Moment, kurzer Einwand.
1: Führungsgrößen, haben wir das Wort erklärt? Wissen die Zuhörer, was Führungsgrößen sind? Nein, Gut, dann ist jetzt der Moment, Führungsgrößen <lacht> zu erklären.
0: Also, dann erklären wir mal schnell noch Führungsgrößen. Führungsgrößen ist im Endeffekt das, was Lukas gerade in aller Ausführlichkeit erklärt hat. Also unsere Zielentfernung, unsere V ist, unsere V soll und unsere V zielt. Das zusammen nennt man Führungsgrößen. Also alles, was MDLZB anzeigen kann, im Display oder im MFA zusammengefasst, das sind die Führungsgrößen.
1: Genau, genau. das ist der Oberbegriff für Zielentfernung, Zielgeschwindigkeit, Sollgeschwindigkeit. Diese drei Dinge Führungsrust. Bitte merken,
2: wichtig. Ja. Das Ü zeigt mir jetzt an, dass die LZB funktioniert und ich bin in einer Übertragung. Und das ist super, mega wichtig. Da wird auch zum Beispiel gerne in Überwachung drauf geachtet, dass der Lokführer bemerkt, wenn dieses Ü plötzlich nicht mehr leuchtet. Es könnte also theoretisch sein, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal in der Praxis schon mal aufgetreten ist, dass die LZB mir immer noch Führungsgrößen anzeigt, aber dieser Ü-Leuchtmelder gar nicht mehr da ist.
0: Oder andersrum. Du wirst, also die LZB zeigt ja auf einmal Führungsgrößen an, aber das Ü kommt nicht mit.
2: Das heißt für mich, die LZB-Führung ist eigentlich gar nicht wirklich da. Ich darf jetzt nicht LZB-geführt werden. Ich darf mich nicht auf diese Führungsgrößen verlassen. Auch wenn das Fahrzeug das in dem Moment zulassen würde und ich die PZB hier ignorieren könnte und schneller fahren könnte und so weiter. Das darf ich da in dem Moment nicht. Dieser ü ist super mega wichtig. Deswegen ist er zum Beispiel bei unseren modernen Fahrzeugen, wo wir kein MFA mehr haben, das heißt nicht mehr dieses analoge Anzeigegerät mit wirklich kleinen Lämpchen drin, sondern nur noch so ein TFT-Display, da ist der separat ausgeführt. Also da ist wirklich noch ein Lämpchen daneben gebaut. Das sah am Anfang total affig aus. Manchmal immer noch der mir nur anzeigt, du bist jetzt in einer aktiven Übertragung, safe, LZB läuft. Und wer sich an die letzte LZB-Folge erinnert, dem ist auch klar, warum das so wichtig ist. Ich habe das ja eben schon mal ganz kurz angerissen. Die LZB setzt ja die PZB außer Funktion. Die sagte die ganze Zeit, die PZB, jetzt halt mal die Klappe, lass mal den Großen ran. Würde die LZB dabei Mist bauen oder irgendwas was verkacken, sich aufhängen, dann könnte ich ja wild umherfahren. Genau das soll dieser Ü-Leuchtmelder verhindern. Der soll also wirklich nur leuchten, wenn der LZB-Rechner gerade noch gültige Telegramme von der Strecke empfängt, diese auch ordnungsgemäß verarbeitet und mir ordnungsgemäß anzeigt. Macht er das nicht mehr, sollte der sofort ausgehen und dann heißt es für mich, hier ist erstmal LZB-Sense, ich halte an, das besteht Handlungsbedarf. Genau, ich halte an und es besteht Handlungsbedarf. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der LZB-Ausbildung. Das ist ja, kommen wir mal zu dem Teil, den wir jetzt nicht machen. Das ist nämlich dieser Handlungsbedarf, der jetzt anfängt. Das heißt, jetzt muss der Lokführer genau wissen, oh, das Ü ist aus. Was muss ich tun? Was muss ich jetzt alles kümmern? Wen muss ich anrufen? Das ist jetzt ganz wichtig. Deswegen, also diese beiden Leuchtmelder, B und Ü, gehören zur LZB und die sind wichtig und die sieht man auch die ganze Zeit. Beachtet sie auch. Vielleicht
1: nochmal zu dem Leuchtmelder Ü. Wir haben jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass diese beiden Leuchtmelder so wichtig sind. Also der Ü, wie der Markus auch schon gesagt hat, der ist mit Abstand der wichtigste Leuchtmelder überhaupt von allen. Deswegen ist er auch in den alten MFAs, also in den analogen Anzeigen, hat er eine eigene Stromversorgung und ist separat angeklemmt. Also ihr müsst euch das vorstellen. Wie bei einem Display auch, so ein Display kann ja irgendwann mal einfrieren ne? und dann fährt man so durch die Gegend und denkt sich wunderbar, Öl leuchtet die ganze Zeit, toll, ich fahre 300, dabei habe ich keine Beschleunigung mehr, sondern fahre nur noch 200, aber das Display ist ja eingefroren, woher soll ich es denn wissen? Und dann würde ich auch die ganze Zeit denken, ja cool, ne? ich bin in der LZB-Übertragung und dabei sagt die LZB schon die ganze Zeit, ja mein Lieber, ne also übertragungstechnisch läuft hier nicht mehr viel. Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, diesen Ü-Leuchtmelder, den können wir oder dürfen wir nicht in das Display einbauen. Weil wenn sich das mal aufhängt und der Lokführer kriegt es nicht mit, haben wir kleine Probleme. Und deswegen sind die hingegangen und haben selbst bei dem 412, bei dem neuesten ICE, einen separaten Leuchtmelder in den Führerraum integriert, der nur anzeigt, ob eine Übertragung zwischen Fahrzeug und Strecke stattfindet.
2: Also dieser Leuchtmelder ü noch ein Funfact zum ü der ist meist separat dimmbar, indem man draufdrückt. Ja, das ist richtig. <lacht> ja. Wissen auch ganz viele nicht. ist Ja,
1: ja also der Ü-Leuchtmelder, gerade wenn es dunkel ist, der brennt einem die Netzhaut weg. Deswegen ist der dimmbar, weil der ja, ist nämlich... Also
0: der ist schon wirklich extrem Ja, der hell. ist so hell,
1: weil er so wichtig ist. Und deswegen kann man den separat dimmen, aber jetzt nicht bis zum Nullpunkt, sondern natürlich äh, lässt er nur zwei Dimmstufen zu, nämlich entweder äh, volle Kanone, ich brenne dir die Netzhaut weg oder okay, wir machen mal ein bisschen Piano. Okay. wollen wir
2: uns mal jetzt anschauen, wie das jetzt abläuft, wenn ich ich fahre? Klar. Lasst uns mal fahren. Ja. Äh, Nehmen wir die KRM. Ja, ist, äh, gutes Beispiel eigentlich.
0: Also, wir fahren ein fröhliches Gewerkschaftslied auf dem Lippenpfeifen über die Kör- Schnellfahrstrecke Köln-Rhein. Genau, unser Abend.
1: Fahrzeug fährt in den vom Hersteller vorgegebenen Toleranzen störungsfrei.
2: Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Fahren wir vom Norden nach Süden oder vom Süden nach Norden?
0: Ist ja egal. Wir Aber haben... Fahren wir nach Süden.
2: Fahren wir nach Süden,
1: finde ich gut. Also wir haben ein fröhliches Gewerkschaftslied auf den Lippen und das Fahrzeug läuft in den vom Hersteller vorgegebenen Toleranzen störungsfrei. Und wir sind gerade in Köln Hauptbahnhof losgefahren und fahren gerade an der Abzweigung zum köln Bonner Flughafen vorbei, den lassen wir links liegen und wir fahren und fahren und fahren und auf einmal ist rechts von uns der Rangierbahnhof Gremberg und da beginnt die Schnellfahrstrecke und da beginnt auch unsere LZB. Und bisher leuchtet da vorne nur, leuchten da vorne nur zwei Leuchtmelder. Der eine ist der 85er von der PZB und der andere ist der B. Und jetzt steigt
2: der Markus wieder ein. Also B für meine LZB ist in Topform und jetzt sehe ich auf den Schwellen plötzlich dieses Kabel, den Linienleiter auf den Schwellen liegen. In meinem Fahrplan sehe ich ein großer Vermerk hier im viereckigen Kasten, LZB. Und ich so, yes. Gleich geht's los. Und jetzt passiert was. Im Hintergrund. Kriege ich gar nicht mit. Strecke und Fahrzeug kriegen miteinander. Genau. Die tauschen was aus. Genau.
1: Ich kriege davon gar nichts mit. Richtig. Das Kabel beginnt und sofort geht die Übertragung los. Nämlich nicht die Übertragung von irgendwelchen äh, Diagnosedaten oder so, sondern jetzt fängt die LZB das lzb gerät schon an, Daten an die Strecke zu übertragen. Und der Streckenrechner fängt an, Daten an das Fahrzeug zu übertragen. Noch bevor ich als für überhaupt irgendwas von der LZB gesehen habe.
0: Ja. Du kannst dir das quasi so vorstellen, der Zug sagt erstmal, wer bin ich? Wo bin ich? Die Strecke sagt, wer bin ich? Und was ist hier jetzt so los? Ne, die unterhalten sich erstmal so ein bisschen und werden sich da einig, was jetzt gleich so zu passieren hat. Und dann irgendwann sind wir mal so weit, dass die LZB dir als Lokführer sagt, guten Tag, ich bin da, du bist aufgenommen.
2: Genau. Der Punkt ist genau definiert. Also es passiert nicht mal hier, mal da. Und wenn die halt ausgequatscht haben, dann geht es mal los. Sondern der Punkt ist genau definiert, an dem das loszugehen hat. Genau. Der ist je nach Technik äh, ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, also in der letzten LZB-Folge, es gibt da draußen noch vor allem zwei Varianten, die verbaut sind. Das ist die LZB 72 und die LZB CE. Und bei der LZB CE gibt es so ein bisschen den Sonderfall, dass die diese Führung erst beginnt, wenn ich mit dem Zug vollständig an meinem nächsten Hauptsignal vorbei bin. Kann man ganz toll beobachten. Man sieht also im Fahrplan dieses lcb Zeichen. Man fährt auf dem Linienleiter entlang und es passiert nichts und es passiert nichts und man sagt, das müsste doch endlich mal und dann sieht man das nächste Hauptsignal und dann sagt man, na ja, gleich, gleich. Dann muss der Zug noch vollständig daran vorbei und erst dann macht es Biep, das Ü geht an und ich kriege meine Führungsgrößen. Genau. Bei der etwas älteren LZB 72 war das nicht so, da ist der Punkt auch definiert, aber da ist der vollkommen beliebig in der Landschaft. Wenn es dann losgeht, geht's los. Es ist übrigens so, kleiner Funfact, das ist jetzt wirklich für die Insider, dass das bei der LZB CE mit dem Hauptsignal nicht zwingend ist. Es ist in der Regel so, es kann aber auch so gebaut sein, dass es nicht hinter dem Hauptsignal stattfindet, die Aufnahme. Fun fact. Was sehe ich jetzt? Mir wird in dem Moment sofort die Information übertragen, die 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 Infrastruktur halt so bietet. Also, ich sehe eine Zielentfernung, die ist, wenn die Strecke frei ist, halt meine maximale Zielentfernung, oder ich sehe schon. Die nächste, die nächste Einschränkung, die kommt also zum Beispiel in 6 Kilometern ein Halt, weil halt noch ein Zug vor mir fährt. Ich sehe auch sofort ein V-Soll und äh, ich sehe sofort ein V-Ziel. Und ganz wichtig, ich sehe sofort
1: den leuchtmittel Ü. Weil ohne den genau. sind alle anderen Informationen vollkommen wertlos.
2: Ja, richtig. Und ich kann mich jetzt auch sofort, also wenn der Leuchtmittel Ü da ist, auch sofort danach richten. Das heißt, ich kann jetzt äh, Gas geben. Genau. Bis dahin bin ich ja noch mit VMAX 160 unterwegs, ne? So ist es. Genau. Und sobald diese Führungsgrößen da sind, geht's los. Das heißt, wenn der Lokführer schon mit AFB unterwegs ist, hat er den Hebel schon nach vorne gelegt und weil er mit AFB fährt, also mit dieser automatischen Fahrbremssteuerung, kann er auch den Zugkraftsteller schon voll nach vorne gelegt haben und dann, wie von Zauberhand, beschleunigt das Fahrzeug von alleine. Weil jetzt LZB, AFB zusammenarbeiten und sagen, hey, ich darf jetzt schneller fahren als 160 und schon dreht auch die AfB hoch und gibt Gummi. Sehr geil. Genau, so ist es eigentlich.
1: Jetzt können wir ja nochmal auf unseren äh, gedanklich momentan noch auf Pause stehenden Zug zurückfahren. Also, wir sind jetzt am abzweig und jetzt gehen wir in Slow Motion auf die Schnellfahrstrecke über. Also wir fahren auf den Linienleiter drauf oder über den Linienleiter. Und dann werden erstmal Informationen ausgetauscht. Ne? Klopf, klopf, wer ist da? Hallo, mein Name ist ICE 203 nach Basel. Ich habe die und die Bremsunterzählung. Meine größte zulässige Geschwindigkeit ist 300. Meine aktuelle Zuglänge sind 410 Meter. Mehr will die LZB im Grunde gar nicht wissen. Dann fahren wir weiter. Fahren am Hauptsignal vorbei, am Abzweigsteinstraße, das uns 130 anzeigt fahren dann über die Weichenverbindung und sobald der Zug an dem Hauptsignal vorbei ist, geht auf einmal vorne die Führungsgrößen an, die Markus schon gesagt hat, der Ü-Leuchtmelder geht an, es wird 130 angezeigt, wegen dem Weichenbereich, weil wir wechseln ja jetzt von der normalen Strecke auf die Schnellfahrstrecke und wenn der ganze Zug die letzte Weiche von dieser Überleitstelle oder diesem Abzweig verlassen hat, dann geschieht die Zauberei auf einmal v 200. In dem Bereich sind es nur 200. Und wenn AFB und Zugkraft ganz vorne liegen, beschuldigt der Zug dann von ganz alleine. Jo. Das macht unser virtueller Zug in dem Moment. Ne? Und natürlich, wir fahren da vorne, wir hören unsere ganz normalen Geräusche vom ICE und in dem Moment, wo da die Führungsgrößen kommen und der ü kommt auf einmal, Mäh! und dann wissen wir, aha, Alarm, ne? jetzt geht's richtig los.
2: Genau so sieht's aus. Jetzt haben wir die Aufnahme schon. Jetzt haben wir eigentlich auch schon Geschwindigkeitsänderungen. Das heißt, wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich auf der KRM, also auf dieser Schnellverstrecke, einem anderen Zug hinterherfahre? Sebastian, du fährst da öfter mal. Erzähl mal, ja. wie, 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 wie spielt sich das so ab?
0: Ja gut, dann habe ich natürlich nicht meine 13.000 Meter Vorausschau im MFA oder im MFD angezeigt, ne? sondern dann sehe ich zum Beispiel ich habe aktuell 130 auf dem Tacho, die da sind an der Stelle und dann sehe ich in fiktiv, fiktiver Entfernung, sagen wir mal in 5000 Metern habe ich als Zielgeschwindigkeit 000, also 0 km/h, dann weiß ich, alles klar, in 5000 Metern ist halt, da kann ich mich da schon mal äh, geistig moralisch drauf einstellen, dass ich demnächst dann mal irgendwann äh, sowas äh, bremstechnisches äh, zu tun habe. und sollte dann der Zug, der nächsten Block, der vor mir fährt, den nächsten Blockabschnitt frei fahren dann ist es natürlich auch wieder so, dass dann die Zielentfernung entsprechend wieder weiter aufläuft, also hochläuft. Ich sag mal, ich hatte 5000 Meter, ich fahre ich fahr ja selber, dann läuft die natürlich alle in 200 Meter Schritten ab, ne? also 5000, 4800, 4600 und so weiter und so fort. Und irgendwann hat dann der Zug vor mir den nächsten Blockabschnitt freigefahren und dann gibt ihm die LZB natürlich wieder mehr Zielentfernung frei. Kann dann also zum Beispiel sein, ich war dann bei... 3500 Metern noch Zielentfernung bis zum Halt, ne? Dann fährt den, hat der Zug vor mir freigemacht. Und dann zeigt mir die LZB wieder 6000 Meter an. Oder wie, wie weit der nächste Blockabschnitt halt lang ist. Das ist ja variabel. Und es kann halt auch sein, dass in der Zwischenzeit, weil ich nah, zu nah an diesen, äh, an die Null rangekommen bin, dass dann auch die Bremskurve anfängt abzulaufen. Weil natürlich die LZB sagt, alles klar, lieber Lokführer, da vorne ist ein Halt, da haben, möchten wir bitte stehen bleiben. Dann fängt das an abzulaufen und in dem Moment, wo der Zug vor mir den Block frei gemacht hat, hört auch diese Bremskurve auf abzulaufen und gibt mir wieder die erlaubte Geschwindigkeit frei, weil natürlich wieder mehr Strecke frei geworden ist, die ich befahren darf.
2: Genau, dein V-Soll macht quasi so eine Sägezahnbewegung, ne? Richtig. Läuft langsam ab, springt wieder hoch. Läuft langsam ab, springt wieder hoch. Das heißt, wenn du das ständig nachfahren würdest, würdest du volle Kanne beschleunigen, langsam abbremsen. Volle Kanne beschleunigen, langsam abbremsen.
0: Richtig. Machen wir deswegen natürlich nicht, weil es nee. ist ja unkomfortabel wie Sau und Stromverschwendung vom Pfalzen.
2: Genau. Und was man sich auch bewusst machen muss, klar, jeder Eisenbahner würde jetzt sagen, hey, hallo, ist doch logisch. Wir fahren immer auf einen Halt zu. Das heißt, klar, der Zug vor uns bewegt sich natürlich auch die ganze Zeit. Aber das weiß die LZB natürlich nicht. Die LZB geht immer nur von einem besetzten Gleisabschnitt aus. Und vor einem besetzten Gleisabschnitt ist HALT. Das heißt, wir als nachfahrender Zug fahren immer auf dieses Halt zu, immer auf Null. Das heißt, auch wenn ich dem hinterherfahre, fahre ich nicht einem beweglichen Ziel hinterher, sondern ich fahre immer nur auf Haltsignale, auch wenn da nicht unbedingt ein Signal stehen muss. Richtig. Wie oft stehen so Signale auf der KRM? Nicht so oft, oder? Also
0: li- richtige Lichthauptsignale ja. ab Siegburg-Bonn alle 34 Kilometer im Schnitt.
2: Ah ja, wie, wie weit ist eigentlich die Strecke bis 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 zum Flughafen? Also wenn wir jetzt weiterfahren, kommen wir irgendwann mal zum äh, Flughafen Frankfurt-Fernbahnhof, ne?
0: Genau, also ich gucke jetzt gerade mal nach. Also Siegburg-Bonn ist Streckenkilometer 26 und der Flughafen hat, so sind wir denn hier... Flughafen, Fernbahnhof 169,3. Also ungefähr 140, 140. Kilometer, genau. Ja.
2: So, jetzt gibt es unterwegs ja Bahnhöfe, ne?
0: Ja, genau, Bahnhöfe und ein paar Überleitstellen.
2: Genau. Was passiert denn, wenn, äh, jetzt muss ich mal kurz fragen, Montabauer, gibt es da ein äh, nicht durchgehendes Hauptgleis, wo ich rechts rausfahren kann?
0: Ja, das ist ein Bahnhof. Also, also du kannst da auf die Seite fahren.
2: Nehmen wir mal an, wir haben einen ICE, der in Montabaur hält.
0: Gut, also ich sag mal, wir fahren jetzt mit unserem fiktiven ICE 200, was war es, 3? Mit unserem ICE 203 ein fröhliches Gewerkschaftslied pfeifend über die Schnellfahrstrecke. Genau. Jan
1: Böhmermann ist an Bord und, und soll in Montabaur aussteigen, obwohl der Zug da gar nicht hält.
0: Genau, weil man <lacht> möchte ja ins äh, Bahnhofsoutlet genau. <lacht> oder zu Marcel Davis bei und 1 1 vorbeigucken. Genau. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Es geht den Montabauer auf die Seite. Dann können wir natürlich äh, nicht mit 300 km/h da über die Weiche fahren, weil äh, so schnelle, schnell befahrbare Weichen im Strang gibt es nicht. Ich glaube, die schnellsten sind 200, doch 200 sind ab Salbach. Also müssen wir ja irgendwann mal auf eine Geschwindigkeit abgebremst werden. Dann sind das im Fall von Montabauer 100 km/h mit denen es rechts rausgeht. Das heißt, irgendwann sagt uns die LZ, liebe LZB dann so, Kollege. Wir haben jetzt hier nicht mehr 13.000 Meter mit 300 freie Bahn, sondern in 13.000 Metern haben wir dann Zielgeschwindigkeit 100 km/h. Ja, das zeigt sie uns erstmal nur an. Da einmal, kommt einmal eine Schnarre, sozusagen, ey Kollege, da hat sich irgendwas geändert, außer freie Bahn. Guck dir das mal an, was da so los ist. Dann fahren wir fröhlich weiter mit 300 km/h, im Idealfall unsere Strecke da lang. Und irgendwann sagt die LZB: So, jetzt fängt dann gleich die bremsko abzulaufen in, ich sag mal, das werden bei 300 auf der Strecke da, so werden das so bei 7000 Metern, fängt die mal langsam an sich äh, zu bewegen. Dann sagt sie noch mal so lieber Lokführer, jetzt ist dann gleich mal der Punkt erreicht, wo du mal aktiv werden musst. Na, also wir möchten dann bitte einmal bremsen.
2: Und da können wir einen neuen Leuchtmelder einführen.
0: Genau, den Leuchtmelder <lacht> G. Der Gustav, der kommt, der Gustav, genau, der kommt dann und sagt, Kollege, hier, Du musst gleich mal was tun, damit du nicht gegen die Bremskurve verstößt. Und du sollst ja bitte da vorne dann eine 100 km haben. Dann läuft die halt ab. Wir bremsen da schön an der Bremskurve runter.
2: So, jetzt ist der Sebastian aber bei seinem Gewerkschaftslied sehr hoch engagiert und will noch das letzte rausholen und kommt ein (lacht) wenig über die vorgegebene Bremskurve.
0: Genau, dann sind wir ja wieder in dem Toleranzbereich. Und dann fängt der Gustav, der G, an zu blinken. Und es kommt eine Schnarre im Intervall, die sagt lieber Lokführer, du bist zu schnell, du mögest jetzt bitte mal stärker bremsen, weil sonst gibt es gleich hier ein Zisch, ein Ton und dann, ste- dann bremse ich dich aus.
2: So, und genau in dem Moment ist der Sebastian zu langsam mit dem Bremsen und kriegt es immer noch nicht gebacken. Was ist denn das von Eierkopf? Nicht, <lacht> <lacht> ja, kann er.
0: Genau, also, und wenn ich dann, wenn dann halt die Bremsleistung oder die Bre- Bremsanforderung immer noch nicht ausreicht, heißt... Der Abstand zwischen der erlaubten Geschwindigkeit, ne, weil die läuft ja ab und der tatsächlichen Geschwindigkeit ist noch größer geworden. Dann sagt die LZB sich, so Kollege, das passt mir jetzt hier gar nicht mehr. Ich mache jetzt hier eine Schnellbremse, also eine Zwangsbetriebsbremsung heißt es. Ne, ich entlüfte mal unsere schöne 5-Bar-Leitung und hole alle Bremsen ins Rennen, die es gibt. Und wenn dann irgendwann meine Ist-Geschwindigkeit wieder unterhalb der Bremskurve ist. also und es unterhalb gibt ja neuen des- Leuchtmelder. Genau. Und es gibt noch den Leuchtmelder S. <lacht> Und wenn dann meine Geschwindigkeit irgendwann unterhalb dieser Kurve ist, dann löst diese Zwangsbetriebsbremsung auch selbstständig wieder aus. Das ist der große Unterschied zur PZB. Da stehe ich ja immer, ne, wenn man die Zwangsbremsung einsetzt. Und die LZB ist dann so, die sagt, alles klar, du darfst jetzt hier fahren 100 oder 150. Wir haben jetzt 140, ich kann die Zwangsbetriebsbremsung wieder lösen. Und dann löst die auch wieder die Bremse selbsttätig. Ja.
2: So, Montabauer Ausfahrsignal ist auf Halt. Wir fahren im Montabauer einfach schön an den Bahnsteig ran. Stört uns ja noch nicht. Und dann zur Abfahrtzeit geht es aber nicht auf Fahrt. Weil der, weil der Fahrdienstleiter hat ein Problem. Der kann das Signal aus Gründen nicht auf Fahrt stellen. Er möchte gerne eine Ersatzbedienung durchführen. Er möchte ein Ersatzsignal geben. Jetzt würde er wenn wir ein ganz normaler Zug werden auf einer normalen Strecke, das ZS1 geben, hier, Ersatzsignal, du darfst an diesem halt zeigenden Signal vorbeifahren. Jetzt haben wir das ja genau. in der LZB nicht. Ich, Signale sind ja für mich nicht gültig, ich war ja hier Anzeige geführt. Was passiert jetzt? Da gibt es wieder einen neuen Leuchten,
0: weil den jetzt der, der geneigte Zuhörer kennenlernen wird. Die LZB kann natürlich auch so was Ähnliches wie ein Ersatzsignal, das heißt dann halt nicht Ersatzsignal, sondern es ist dann der lzb ersatz Auftrag und dafür gibt es einen schönen Leuchtmelder und das ist der Leuchtmelder E40. Der geht dann an und der signalisiert mir als Lokführer, ja lieber Lokführer, auch wenn da vorne ein LZB Halt liegt, darfst du jetzt dann mit 40 km/h losfahren, weil der Vereinsleiter hat eine Ersatzhandlung betätigt, weil, keine Ahnung, das Signal nicht so ganz das machen möchte, was es soll, weil Rückerinnerung zur letzten Folge, die LZB Greift ja auf die Stellwerkstechnik zu. Das kann zwar sein, die komplette Fahrstraße liegt, ist auch gesichert, aber das Signal kommt aus irgendeinem Grund halt nicht auf Fahrt, wie Markus sagt. Ja, und dann kann die LZB natürlich auch keine LZB-Fahrt freigeben, weil sie ja an der Stellwerkstechnik mit dran hängt. Genau, und dann, kommt El- dann kommt unser schöner Leuchtmelder. Dann müssen wir noch dem Zugführer Bescheid sagen, lieber Zugführer, wir haben hier einen Ersatzauftrag, wir könnten dann los, dann fertig der ab und dann fahren wir los.
2: Guter Hinweis, äh, das wird einem wahrscheinlich als Fahrgast schon gar nicht klar, aber auch als äh, Neuansteiger beim Fernverkehr ist einem das auch äh, neu. Ich bin ja nicht mehr eigenverantwortlich für meinen Zug, ne, hier kann losfahren, Hebel nach vorne, sondern ich habe ja hinten einen Zugführer dabei und der muss ja den Zug abfertigen und der fertigt den Zug erst ab, wenn das Signal auf Fahrt kommt. Jetzt kommt das Signal aber gar nicht auf Fahrt. Ich kriege ja nur einen Ersatzauftrag, das sieht er nicht. ist ja nicht so, dass er auch die Anzeige hat. Oh, hier, Ersatzauftrag kann losgehen, sondern es wird mir als Lokführer angezeigt und ihm nicht, deshalb ich muss da mit ihm kommunizieren und sagen, du, ich habe einen Ersatzauftrag, kann losgehen, fertig, mal bitte ab. Ja, und dann kriege ich tatsächlich auch wieder Führungsgrößen, die mir ich dann mit meinen, auch wie man es von signalgeführten Zügen kennt, mit den 40 kmh an diesem Signal vorbeiführen total spannend, dass ich dann für diese Ersatzbedienung auch wieder Führungsgrößen kriegen. Das ist für mich als Lokführer ist das total geil, weil ich mich darauf verlassen kann. Genau. Die, die passen dann auch auf den anschließenden Weichenbereich für mich auf und so. Da kann ich mein Gehirn quasi abschalten und sagen, da habe ich Führungsgrößen, Team fahre ich jetzt einfach nur nach. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Und das war auch am Anfang eine Umgewöhnung,
0: weil man muss sich dann tatsächlich auch davon freimachen, dass man das, was im Fahrplan als äh, anschließender Weichenbereich besteht, äh, steht, beachtet, weil es kann nämlich sein, die Lzb weiß ja, wo ist die letzte krumme Weiche, die ich befahre, also auch auf Ersatzauftrag. Ich fahre dann mit 40 km/h los, fahre dann über die Weiche, die mich wieder ins Hauptgleis läuft, und sobald mein kompletter Zug da drüber ist, sagt die Lzb alles klar, letzte krumme Weiche befahren, Feuer.
2: Sehr, sehr geil, ja. Ja,
0: ja das, da, da hatte ich am Anfang tatsächlich in der Lzb-Ausbildung so meinen, meinen Stress mit dass ich mir das immer im Kopf wieder sortieren musste, ja, ne, PZB ist das eine, aber LZB ist da anders. Genau. Auch gerade so, wenn es dann später noch um andere Ersatzmaßnahmen kommt, ne, da musste ich mir schon echt immer denken, so, ja, Moment, ne, du bist hier nicht PZB geführt, das ist hier wieder, an, wieder anders. Ja.
2: Dafür ist es natürlich ultimativ wichtig, dass ich beim Vorbereiten des Zuges dem Fahrzeuggerät die richtige Länge des Zuges beigebracht habe. Würde ich dem jetzt nämlich sagen, ich wäre 200 Meter kürzer, als ich eigentlich bin, das kontrolliert die LZB nicht. Die weiß nicht, wo der hintere Zugteil dann ist. Die würde mir also die höhere Geschwindigkeit schon freigeben, obwohl ich mit meinem zweiten Zugteil da eigentlich noch durch diese Weiche durch muss. Deswegen ist es super wichtig, geradezu betriebsgefährdend, wenn ich da was Falsches eingeben würde. Und sobald ich wieder auf der Strecke bin, kriege ich wieder meine normalen Führungsgrößen, Strecke ist frei, Hebel nach vorne. Hippie. So. Jetzt sind wir schon wieder auf, unser, auf unserer Strecke und der Sebastian hat heute aber auch ein Pech. Jetzt läuft er schon wieder auf dem Halt zu und es springt Frech, einfach nicht Frechheit. weiter. Er bremst da schön hin, immer langsamer, immer langsamer und bleibt irgendwann tatsächlich mitten auf der Strecke stehen. Da ist nichts. das
1: Gewerkschaftslied verstummt. Aber das Fahrzeug... <lacht> fährt immer noch in den vom Hersteller vorgehenden Toleranzen störungsfrei. Ja.
0: <lacht> Skeptischer Blick setzt sich setzt, genau. wandert ins Gesicht.
1: Sebastian lächelt sehr sparsam. <lacht> Und es wird jetzt...
2: <lacht> ja. Richtig, ja. Ja, also... Die Zielentfernung ist nahe Null. Also richtig bis bis auf Null fährt man in der Regel dann nicht runter, es sei denn, man arbeitet bei der S-Bahn München.
1: Ja, oder man steht auf äh, den Schweißausbruch des Todes und den Adrenalinkick. Äh,
2: <lacht> und ballert so in
1: Frankfurt in den Flughafen. Ja.
2: <lacht> mein V-Ziel ist natürlich Null, weil da liegt ein Halt quasi direkt vor mir. Ich könnte ihn sehen, wenn man ihn sehen kann. Ne? Aber da da nichts ist, ist da nichts. Hm und äh, mein v soll ist halt noch so ein bisschen knapp über Null, weil ich könnte theoretisch jetzt noch, also ein Stückchen vor würde er mich halt im Zweifelsfall noch lassen, aber will ich ja nicht. So, jetzt stehe ich da und dann kommt plötzlich die nächste Ersatzmaßnahme und zwar V-40.
0: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben fünf richtige im (lacht) Bullshit-Bingo.
2: Aber wirklich. So, Und wer jetzt keine Ahnung von LZB hat, aber so ein bisschen Ahnung von Eisenbahn, der wird sich jetzt schon denken, was jetzt los ist. Eben haben wir jetzt gerade E40, E, Ersatzsignal, jetzt haben wir V40, was könnte jetzt das V sein? Ja, das ist was ganz Tolles, das ist der äh, LZB-Vorsichtauftrag. Genau.
0: Heißt, ich darf jetzt erstmal auf Sicht weiterfahren, mit allem, was
2: dazugehört. Das gleiche wie auch das entsprechende Signal. Also es gibt auch ein Signal, was uns beauftragen kann, auf Sicht an einem haltzeigenden Signal vorbeizufahren. Auf Sicht heißt, ich muss jetzt wirklich, ich selber als Lokführer muss gucken, ob das Gleis frei ist. Wenn ich diesen Auftrag bekomme, könnte vor mir plötzlich ein Zug stehen. Deswegen heißt es auf Sicht fahren. Der Fahrdienstleiter gibt das Signal also frei, weiß selber aber nicht, ob die Strecke frei ist. Deswegen gibt er diesen Vorsichtsauftrag. Das gibt es sowohl bei signalgeführten und jetzt auch bei anzeigegeführten Zügen. Und da kann er sich jetzt mal nicht ganz auf seine Führungsgrößen verlassen. Da muss er äh, ein bisschen mehr beachten, weil wir da entsprechende Regelwerke haben.
0: Richtig. Das besagt dann, du darfst bis zum nächsten, wie steht es im Regelwerk geschrieben, bis zur nächsten LZB-Blockstelle, die durch ein Lichthauptsignal gekennzeichnet ist. Wichtig. Lichthauptsignal heißt Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main. Wir erinnern uns alle 34 Kilometer an Signal. Wenn du da irgendwo auf freier Strecke auf Sicht fahren darfst, per Vorsichtsauftrag, ja, Ja.
2: viel Spaß. Kandidat hat 100 Punkte. Wenn es jetzt noch nachts ist.
0: (lacht) Das dauert.
2: Das dauert jetzt. Und vor allem, es ist auch ähm, rein technisch kein Spaß, weil ähm, wir haben die KRM, also diese Schnellfahrstrecke, ja schon öfter als Achterbahn bezeichnet fahr mal mit 15 kmh einen steilen Berg bergauf. Mhm. Kribbelnd. Kribbelnd. Total. Äh, da machen sich selbst schon Fahrzeughersteller Sorgen, dass ihre Fahrzeuge das lange mitmachen. Mhm. So, aber auch das kann die LZB. Es gibt auch diesen Vorsichtsauftrag, das heißt der Lokführer wird beauftragt, ähm, jetzt weiterzufahren. Er darf also an diesem Halt zeigenden Block vorbeifahren. Da muss nicht unbedingt ein Signal stehen. Und muss halt auf Sicht fahren, bis zum nächsten Hauptsignal, was im Zweifelsfall etwas weiter sein kann. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, dann fahren wir bis zum Flughafen und irgendwann ist die LZB ja mal zu Ende. Jetzt muss ich mal du fragen, ich habe da unten keine Streckenkenntnis, andersrum, da oben. Wo ist denn die LZB zu Ende? Im ähm, Flughafen. Das
0: Verfahren läuft, genau, läuft, wenn du Richtung Frankfurt abbiegst, am Bahnsteig fängt das an. Und wenn du Richtung Mannheim fährst, dann hinten im Tunnel äh, Frankfurter Kreuz. Ja,
1: also ICE 203 fährt nach Mannheim weiter. Mit anderen Worten, wir können noch ganz entspannt am Bahnsteig anhalten, LZB geführt. Und erst dann beginnt nach der Abfahrt das Endeverfahren.
2: So, jetzt sprechen die ganze Zeit äh, die beiden Jungs davon, Endeverfahren. Und was soll das denn jetzt sein? Ich meine, irgendwann ist die LZB zu Ende und dann ist sie zu Ende. Äh, ja, äh. da hat man nicht mehr genug Kabel. Da ist Schluss. <lacht> jetzt, ihr Hörer, denkt mal ganz kurz drüber nach. Wie Könnte man die LZB einfach so schlagartig enden lassen? Ich bin jetzt hier schön mit meinem ICE 3, 300 h baller ich da lang und jetzt hört das Kabel schlagartig auf.
1: Das ist eine doofe Idee, da oder? Da gibt so eine geile Einrichtung, die freut Nein. sich dann, <lacht> dir richtig schön ins Gesicht zu springen. Die ja, wird nämlich die ganze Zeit schön mit dem Daumen nach unten gehalten und dann auf einmal denkt sie sich, jetzt ist meine große Stunde gekommen. Du ballerst mit 300, du darfst das halt gar nicht. Attacke. Genau. Und dann stellt sich wieder ein sparsames
2: ähm, Grinsen ein und ja. <lacht> In dem Moment, wo die LZB zu Ende ist, sagt ja auch der Fahrzeugrechner, okay, hier, ist, hier wäre jetzt Ende. Und der LCP fahrzeugrechner ist ja der, der die ganze Zeit die PZB quasi einen Zaum hält und sagt, ja, ich weiß, wir fahren 300, aber das ist in Ordnung. Das sagt er schlagartig nicht mehr. <lacht> die Folgen kann sich jetzt jeder da ausmachen.
0: Da sagt die PZB nur so, Moment <lacht> mal. <lacht>
2: ja, also, natürlich brauche ich ein kontrolliertes Verfahren, wie ich aus der Anzeigeführung wieder rauskomme, weil, solange ich in dieser Anzeigeführung bin, muss ich ja meine Signale nicht beachten und auch mein Fahrplan nicht beachten, da stehe ich ja in dem Moment drüber. Da stehen ja ganz andere Geschwindigkeiten drin. Und wenn die LZB jetzt aufhört, dann muss ich ja kontrolliert da wieder hingeleitet werden, dass ich jetzt wieder Signale beobachte, was ich ja vorher nicht musste. Was ich vorher im Zweifel Zweifelsfall auch gar nicht konnte. Also bei 300 km/h Signale beobachten ist im Zweifelsfall doch eine größere Herausforderung. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Endeverfahren, und das kündigt sich an mit dem nächsten Leuchtmelder.
0: Genau, und das ist der Leuchtmelder Ende. Nein.
2: Genau. Begleitet, oh. auch Sch- oh. Begleitet auch mit einer Begleitet auch äh, mit einer Sprachausgabe oder mit einem Schnarren, schreibt... Beeinflussung. <lacht> genau. Hast du das eingesprochen? Ja. Das, das klingt ja. so professionell. <lacht> Ah ja, komm. Ja, genau, ich. da muss ich dem Fahrzeug sagen, ja, okay, habe ich zur Kenntnis genommen, ich werde jetzt gleich aus der LZB entlassen, ich muss mich wieder um meinen Fahrplan kümmern, muss mich mal so ein bisschen orientieren und muss mal gucken, wo hier Signale stehen und wie die so aussehen. Das sage ich dem Fahrzeug, indem ich eine Taste bediene. Hier missbrauche ich die drei Tasten, die wir von der PZB kennen, mit der Freitaste. Das ist in dem Moment aber keine pzb
1: wird halt einem der Dos zur Steuerwagen mit, dass sich das Endeverfahren ankündigt. Das, äh,
2: das ist eine Karre, ey. Klingt ja sehr ja. modern. Auf jeden Fall, äh, in dem Moment, wo ich in der LZB-Führung bin, und das bin ich in dem Moment noch, sind diese drei Tasten, die man von der PZB kennen, halt anders belegt. Und die Freitaste ist als halt hier jetzt mit der Funktion belegt. Ich habe das Endeverfahren zur Kenntnis genommen. So. Und dann gibt es auch eine entsprechende Entlassungsgeschwindigkeit. Das heißt, die LZB holt mich kontrolliert auf eine Geschwindigkeit herunter, indem sie die Verantwortung wieder an die PZB übergeben kann. Sprich, auf jeden Fall eine Geschwindigkeit, die unter 160 km/h liegt. Das wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Ja. Und auch die dann zur entsprechenden Strecke passt. Das heißt ist dann anschließend nur noch 130 zugelassen, dann würde mich die LZB auch entsprechend äh, weit runterholen. Sie ist oft, und das ist auch abhängig von, der, ein, von den eingegebenen Zugdaten, sogar noch unter der Streckengeschwindigkeit. Das sind dann äh, entsprechend die Erfahrungswerte. Das heißt, wenn man aus der LZB entlassen wird, dann hat man oft den Effekt, dass man danach wieder beschleunigen kann, weil die Streckengeschwindigkeit höher ist als diese Entlassungsgeschwindigkeit von der LZB. Und wie findet das jetzt statt? Ich habe also die, das Endeverfahren bestätigt, dann leuchtet das Ende weiter. Ich kann also jederzeit sehen, ich bin jetzt im Endeverfahren. Solange ich das nicht gefechtet habe, blinkt das und danach leuchtet es. Und dann funktioniert das wie eine, bei einer Geschwindigkeitsänderung. Das heißt, ich habe eine Zielentfernung, ich habe ein V-Ziel, das ist dann in dem Moment meine Entlassungsgeschwindigkeit und irgendwann habe ich eine Bremskurve, die runterläuft. Und äh, wenn ich irgendwann den, nämlich irgendwann den Entlassungspunkt erreicht habe, dann ist die LCB auch wirklich schlagartig weg. Apropos weg, sind noch alle da.
3: Störung, Störung,
2: Störung. So Leute, wisst ihr, was, was lustig ist? Unser nächstes Thema wäre der Übertragungsausfall gewesen. Und just in diesem Augenblick hat der Sebastian einen Übertragungsausfall, denn sein Internet hat sich gerade verabschiedet. Sprich, der Sebastian steigt erstmal aus und Lukas und ich unterhalten uns jetzt darüber, was passiert, wenn die LZB den Kontakt verliert. Ich meine, das ist ja ein kontaktloses Verfahren. Wir haben ja gesagt, hier Antenne am Fahrzeug und Linienleiter im Gleis. Der Kontakt könnte ja theoretisch abbrechen. Klar, das ist jetzt nur wenige Zentimeter auseinander, aber es gibt ja Gründe. Ja. Dann muss ja auch irgendwie sichergestellt werden, dass ich ganz safe wieder runtergeholt werde auf eine Geschwindigkeit, die die PZB überwachen kann. Denn bis eben, also wenn wenn so ein Fall eintritt, habe ich ja... Die ganze Zeit keine Signale beobachtet, mich nicht um den Fahrplan gekümmert, bin mit 300 gefahren und schlagartig verliert die LZB den Kontakt. Sei es zum Beispiel, weil der LZB Streckenrechner abstürzt oder weil irgendwas an dem Linienleiter kaputt ist. Alles mögliche.
1: Kann auch sein, dass auf einmal äh, eine von meinen Antennen kaputt geht oder alle auf einmal oder was weiß ich. Ne? Ja. Also es
2: muss nicht nur die Strecke ja, sein. T- t-
1: Kann auch sein, weiß ich nicht, irgendein Gegenstand liegt da, ne? reißt mir die Antenne ja, ab. Wildunfall. Und, Wildunfall, genau. Also gibt tausend Gründe.
2: Gibt tausend Gründe. So, und es äh, ist lustig, weil äh, ich bin am Freitag auf der KRM gefahren. Also ich habe dem Lokführer zugeschaut, weil wir halt mal die wunderbare Achterbahn sehen wollten mein Teilnehmer und ich und wir fahren da so schön mit dem 403 und plötzlich kommt Störung und da blinkt plötzlich das Ü. Ja. Das haben wir vorhin schon gesagt, Ü-Leuchtmelder, super mega wichtig, dass der leuchtet und jetzt blinkt der. Mhm. Was ist jetzt passiert?
1: Ja, willst
2: du es erzählen? Soll ich es erzählen? Jetzt ist genau das passiert, was, Zitat des Lokführers, hier auf der KM super super selten passiert. Mein Fahrzeugrechner und die Strecke unterhalten sich plötzlich nicht mehr. Irgendwas ist dazwischen gekommen. Rein technisch ist es so, dass halt eben bestimmte Telegramme fehlen. Das heißt, das Fahrzeug hat ein Telegramm erwartet, das ist ausgefallen. Das akzeptiert er, glaube ich, noch, wenn ein Telegramm fehlt, wenn das nächste Telegramm fehlt, was er erwartet, dann sagt er, oh, hier stimmt was nicht, jetzt beginne ich dieses Szenario des LZB-Übertragungsausfalls. Das heißt, jetzt beginne ich dieses Verfahren, was sicherstellt, dass ich jetzt safe aus dieser Hochgeschwindigkeit runterkomme in einen Zustand, wo ich wieder Signal geführt weiterfahren kann. Und das äußert sich, wie gerade schon berichtet, für den Lokführer so, dass der Ü-Leuchtmelder blinkt. Das ist für ihn das Zeichen O, Übertragungsausfall. Was er dann macht, ist dem Fahrzeug zu sagen, ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich mache das hier wieder mit der Freitaste. Jetzt müsste man eigentlich, aber so tief möchte ich gar nicht einsteigen, zwischen den beiden Verfahren unterscheiden, das heißt die LZBCE, also CILE und die LZB72 unterscheiden sich hier in dem Verfahren. Das liegt daran, dass die LZBCE mehr Informationen übertragen kann, die überträgt nämlich während die Führung noch funktioniert, ständig Ausfallgeschwindigkeit und Ausfallweg. Das heißt, zusätzlich zu den Führungsgrößen, die man ja die ganze Zeit bekommt, kriegt das Fahrzeug auch noch ständig übertragen, was passieren würde, wenn sie jetzt in dem Moment ausfällt. Und darauf fällt das Fahrzeug jetzt zurück. Sie sucht sich also das raus, was die Strecke als letztes gesagt hat und führt das jetzt aus. Das heißt, die Strecke hat gesagt, wenn du jetzt rausfallen würdest, dann falle in drei Kilometern auf 85 raus. Und genau das läuft jetzt ab. Das heißt, ganz normal, nachdem ich das quittiert habe, habe ich in der Bremskurve runter auf die Geschwindigkeit, auf diese Ausfallgeschwindigkeit. Wenn ich da runter bin, das ist so der beste Fall, den man haben kann. Ich unterschreite dann die 85, quittiere dann nochmal mit der Freitaste und bin in dem Moment sofort wieder Signal geführt und kann einfach so weiterfahren. Das ist der beste Fall von einem Übertragungsausfall. Man kann das allerdings noch viel, viel schlimmer machen. Denn, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ein bisschen Grundlagen machen, weil es gibt noch einen deutlich schlimmeren Fall. Erinnert ihr euch aus der ersten lzb folge da haben wir über Teilblöcke gesprochen. Da haben wir darüber gesprochen, dass ja die LZB nicht mehr nur Halte zeigen kann zwischen Hauptsignalen, sondern dass man diese noch mal unterteilt hat in kleinere Blöcke, um sich die Signale zu sparen. Ihr erinnert euch an diese hohe Summe, die dort genannt wurde, die man an Signalen gespart hat. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wir auf so einer Strecke unterwegs sind, wo diese Teilblöcke sind. Und jetzt sind mehrere Züge zwischen zwei Hauptsignalen unterwegs in diesen Teilblöcken. Und jetzt würde ich als hinterer Zug aus der LZB-Führung rausfallen würde keine Signale mehr sehen und der vordere Zugteil würde in so einem Teilblock stehen bleiben. Jetzt würde ich ja signalgeführt weiterfahren, würde also darauf warten, dass irgendwann ein Signal kommt und würde meinem Vordermann volle Kanne hinten reinbrettern. Das wäre ziemlich, ziemlich blöd. Genau. Das wäre ziemlich blöd. Und kann auch nicht passieren. Denn wenn ich mich in diesen Teilblöcken befinde, dann bin ich im sogenannten Teilblock-Modus. Das kennt diese LZB. Und wenn sie das ist und ich bekomme einen Übertragungsausfall, dann sagt sie, wir bleiben jetzt stehen. Das heißt, in dem Weg, den sie noch als Safe kennt, weil das ist noch der, frei, der wirklich freie Weg, der von letztens übertra- von der letzten vollständigen Übertragung äh, noch vorhanden ist, in dem hält sie mich an und wirklich auf Null hält mich an und dann sagt mein Regelwerk, ich möchte jetzt bitte den Fahrdienstleiter anrufen und entsprechend mich um Maßnahmen kümmern. Weil hier kann nicht mehr sichergestellt werden, wenn ich in diesem Teilblockmodus bin, dass ich signalgeführt, gesichert weiterfahren kann. Ganz klar, weil halt keine Signale mehr da sind. Habe ich das aber nicht, wenn ich nicht in diesem Teilblockmodus, sondern fahre ganz normal so weit die Blöcke, dass Hauptsignale da sind. Dann kann ich dieses ja, schon fast entspannte Verfahren haben, dass ich einfach nur unter die angezeigte Auswahlgeschwindigkeit fahren muss. Die zweite Quittierung mache und dann signalgeführt weiterfahre. Diese Übertragungsausfälle sind, sag ich mal, das, was die größte Hürde ist. Das ist das in der Ausbildung, wo ich sagen würde, das guckt man sich am intensivsten an. Und das ist auch das, wo man am meisten aufpassen muss. Weil es halt hier unterschiedliche Fälle gibt. Man muss die einerseits auf die LZB 72, dann LCBCE, die beiden unterscheiden sich. Und dann noch die unterschiedlichen Verfahren. Habe ich einen Übertragungsausfall mit Mitwirkung des Fahrdienstleiters oder ohne? Und die Verfahren muss ich halt können.
1: Ja, vor allen Dingen, du musst das halt immer präsent haben. Ne? Also das ja. so ein Übertragungsausfall bietet halt ziemlich viel Potenzial für Fehler. Und deswegen sind das halt Sachen, wo gerade in der LZB-Ausbildung halt
2: wirklich intensiv drauf eingegangen wird. Genau. Das Fahrzeug sorgt aber dafür, dass ich im Endeffekt keinen Mist bauen kann. Also würde ich jetzt fahren und hätte schlagartig vergessen, wie das alles mit diesem Übertragungsausfall funktioniert, wäre das Schlimmste, was was passiert ist, dass ich stehen bleibe. Es kann also nichts passieren. Da passt das Fahrzeug drauf auf. Das ist auch sichergestellt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, vor allem als Fahrgast, wie oft passiert das denn? Erstaunlich selten. Also Übertragungsausfall ist schon die am häufigsten auftretende Störung, die man mit einer LZB haben kann, aber sie ist immer noch sehr, sehr, sehr selten. Ja, also
1: in der Zeit, wo ich jetzt bei der Bahn bin, das sind jetzt immerhin vier Jahre, hatte ich zwei Übertrauungsausfälle. Und ich wusste auch bei beiden, wo sie herkommen. Bei dem einen waren wir auf dem Weg nach Stuttgart. Wir waren gerade irgendwo zwischen Mannheim und Stuttgart auf der Schnellfahrstrecke. Und es ging auch los. ne? Das war die 101. Und die 101... Ähm Reagiert äh, auf den Übertragungsausfall erstmal nur, damit das Ü anfängt zu blinken. Beziehungsweise erstmal fängt Prüfstör an zu blinken und dann fängt der Ü an zu blinken.
2: Also Prüfstör ist noch ein zusätzlicher Leuchtmelder, der auch vorne in meiner Anzeige ist. Jetzt nicht so wichtig. Ja, also
1: Prüftstör, ne, das steht da drauf, heißt einfach nur Prüftaste Stör. Also Prüftaste da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu. Ich muss ja diese LZB auch irgendwie prüfen im Stand, wenn ich gar nicht auf der LZB bin. Dafür ist die Taste. Ich muss irgendwo anstoßen. Mach jetzt bitte einen Prüflauf. Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das auch eine, eine Taste, schräg Leuchtmelder, der mir halt sagt, wenn irgendwas mit dem Fahrzeug gerät ist oder wenn halt irgendwas mit der LZB nicht in Ordnung ist. Und weil ein Übertragungsausfall für die LZB ein Störfall ist, fängt erst der an zu blinken und wenn die LZB dann wirklich feststellt okay hier ist jetzt wirklich Handlungsbedarf wir haben hier wirklich einen Übertragungsausfall dann fängt der ü an zu blinken ja und wir fahren da so 200 und auf einmal ne, Zugbeeinflussung Zugbeeinflussung der Prüfschirr fängt an zu blinken das war schon so der Moment wo ich den die Leistung abgeschaltet habe dann habe ich das weiter beobachtet. Auf einmal fing der Ü an zu blinken und dann ging das los. Ne, Erste Freitasten, Bremsen und so weiter. Ich hatte dann das Glück, ähm, war ein Übertragungsausfall ohne Mitwirkung, Fahrdienstleiter. Ja, Dann arbeitest du das Ganze nochmal ab und fährst dann weiter. Und auf der Rückfahrt von Stuttgart, also wir hatten eine Stuttgart-Pause, fahren wir auf dem anderen Gleis an dieser Stelle vorbei und sehen halt nur, wie da äh, halt Bauarbeiter von Netz zugange sind und haben da halt erstmal so 200 Meter Kabel da rausgerobbt. Weil da war irgendein Schaden an dem Kabel. Also die Übertragung war einfach nicht mehr gewährleistet. Das Kabel war defekt. Wir ja. haben zufälligerweise in Stuttgart in der Kantine einen Lokführer getroffen, der sagte: Hör mal, ihr seid doch gerade mit dem InterCity-Piefendeckel da langgekommen, hattet ihr da auch einen Übertragungsausfall? Und wir so: Ja, ja, hatten wir auch, ne? ja komisch also bei mir kam das so urplötzlich und ja, bei uns halt auch ne mein gut Übertragungsausfall kommt immer plötzlich also das ist jetzt nicht so als würde der sich <lacht> um fünf Kilometer vorher ankündigen ne? also klar ist immer plötzlich aber ähm, halt so mitten im Nichts ne also man wundert sich so mitten auf einer Brücke äh warum ist denn hier ein Übertragungsausfall ja war tatsächlich ein Schaden am Kabel das andere Mal war es weil der Streckenrechner abgeschmiert ist einer von
2: denen ja, ist auch so ein Fall, wo das halt äh, passieren ja. kann. Aber in der Regel ist das nichts, was einem groß auffällt. Man sollte den Fahrdienstleiter auch auch bei, ohne Mitwirkung des Fahrdienstleiters sollte man den Fahrdienstleiter anrufen, ja, weil klar. es könnte ja sein, dass es eine Störung an der Strecke ist, wie zum Beispiel hier das äh, Problem mit dem ja. Kabel.
1: Ja, du musst es ihm ja sowieso ja. melden, allein schon deswegen, weil der Fahrdienstleiter ja erstmal davon ausgeht, du bist mit deiner v VZUL unterwegs, also mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von... Intercity 200, ICE möglicherweise 300 und jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt fährst du auf einmal nur noch 160. Das sollte der natürlich auch wissen aus Gründen der Disposition, damit er einfach weiß, alles klar, da ist jemand, also ist Zucht, der fährt einfach langsamer, kann sein, wenn da Züge auflaufen, dass ich dann halt ein bisschen handeln muss. Also auch ja. aus dem Grund muss er das wissen. Und weil er natürlich die Entstörung veranlassen muss.
2: Jetzt noch mal ganz kurz zu dem, damit die Hörer nicht durcheinander kommen, mhm. zur Abtrennung. Jetzt haben wir ja auch einen Entlassungsverfahren, ne? Ein Übertragungsausfall. habe ich gesagt, es ist ein kontrolliertes Verfahren, um wieder in diese PZB-Überwachung zu kommen. Und das Endeverfahren war im Prinzip das gleiche. Es ist auch ein kontrolliertes Verfahren, um von der LZB in die PZB übergeben zu werden. Ähnelt sich so ein Stück weit. Aber das eine ist halt eben, ein plötzlich auftretendes äh, Ereignis, was so nicht geplant ist, und das Endeverfahren ist der geplante Punkt, wo das eingeleitet wird. Ja. Aber im Endeffekt ähnelt sich so ein bisschen. Es ist immer die kontrollierte Übergabe und ist halt auch ganz wichtig die kontrollierte Übergabe aus dieser LZB-Führung in die PZB-Führung oder PZB-Überwachung. Dann ist es ja keine Führung mehr. Ja, wenn ich aus der Übertragung rausgefallen bin, aus Gründen, und ich fahre halt weiter auf der LZB-Strecke, dann kann ich irgendwann wieder aufgenommen werden. Nicht irgendwo, sondern nur an ganz bestimmten Punkten, an sogenannten Bereichskennungswechseln. Das heißt, es sind verteilt auf der Strecke bestimmte Punkte verteilt, wo man wieder in die LZB aufgenommen werden kann. Da muss also das Fahrzeug und die Strecke sich wieder unterhalten hatten wir vorhin schon mal bei der Aufnahme, genau das muss dann wieder stattfinden, an genau definierten Punkten und dann werde ich dort wieder aufgenommen. War bei dem ICE am Freitag nicht so. <lacht> Toll. Ja, da äh, wir wissen nicht, was was kaputt war, auf jeden Fall sind wir rausgefallen und wurden nicht wieder aufgenommen. Das ist äh, dann Kandidat hat 100 mhm. Punkte. Ja. Da war dann nichts mit Achterbahnfahren. Hm. Man stelle sich vor, man hat die geilste Achterbahn der Welt und fährt da mit, <lacht> mit Schrittgeschwindigkeit ja. rüber.
1: Ja, das kann ist. Äh, Aber das ist dann echt blöd.
2: Wenig spannend. Genau, das waren im Prinzip so die großen Sachen, die man während der Fahrt haben kann. Ich würde noch zwei Sachen erwähnen, die es noch gibt. Man kann zum einen, ja, wir haben ja die ganze Zeit davon geredet, dass wir einen LZB-Rechner haben an Bord. Und dass der auch die PZB kontrolliert. Und was kann ein Rechner machen? Was kann der haben? Das kennt jeder. Blue Screen. Er kann abstürzen. Blue ja. Screen. Genau. Ein sogenannter Rechnerabsturz. Das kann auch beim LZB-Rechner passieren. Und dann habe ich natürlich kein kontrolliertes Verfahren mehr. Ne? Da ist nichts. Bin ich zwar aus der LZB-Führung raus, aber da gibt es kein nichts mehr, was mich irgendwie kontrolliert, irgendwo übergibt, dann ist einfach nur noch Stehenbleiben angesagt. Ja. Ist auch ganz klar, ich habe ja dann gar kein Überwachungssystem mehr. Von daher ist das äh, mit Stehenbleiben, mit sofortigem Stehenbleiben verbunden. Ist halt
1: wieder ne Fail-Safe. Also wie alle Sicherungssysteme bei der Bahn ist natürlich auch die LZB ein... Ein Zugbeeinflussungssystem, was auf äh, der Fail-Safe-Methode beruht. Und in dem Moment, wo der Rechner abstürzt, äh, hat auch das, hat auch die Bremswerkgruppe dann keinen Kontakt mehr zu diesem Rechner und sagt halt, da ist nichts mehr, alles klar, ich mache hier erstmal den, den Hahn auf und dann schauen wir mal weiter, wenn der Zug anhält, dann können wir mal schauen, was hier so los ist.
2: Genau. Genau, könnte man sich jetzt fragen, wie macht ein Rechner, der abgestürzt ist, wie sagt er in der Lok jetzt anhalten? Nee, es funktioniert quasi andersrum. Ja. Solange der Rechner noch da ist, sagt er die ganze Zeit nicht anhalten. Genau wenn er nicht mehr da ist.
1: Es ist quasi, ist quasi wie, so ein, wie so ein Magnetventil über so ein Relais, ne? wenn man das jetzt ganz einfach einver- ja. schaltungstechnisch aufbaut. Das wird durch einen Magnetisierungsstrom zugehalten und dem Moment, wo der weg ist, ja, wird einfach das Ventil geöffnet, Luft geht raus und lässt sich auch nicht überbrücken. Na, also ich kann jetzt nicht sagen, nee, nee, komm, lass das mal. Nee, da gibt es erstmal keine Überbrückungsmöglichkeit. Da muss ich dann schon für in ja. den Maschinenraum gehen.
2: Genau. Und muss dann versuchen, den Rechner starten genau und dann gibt es noch ein System das ja eigentlich ganz nett ist. Man stelle sich vor, wir sind auf einer Schnellfahrstrecke unterwegs fahren mit voller Geschwindigkeit da lang und sehen plötzlich im Gegengleis ein Hindernis im Gleis so. Bei der klassischen Eisenbahn macht man das ja, wenn man dann die Züge anhalten will mit einem sogenannten Nothaltauftrag. Das heißt, ich kann das Telefon in die Hand nehmen, das Zugfunkgerät und sagte den berühmten Satz, den Nothalterauftrag. Und dann bleiben alle Züge stehen. Aber die Macher der LZB haben sich gedacht, es wäre auch total geil, wenn wir das mit dieser LZB machen könnten. Also wenn ich mit der LZB irgendwie sagen könnte, den entgegenkommenden Zügen, hey Leute, es wäre besser, wenn ihr anhaltet. Und das haben die damals bei der LZB 72 eingebaut. Ja. Und dieser äh, LZB-Nothalterauftrag, der funktioniert mit einem Schalter, den kann man umlegen. Und das ist ganz witzig, wenn man das tut, dann setzt man quasi Halte, Punkte, Halte, Halte, man setzt Halte in das Nachbargleis, an die Stelle, wo man gerade ist. Ist es nicht nur einer, den man vor sich her nee. schiebt? Sondern man setzt ihn immer wieder. Also wenn man mit dem eingelegten ah, Schalter weiterfährt, dann setzt man immer da, wo man gerade ist, wieder ein. Halt, 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 okay, halt. Ja. Und ein Zug, der mir entgegenkommt, für den ist das dann natürlich ein neues Ziel. Früher habe ich ja noch so frech behauptet, ja wenn man einmal 13 Kilometer hat, dann hat man die 13 Kilometer. Äh, hat man dann natürlich nicht mehr, weil ein gegenkommender Zug so ein LZB-Nothalt setzt, dann geht die Zielentfernung die schlagartig runter.
1: Na klar, wenn der wenn ich 13 Kilometer freie Fahrt habe, sagen wir mal jetzt mal rein in der Theorie, und mir kommt so entgegen, der ist aber nur noch fünf Kilometer von mir entfernt auf dem Nachbargleis und kommt mir ja entgegen und der setzt dann den Not halt, dann habe ich in der einen Sekunde noch 30 Kilometer Vorausschau und in der nächsten Sekunde habe ich schon die Zwangsbetriebsräumung, weil die LZB sagt, fünf Kilometer reichen nicht mehr zum Anhalten. Und dann springt V-Soll direkt runter auf irgendeinen Wert, der auf jeden Fall unter meiner aktuellen Geschwindigkeit ist. Und die Zielentfernung nimmt natürlich rapide ab, weil der andere Zug kommt mir ja noch entgegen, also, ne. Ja, das ist immer ganz witzig, wenn man das im Simulator hat, weil da erschreckt man sich nämlich. Weil <lacht> auf dem Simulator, du bist sowieso angespannt, konzentrierst dich auf alles und auf einmal path Pumpen, ja, da vorne ändert sich alles und du denkst dir so, was ist passiert? Ja, und dann musst du erstmal über deine Leuchtmittel realisieren, was ist denn jetzt hier eigentlich am Bach? Und bis du das gerafft hast, stehst du schon.
2: <lacht> ja, genau. Das ist, ich finde es eigentlich ein ganz nettes System. Lustigerweise Wurde das im Rahmen der Erweiterung auf LCB-CE nicht mehr weiterverfolgt? Dieses Konzept, sprich auf CE-Strecken gibt es diesen Nothaltauftrag nicht mehr. Da kann man den einlegen und die LCB sagt sich, was, wer bist du denn? Es mhm. gibt es nur bei LCT 72.
1: Also uns haben sie immer gesagt, es hätte was damit zu tun, weil man, ich sag mal, diese freien Telegramme für was anderes da benutzen würde. Hm. Ob das jetzt so stimmt, keine Ahnung, ja. aber LZB-CLK. Auf der Schnellverstrecke Köln-Rhein-Main hat halt noch den riesen Vorteil, die diese LZB dort überträgt, dem Zug auch noch sogenannte Topografiedaten. Das ist was, das ist nicht unbedingt relevant für die LZB, sondern das ist relevant für die AFB. Weil die AFB zieht sich darüber auch nochmal Daten, um zu wissen, alles klar, gleich geht's den Berg rauf, gleich geht's den Berg runter, um halt einfach ein bisschen wirtschaftlicher zu fahren.
2: Der passt doch die Bremskurve ja, an, ne?
1: genau. Wenn ich äh, zum Beispiel auf einen Hall fahre und der ist oben am Berg und ich bin gerade im Tal, dann passt er eben die Bremskurve ein bisschen seichter an, weil er genau weiß, okay, ähm, der Zug bremst nicht nur selber, sondern er wird auch noch passiv gebremst, weil es einfach bergauf genau. geht, ne?
2: Ja, mein, 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 mein Bremsvermögen steigt so, quasi. So, Dementsprechend ja, kann die ne, sozusagen. Bremskurve etwas steiler sein, weil ich kann halt viel schneller anhalten. Genau, das waren die beiden Sachen, die wie ich noch damit reinnehmen wollte. Damit wir es vollständig machen, gibt es noch einen Leuchtmelder, den haben wir bisher nicht erwähnt, aber packen wir einfach nochmal mit rein. Und zwar ist es der EL-Leuchtmelder. Ja. Und es war auch sowas, das haben sich die LZB-Macher herausgedacht, das wäre doch cool, wenn wir sowas einbauen. Wir müssen wir ganz kurz ein ganz klein bisschen ausholen. EL, worum geht es da? Da geht es um die Oberleitung. Und in der Oberleitung gibt es ab und zu mal so Stellen. Da darf ich nicht mit eingeschaltetem Hauptschalter fahren, sondern ich muss den Hauptschalter kurz ausschalten, muss dann ohne Antrieb über die Stelle drüber rollen und danach wieder einschalten. Und es gibt es nochmal eine Steigerung. Gibt es sogar Stellen, da darf ich nur mit gesenktem Stromabnehmer langfahren. Das heißt, Hauptschalter ausschalten, Stromabnehmer senken, rollen, Stromabnehmer wieder hoch, Hauptschalter wieder ein. So. Und dann haben sich die LZB-Architekten gedacht, naja, das in der LZB-Führung mitzukriegen bei voller Geschwindigkeit ist ja eine ziemliche Herausforderung. Es wäre ja sinnvoll, wenn wir das auch dem Lokführer übertragen würden. Und das geht auch. Ist allerdings äh, an keiner mir bekannten Stelle umgesetzt.
1: Ja, also es das heißt immer, in der Ausbildung ist in Deutschland derzeit, das ist immer schön, derzeit nicht realisiert.
2: Ja, aber es gab es irgendwo bei Leipzig, gab es das, glaube ich mal. Da gab es das mal. Allerdings auch nur mit Hauptschalter aus, nicht mit Strom hat mir runter. Aber jetzt lehne ich, also da gibt es garantiert Hörer, mhm. die wissen das besser. Äh, ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, wo das mal umgesetzt war. Auf jeden Fall kann mir das Fahrzeug anzeigen, du, du musst jetzt den Hauptschalter ausschalten und du, du musst jetzt den Hauptschalter einschalten.
1: Witziger Fakt am Rande: ETCS als Weiterentwicklung aller europäischer Zugsicherungssysteme und als Vereinheitlichung hat das wieder aufgenommen. Und ETCS setzt das auch um, auch wenn du es nicht machst. Mit anderen Worten, die Züge, die nach Belgien fahren von uns, ich habe da mal ein, zweimal bin ich da mitgefahren in der Ausbildung, bei meinem Ausbilder und wir sind nach Belgien gefahren und ETCS setzt das um und kommandiert an das Fahrzeug den Befehl Hauptschatter aus und oder Stromwahrnehmung senken. Und das funktioniert man, ziemlich, denken wir, das war... ziemlich gut. Ja, den kennst du auch. Und ähm, das ist schon eine ziemlich coole Sache. Nicht einfach nur der Hinweis, dass du den Stromnehmer zu senken hast oder den Hauptschalter auszuschalten hast, sondern auch die Tatsache, dass ETCS einfach hingeht, wenn du nicht reagierst, ja, dann mache ich dat halt, ne? das halt. Ja. Das ist halt schon eine tolle Sache, muss man schon sagen. Also soweit mir bekannt ist, ist es bei der LZB nur so äh, geplant gewesen oder projektiert gewesen, dass es dem Lokführer angezeigt wird. Aber nicht, dass die LZB Zugriffsmöglichkeit auf die Steuerung von Hauptschalter und Schuhe hat. Aber wer sich da besser auskennt, kann uns ja mal schreiben, weil mich würde es auch interessieren. Ich meine, wir reden ja hier von der LZB, die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Wäre natürlich interessant zu wissen, inwieweit auch die Technik damals ausgreift war, um sowas umzusetzen. Solche Steuerbefehle von außen.
2: So, jetzt gucke ich mal gerade ins Dokument. Eine Sache haben wir noch drin stehen, die wir noch ansprechen. Und dann können wir uns noch mal um das Prüfen kümmern. Ja. Und zwar gibt es noch einen sogenannten Nachfahrauftrag. Was ist die Idee dahinter? Das habe ich mich auch man mal hat gefragt. Ja, <lacht> man hat ja bei LZBCE also bei der neueren LZB, sogenannte Hochleistungsblöcke eingeführt und ähm, also Teilblöcke im Bahnhof. Und das würde ja ermöglichen, dass ich sehr dicht Züge fahren lassen kann. Das funktioniert sogar hier bei der S-Bahn München. Der S-Bahn München ist so ein kleiner Sonderfall. Die hat auch eine LZBCE und die hat das System halt maximal ausgereizt und die hat auch Teilblöcke in den Bahnhöfen und die Teilblöcke sind 50 Meter lang. Und das heißt, man kann dem Zug unmittelbar hinten drauf fahren. Ne? Man kann also die einzelnen, also wenn der Vordermann diesen einen Teilblock freigefahren hat, kann man dem hinterher fahren. Und um dem Lokführer da so ein bisschen die Furcht vorzunehmen, sag ich mal, gibt es diesen Nachfahrauftrag. Das heißt, die LZB weiß, du kannst jetzt nur diesen einen Teilblock befahren und löst diesen Nachfahrauftrag aus. Das heißt, eigentlich ist es nichts weiter, dass man weiterfahren kann. Ja. Nur halt sehr langsam, maximal 40 und ja, sehr dicht halt. Jetzt steht hier im Sendungsdokument, Markus kennt sich damit aus, weil wir hatten das bei der S-Bahn. Das Blöde ist nur da kriegt man davon wenig mit. Das macht die s münchen hier. Also das System kann das und löst das auch aus. Nur der V23 hat nur so ein MFA. Und im MFA äußert sich dieser Nachfahrauftrag durch einen Piep. Also diese Schnarre. Mhm. <lacht> Mehr kriegt man davon nicht mit. Ja. Bei neueren Fahrzeugen, die also dieses MFD haben oder auch dieses ganz neue ETCS-Display, da würde sogar drin stehen Nachfahrauftrag. Aber äh, Schade, dass der Sebastian jetzt weg ist. Der ist der Einzige, der vielleicht hätte das irgendwo noch sehen können. Ich weiß hm, nicht,
1: äh, wo das. Ich glaube nicht, dass der so weit Streckenkunde hat, weil das gibt es auf der Rheintalbahn äh, runter nach mhm. ähm, Basel, hinter mhm. Karlsruhe auf ja. jeden Fall. Nur ich bin ja. der Meinung, die ja. ist nur bis Karlsruhe kundig. Und das ist äußerst selten. Also ich glaube, mit einem ICE ja. kriegst du das sowieso nicht, weil ja. ein Bahnhof ist zum Beispiel Freiburg, glaube ich. In Freiburg gibt es das und ähm, ja mit dem ICE nicht also mit ja. Regionalzügen vielleicht aber
2: ja dann machen wir ganz zum Schluss das Prüfen
1: jetzt kann ich mal erzählen was ich mit der LZB zu tun habe <lacht> ja es ist wirklich äh, es ist wirklich so also ähm, als Bereitsteller <lacht> einfach durch die kurzen Strecken LZB ne habe ich auch mal gelernt ne war ich auch super drin, also ich habe das super verstanden und hat mir super viel Spaß gemacht, bla, bla. Ja, und dann bist du jetzt in der Bereitstellung und hast damit nichts mehr zu tun. Aber eine Kleinigkeit habe ich damit zu tun. Und zwar ist es ja so, mein Job ist ja Züge vorzubereiten, unter anderem, also nicht nur rangieren und Werkstatt rein und raus und waschen, sondern auch Züge vorbereiten, also im Prinzip aufrüsten und für die Strecke fit machen. Und dazu gehören natürlich sowas wie Bremsprobe etc., Und natürlich auch das Prüfen der Zugbeeinflussungssysteme. Und jetzt kann ich auch endlich mal einen Leuchtmelder vorstellen. Und zwar den Leuchtmelder Prüftaste Stör, der einfach für mich, wenn ich den Zug vorbereite, darum wichtig ist, weil er mir eine Sache anzeigt und weil er für mich eine Bedienhandlung darstellt. Erstens zeigt er mir an, wenn die LZB irgendeine Störung hat. Also wenn der LZB-Rechner zum Beispiel ein kleines Problem hat. Das können interne Fehler sein, zum Beispiel Datenkanäle äh, ungleich oder sowas. Oder zum Beispiel auch die DSK ist voll. Also die Datenspeicherkassette ist voll. Das wird mir auch dadurch angezeigt. Und es zeigt mir zum Beispiel auch an, es sind nur die Grunddaten wirksam. Das heißt also, ich habe von mir aus keine Zugdaten an die LZB eingegeben, sondern es sind die sogenannten Grunddaten wirksam. Ja, und dann hat das Ding für mich auch noch eine ganz wichtige Funktion, nämlich ich kann da draufdrücken auf diesen Leuchtmelder. Das ist nämlich gleichzeitig auch ein Taster. Und dann startet sich der Prüflauf der LZB. Also, bei diesem Prüflauf wird erstmal die PZB angesprochen und es wird geguckt, funktionieren alle Leuchtmelder? Ganz wichtig dabei, der Leuchtmelder Ü. Weil wir haben zwei Möglichkeiten, die Leuchtmelder zu testen. Wir haben einmal so einen Taster Lampentest. Also wir können die ganzen Lampen einfach anmachen. ne, ist so ein, so ein kleiner kleine Taster, da drückt man drauf und dann geht das ganze MFA an. Außer der Leuchtmittel Ü, weil der ist nicht über die Steuerung vom MFA angeklemmt, sondern, das haben wir ja ganz am Anfang gesagt, der hat eine separate Leitung, die nur zu dem LZB-Rechner führt. Der LZB-Rechner hat ja mit dem Lampentest nichts zu tun. Aber ich muss mich ja irgendwann mal davon überzeugen, dass der funktioniert. Und wenn ich schon in der LZB drin bin, ist es zu spät. Das heißt also, ich muss das beim Vorbereiten ja wissen. Und deswegen gehen Beim LZB-PZB-Prüflauf die ganzen PZB-Leuchtmelder an, der B-Leuchtmelder, der Ü-Leuchtmelder natürlich, der S-Leuchtmelder, H und G und alle, wie sie da sind, gehen an, um zu gucken, funktionieren sie alle. Und dann kommen zwei ganz wichtige Sachen, nämlich die Zugriffsmöglichkeiten von der PZB und der LZB auf die Hauptluftleitung. Also können die Systeme, die Hauptluftleitung entleeren. Das ist ja ganz, ganz wichtig, ganz, ganz maßgebend. Bei der PZB ist es selbstverständlich. Wir wissen ja jetzt, bei der LZB ist es genauso selbstverständlich, weil die muss ja auch irgendwie gucken, dass sie den Zug anhalten kann. Und dann kommen ganz am Ende dieses Prüflaufs, werden mir tatsächlich Führungsgrößen angezeigt. Das sind unsere drei Größen, ganz am Anfang vorgestellt, eine definierte Sollgeschwindigkeit, eine definierte Zielgeschwindigkeit und eine definierte Zielentfernung. Die müssen immer oder sind immer gleich, egal bei welchem Fahrzeug, egal ob das Ding 101 heißt, Baureihe 120 oder 412. Das sind immer 1200 Meter Zielentfernung, 120 kmh Zielgeschwindigkeit und 115 km kmh Istgeschwindigkeit. Die werden angezeigt und dabei muss der Leuchtmelder B Leuchten, der Leuchtmelder Ü muss leuchten und die LZB-Schnarre muss kommen. Also dieser, dieses optische Signal. Das ist eigentlich alles, was ich mit der LZB derzeit zu tun habe. Es wird sich ab nächstem Jahr dann ändern, aber momentan bin ich erstmal nur dazu da, um zu gucken, funktioniert das Ding überhaupt.
2: Ich kann natürlich nicht testen, wie meine Antennen funktionieren. Ne? Nee. Also die, diese Kommunikation geht natürlich nicht, weil da, wo du das testest, sind unter dir keine Linienleiter verlegt.
1: Das ist nämlich genau das das Problem. Also das Einzige ist halt ähm, dieser LZB-Rechner, dieser LZB 8016, den wir zum Beispiel auf der Bauer 101 haben, auf der 120 und auch auf dem 401, 402, also auf dem ICE 1 und 2, die zeigen einem ganz schön an so ein paar Leuchtdioden an, was eigentlich mit der LZB los ist. Und ich hatte das schon, ich stehe morgens in Nippes, habe meinen Zug vorbereitet, und solange du keine Zugdaten eingibst, also solange du dem Zug nicht sagst, okay, ich habe eine Bremsfuhr gemacht, dabei habe ich ermittelt, du hast nun so viel Bremsunutzel und so weiter, sondern wenn du den Zug einfach nur aufrüstest und der LZB gar keine Daten vorgibst, dann sind erstmal nur die Grunddaten wirksam. Und das zeigt die LZB dir an als Erinnerung, dadurch, dass unter anderem der Leuchtmelder prüft Stör blinkt. So, habe ich natürlich gedacht, ja, ach ja, ja muss ja noch Zugdaten eingeben, habe ich gemacht, komm wieder nach vorne, guck so, der 85er, also der Leuchtmelder 85, zeigt Ruhelicht. Das sagt mir als Lokführer, okay, die Zugdaten, die ich eingestellt habe, erlauben es mir, in der oberen Zugart zu fahren. Aber der Prüfstör hat weitergeblinkt. Und da stand ich dann da und dachte mir so, hm, das ist jetzt schlecht, weil der Leuchtmelder hat dann ja die Funktion, mir eine Störung anzuzeigen. Und wenn die Zugbeeinflussung gestört ist, muss ich ja handeln. Also ne, das ist eine Aufforderung, es ist Handlungsbedarf, schau mal bitte in dein Regelwerk, was das Regelwerk dazu sagt. Ja, und dann habe ich ähm, im Regelwerk geguckt und das Regelwerk sagt, das kann verschiedene Gründe haben, auf jeden Fall keine, die die Fahrt einschränken würden. Also habe ich diesen Zug bereitgestellt, war auch kein Problem und habe dann aber aus Interesse mal meinen Ausbilder gefragt und er sagte, ja, das ist einfach nur ein Hinweis für dich als Lokführer, der jeweilig, also der zuständigen Stelle zu melden, pass mal auf Leute, dieser LZB-Rechner hat irgendeine kleine Macke da stimmt eine Kleinigkeit nicht. Das kann zum Beispiel sein, einer von den Wegimpulsgebern meldet sich nicht. Der ist nicht erreichbar. Oder eine von den Antennen meldet sich nicht. Ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Es ist ja alles redundant aufgebaut. Ne? Ansonsten würde die LZB ja sofort den, ihre Betriebsbereitschaft quittieren und der Leuchtmelder B würde ausgehen. Aber das ist ein Hinweis für, für die Lokführer damit die einfach Bescheid sagen, pass mal auf, bei dem Zug ist irgendwas an der LZB, schaut da mal nach und dann können eben die Werkstattmitarbeiter ganz genau mit dem Computer auslesen, okay, da ist ein kleiner Kabelbruch zu der einen Antenne oder was auch immer, ja. Aber da habe ich auch erstmal geguckt und dachte mir so, okay, das ja. habe ich jetzt in der Ausbildung so nicht gelernt, wie ich da zu verfahren habe. Deswegen bin ich ja. froh, dass wir ein Tablet haben, da sind unsere ganzen, äh, unsere ganzen Regelwerke drauf, da kann man dann schön nachgucken.
2: Das ist mittlerweile sehr praktisch, ja, finde ich auch. Sonst, äh, früher hatte man das, was heißt früher, vorher hatte man sich das immer auf Zetteln äh, zusammengefasst und ausgebucht.
1: Oder man hat halt einen Kollegen gefragt. Ich meine, man kann auch immer die Hotline anrufen, das geht auch. Äh, Nur das sind so gängige Sachen, ähm wie gesagt, das ist ja alles redundant ausgeführt und es kann halt passieren, ne, wenn wenn halt keiner drauf, darauf achtet und du übernimmst den Zug einfach und fragst dich dann, warum der Leuchtmelder prüft, Störleuchtet. Ja, vielleicht hatte der Zug vorher äh, einen kleinen Ast überfahren oder so und dabei ist das Kabel von dem einen Wegimpulsgeber abgerissen. Kann sein. Ne? Das ist mhm. ja jetzt nichts Schlimmes. Also der Vorteil bei der LZB ist genauso wie bei allen anderen Systemen auch, wenn irgendwas ausfallen würde, was zwingend notwendig ist und was nicht redundant ist, dann fällt das ganze System aus. Das heißt also, du, ja. die LZB ist komplett weg in dem Moment. Und das ist der Riesenvorteil. Also, ne, wenn sowas wie der Rechner zum Beispiel ausfällt oder so, ja, dann gibt es halt keine LZB. So, dann. Ja, ich würde sagen.
2: Sind wir eigentlich durch mit der LZB, oder?
1: Wir Sind wir durch, ne? Also ich bin äh, sowohl thematisch als auch äh, körperlich durch, ja. <lacht> Weil es ist schon ein kompliziertes Thema, aber es ist interessant. Also
2: oh, ich finde, äh, ja, so mal so, 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 so zusammenfassend finde ich, ich finde Lzb unheimlich spannend. Ja. Also für mich ist es auch ein Thema, da kann ich mich richtig schön <lacht> Ja. Ähm, das macht Spaß. Vor allen
1: Dingen, man muss ja sagen, Lzb, das war damals Cutting Edge Technologie, das war Top Notch. <lacht> <lacht> ja, so ist das.
2: Ja, ja, was. Mittlerweile nicht mehr. Mal gucken, was ETCS so bringt. Genau. Apropos ETCS, hast du neulich äh, die äh, DB ja so ein Video veröffentlicht, wie sie ETCS Level 3 Testfahrten mhm. durchführt. Es äh, sah auch sehr spannend aus, wie sie da mit zwei einzelnen Loks in mhm. Schrittgeschwindigkeit auf dem Ring hintereinander herfahren. Ja. Sehr geil.
1: ETCS, äh, ich sage mal, ich, sag ich, ich sehe ETCS mit einem äh, fröhlichen Auge und einem etwas äh, skeptischen Auge. Weil klar, das fröhliche Auge und vor allen Dingen das, das Herz des Technikers schlägt natürlich höher, weil das einfach eine tolle Technologie ist. Ja, man muss schon sagen, da ist echt viel machbar, da steckt extrem viel Potenzial hinter hinter ETCS und ich finde es mega interessant. Deswegen sauge ich auch alles mögliche auf, was ich zum Thema ETCS bekomme. Das skeptische Auge sagt nur leider, mhm, das ist zwar alles super interessant und das ist bietet super viel Potenzial, aber genau das kann dich in 10 oder 20 Jahren deinen Job kosten. (lacht) Rein theoretisch. Ich weiß, das sind natürlich alles irgendwie Hirngespinste und äh, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Aber ETCS ist der erste Schritt in diese Richtung. Man darf es einfach nicht leugnen. Es ist so. Wenn ETCS mal flächendeckend da sein sollte, irgendwann mal, dann ist der Weg zum teilautomatisierten oder, ich sag mal, zum fast automatisierten Fahren nicht weit. Bei ETCS kann es ja von der Grundkonzeption her.
2: Ja, zumindest äh, bringt es gewisse Sachen mit, die Voraussetzung wären, um ein äh, automatisches Fahren äh, umzusetzen. Da kommt noch eine ganze Menge andere Sachen dazu, aber ja, das wäre schon mal ein großer Schritt in, in die Richtung. Gut. Machen wir einen Strich unter die LZB. Ganz genau. Und kommen zum allerletzten Mal werden wir diesen Ton hören.
1: Genau, ein allerletztes Mal das Spiel. Wir haben uns gedacht, als Auswertung dieses ganzen Spiels, als kurze Zusammenfassung, haben wir uns mal gefragt, was waren eigentlich so die Highlights in dem Spiel?
2: Ja, ich frage mal dich, was war denn so dein Highlight vom Spiel? Gab es irgendeinen Begriff, der dir in Erinnerung geblieben ist? Du kannst ja mal auf unsere Webseite schauen. Da gibt es nämlich den Punkt Unser Spiel und da ist eine vollständige Liste aller im Spiel genannten Begriffe bis zum Buchstaben Z.
1: Da ist es, unser Spiel, genau. Wir hatten schon teilweise ziemlich interessante Begriffe. Ich meine, es gibt natürlich Begriffe, die waren relativ einfach, aber gerade so bei Buchstaben wie zum Beispiel X oder Y, ne, da muss man dann doch so ein bisschen, oder ist man so ein bisschen überlegen. Ne? Ja, Aber auch schon Q war zum ja, Beispiel. Q war auch äh, so eine Sache, das ist wohl richtig, <lacht> ja. Aber das ging eigentlich noch, das ging irgendwie noch. Es gab teilweise andere Buchstaben, die sich etwas, ich sag jetzt mal, etwas normaler anhören, wo, wo man schon gedacht hat, so ja, irgendwas mit J zum Beispiel. Ne? Also ich habe keinen wirklichen Favoriten darunter. Ich fand das alles extrem interessant. Vor allen Dingen, wenn man sich das mal anguckt, da sieht man eigentlich, wo das Spiel noch herkommt. Ne? Wenn man mal bei A guckt, Zukunft Folge 1, da war Philipp noch dabei, ne? Und dann ja. kam irgendwann Sebastian dazu und zwischendurch waren immer mal wieder Gäste da. Also ich fand einfach das Spiel, im Prinzip war es immer so ein, so ein kleiner, ähm, ja, das Hauptthema ist vorbei. Man hat sehr viel Informationen aufgenommen und dann kommt noch mal so was Lustiges. Ne? Einfach so ein kleiner ähm, ja, kleiner Einspieler zwischendurch. Ne? Und da waren teilweise auch lustige Begriffe dabei, auch sehr interessante. Und ähm, ich fand es einfach super. Also mir hat Spaß gemacht. Und ich denke mal, auch die meisten Hörer werden es vermissen. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung, man weiß es nicht.
2: Müssen wir uns mal was ausdenken, ja. Wer glaubst du denn, hat am häufigsten am Spiel teilgenommen?
1: Äh, du ja, okay, die Frage spare ich mir. <lacht> Ganz klar du, weil ich war nicht immer dabei, Basti war nicht immer dabei, aber wenn einer immer bei jedem, bei jeder Folge dabei war, dann bist du es, weil ohne Markus gibt es keine Folgen, weil wir können das nicht aufnehmen, wir haben das, die Technik dafür nicht.
2: Genau, es liegt vor allem daran, dass bei mir die Aufnahme läuft. Genau, ich war also bei allen 26 Buchstaben dabei, der Lukas war bei immerhin 24 Buchstaben Jawohl. dabei. Ja, und auf Platz 3 kommt denn Sebastian mit 13 Buchstaben. Oh, weit
1: abgeschlagen. Ne? Da sieht man mal wieder, ne? Qualifikation ist halt so eine Frage. <lacht> Nein, Sebastian war ja auch nicht von Am Anfang an dabei.
2: Ne? Also muss man auch sagen. Das ist richtig. Genau, das ist auch von erst dazugestoßen. Vor uns gegangen ist der Philipp, der war nur noch bei zwei Begriffen dabei. Und selbst unser Gast, der Niklas, hat bereits auch schon zwei Begriffe. Und dann hatten wir noch die Gäste Hendrik, Nico, Burkhardt und Moritz, die jeweils einen Begriff beigesteuert haben. Und jetzt habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe mal die Buchstaben gezählt. Was glaubst du denn, wer hatte den längsten Begriff? Äh, Ich kann ja mal gerade hier durchgehen.
1: Also ich glaube, ich bin relativ weit vorne dabei. Aber ich glaube, Philipp mit der automatischen Stromnummer Senkeinrichtung ist, glaube ich, auf Platz 1, oder?
2: Richtig, Mhm. die automatische Stromabnehmer-Senkeinrichtung hat gewonnen, das war der Philipp und du hast auch vollkommen recht, Lukas, in der Gesamtzahl im Durchschnitt führst du die Rangliste an, du hast nämlich insgesamt 396 Buchstaben im Spiel verspielt. Wahnsinn. Das macht im Durchschnitt 16,5 Buchstaben (lacht) pro Folge. Ja, auf Platz 2 kommt da äh, komme ich mit 380 und obwohl du zwei Spiele weniger hast, hast du immer noch mehr Buchstaben. Das heißt, du hast eindeutig die längeren Begriffe rausgekommen. Ja, aber
1: man muss sagen, du hast oft auch Abkürzungen benutzt. Ne? Also ich habe oft, äh, gewisse, das stimmt, also ja. ich habe auch teilweise zwei Sachen kombiniert. Ne? Ich war ja dem Spiel seiner ursprünglichen Konzeption nicht immer treu. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir nehmen immer nur Begriffe, die auch wirklich mit diesen Buchstaben anfangen, aber wir haben das ja auch so ein bisschen abgewandelt. Und ich habe ja auch teilweise beim Spiel immer mal ein bisschen was ergänzt oder noch ein bisschen drumrum geschweift und so weiter. Ja, also von daher, ich glaube das ist so repräsentativ ist das gar nicht, weil waren ja auch nicht alle von Anfang an dabei. Ich war zwischendurch mal weg, Basti war zwischendurch mal nicht da aber wir müssen uns was Neues ausdenken. Wir müssen uns
2: was Neues ausdenken, ja. Da Die
1: Hörer wollen diesen Content haben. Die wollen unser dummes äh, Zeug an. Äh, äh, <lacht>
2: ja, es
1: gab auch einen
2: Hörer auf Twitter, der geschrieben hat, er hätte einen Vorschlag, aber er hat ihn dann nicht geschrieben. Ja, toll. <lacht> Was ist er denn für einer? Also, wenn ihr einen Vorschlag habt, ein lustiges Spiel, was in der Art weitergeht, dann immer her damit. Wir sind da noch uneins. Ich habe schon ein, zwei Konzepte im Kopf, die wir vielleicht mal ausprobieren könnten. So Off-Mic, heißt das? Es gibt ja Off-Camera. Heißt das denn Äh, äh, äh,
1: äh, Off-Mic? Ich bin raus. Ja, also einmal so...
2: Als Generalprobe, vielleicht in der, in der, in der Pre-Show quasi, beim Vorgequatsche, dass wir das mal ausprobieren, ob das lustig ist. Ansonsten warten wir da, ob ihr uns einen schönen Vorschlag macht. Dann, ja, verabschieden wir uns an dieser Stelle nicht von euch, sondern vom Spiel. Von dem Spiel. Ja, dann machen wir ja, weiter.
1: Ich würde sagen, wir gucken noch ein bisschen auf die Presse. Ähm, Da gab es ein paar sehr interessante Artikel
2: und ähm, Oh, oh, ja, Markus In der letzten Folge waren wir noch im Sommerloch und da sind wir jetzt definitiv raus Ich habe hier einen lustigen Artikel vom 3. August 2019 erschienen auf Golem Golem ist ja eigentlich ein Portal für IT-News und Godem schreibt, Stuttgarter S-Bahn-Türen halten den Verkehr auf. Hm. Ich korrigiere mich, er war am 1. August 2019. 1. August. Das Öffnen der Türen braucht enorm viel Zeit. Bei der Baureihe 430 in Stuttgart sage und schreibe 8 Sekunden. Also im Auslieferungszustand der Baureihe 430, das ist die super neue S-Bahn dort, also der Nachfolger vom 423 bzw. irgendwann mal 420, Und diese S-Bahn braucht jetzt acht Sekunden, um die Türen aufzumachen. Mittlerweile hat man es durch Optimierungen schon geschafft, sie auf sieben Sekunden zu reduzieren. Aber trotzdem sind diese sieben Sekunden im Vergleich zu den alten 423 extrem langsam. Ja. Bei den 423 dauerte es drei Sekunden. Hm. Und die sind ja da noch im Mischbetrieb unterwegs. Das heißt, die einen brauchen sieben Sekunden und die anderen drei Sekunden. Und jetzt schreibt die Zeitung, dass es halt in dem dicht getakteten S-Bahn-Takt wirklich einen Unterschied macht, ob eine S-Bahn sieben Sekunden braucht, um die Türen aufzumachen oder nur drei Sekunden. Das Ganze geht ja vor aus einer, wie soll es auch einer sein, aus einer kleinen Anfrage im Bundestag, gestellt von den Grünen. Kann man sich auch im Artikel angucken, also die ist ja auch immer veröffentlicht auf den Seiten des Bundestages. Und dort wurde also nachgefragt, was es damit auf sich hat. Vor allem, ob man daran noch arbeiten würde. Das ist halt wirklich echt ein Problem. Das ist ähm, kann man sich ja vielleicht gar nicht so vorstellen. Aber wie lange hält denn so eine S-Bahn am Bahnsteig? Das sind 30, 40 Sekunden. Ja. Und wenn man jetzt hört, okay, sie braucht jetzt schon sieben Sekunden nur, um die Türen aufzumachen, dann habe ich ja nur noch 23 Sekunden für den Fahrgastwechsel. Ist mir schon klar, also als Fahrgast denkt man nicht darüber nach, wie lange die S-Bahn jetzt eigentlich da jetzt stehen würde. Und die Sekunden hören sich halt gering an. Und für uns vom Fernverkehr sowieso. Also unter anderthalb Minuten geht da gar nichts drauf. Das ist richtig. Und wir machen uns auch keine Gedanken darum, ob unsere Türen in sechs Sekunden aufgehen oder nacht. Aber hier im dichten Takt der S-Bahn ist das natürlich was ganz anderes. Und das Lustige ist die alte Baureihe 420, die konnte das natürlich viel besser. Die schafft es innerhalb von einer Sekunde, die Türen aufzumachen. Und wer die Baureihe 420 kennt, dem ist das auch sofort klar. Ich meine, die waren Druckluftbetrieben, die gerne mal puff, fahren sie auf und waren sie zu. Mhm. Da gab es kein Niet, Nid, niet, Erstmal fängt die Tür an zu piepen, zu blinken. Gibt es da nicht. Ein großes Problem dabei sind bei modernen Zügen die Schiebetritte, die da ausfahren. Und das ist halt das Krasse. Die Tür darf ja nicht aufgehen, bevor dieser Schiebetritt nicht ausgefahren ist. Also er muss ja nicht nur ausfahren, der muss auch wieder ein Stück einfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid und ein modernes Fahrzeug habt, gibt ja auch andere, die das machen. Wenn der Schiebetritt rauskommt, dann fährt er raus und er fährt danach wieder ein Stück zurück. Und das, muss, das kostet ja alles Zeit. Ne? Er muss rausfahren, merken, wo Ende ist und dann ein Stück zurückfahren. Ist auch ganz wichtig, dass er wieder ein Stück zurückfährt, weil was würde denn passieren, wenn er rausfährt und genau da stehen bleiben würde, wo er, anste-, äh, wo er anstößt? Das wollte ich dich gerade fragen. Bin mal gespannt, ob du es weißt. Ich weiß, dass es was. In dem Moment, wo die Leute ein- und aussteigen, bewegt sich ja das Fahrzeug. Ne? Das ist ja luftgefedert und da laufen die Leute hin und her und es steigen Leute ein und aus. Das ist zwar niveaureguliert, das heißt, die die, die Luftbälge da drin werden ständig aufgeblasen und Luft raus, aber trotzdem bewegt sich das ja. Und jetzt müsst ihr vorstellen, dass der das Schiebetritt da draußen an den Bahnsteig dran drückt. Der macht sich ja selbst kaputt, wenn das ganze Gewicht des Wagenzuges plötzlich dagegen drückt. Ja. Der würde sich einfach verbieten. Ja, und dann hast du direkt eine Türstörung, weil dann fährt er sich nämlich auch nicht mehr ein. Genau. Das heißt, der muss rausfahren und dann ein Stück zurück, damit der ganze Wagenkasten die Möglichkeit hat, so ein Stückchen und her äh, zu, zu wackeln, also so ein bisschen Spiel hat. Und alles das kostet natürlich Zeit. Ist also ja kein Wunder, dass das Ding sieben Sekunden braucht, bis die Tür aufgeht. Und die Pendler kennen das. Und das ist lustig, das schreibt die Zeitung auch. Und zwar sind das Berliner. Äh, wie schreiben sie hier? In Berlin gibt es die Schiebetritte noch nicht. Berlin, Berliner S-Bahn, da hat noch keine Schiebetritte. Ich glaube, sie haben darüber nachgedacht, jetzt bei der Ausschreibung Schiebetritte einzubauen. Oh Aber dann ist ihnen aufgefallen, dass das glaube zu langsam ist und dass es nicht geht. <lacht> Aber ähm, die Regionalbahn dort haben Schiebetritte. Baureihe 442 Talent 2 von Bombardier. Die sehr sprintstarken Talent 2 von Bombardier nerven im Regionalverkehr Fahrgäste regelmäßig beim Fahrgastwechsel. Auch Redakteure von Golem.de nutzen diese Züge und konnten dabei häufig beobachten, dass Fahrgäste verfrüht auf den noch funktionslosen Türöffner drücken. Also erstmal stellt man wieder fest, Redakteure schreiben gerne über das, was sie selbst betrifft. Ja. Und zweitens, kennen wir alle, ne? Also jeder, der so ein Fahrzeug drückt da rauf und 440 bei mir, klassisch, man drückt da drauf und dann fängt der Türtaster beim 440 an zu blinken, heißt, der Schiebetritt fährt raus. Auch nach Freigabe wird weiter drauf gedrückt, da die sich bewegende Trittstufe die Tür blockiert. Weil, ganz wichtig, das ist halt zur höheren Sicherheit, die Tür darf erst aufgehen, wenn der Tür vollständig ausgefahren und wieder ein Stück zurückgeruckelt ist. Nutzer des ÖPNV verstehen die Problematik dahinter nicht und werden ungeduldig. Das passiert selbst uns. Obwohl wir wissen, was passiert, drücken wir mehrfach auf den Öffnungsknopf.
1: Ja, weil irgendwie will sich ja auch keiner die Blöße geben, so nach dem Motto, ja, ich weiß, was hier los ist, ne, ich kenne das alles. Steht dann da, äh, die Tür geht nicht auf, obwohl ich gedrückt habe ne, und dann drückt einer von außen drauf und alle wundern sich, warum ist der von der Bahn denn so doof und äh,
2: lässt uns hier noch unnötig rumstehen. Ne? Ja. <lacht> Also ähm, also beim ICE bin ich ein Dauerdrücker, dafür werde ich immer äh, veräppelt, aber wenn ich aus dem ICE rausdrücke, dann drücke ich da drauf und drücke wieder und drücke wieder und drücke wieder und drücke wieder und drücke wieder, und drücke wieder bis die Tür sich bewegt. Ja. Weil ich habe schon zu oft da gestanden, habe nur einmal hingedrückt und dann ging sie halt nicht auf, deswegen bin ich Dauerdrücker. Aber zum Beispiel beim 440, den, das Fahrzeug kenne ich halt schon relativ gut und da weiß ich, wenn der einmal registriert hat, dass ich darauf gedrückt habe, nach der Freigabe, dann geht diese Tür ja, auch auf. der merkt sich das. Genau. Und der wird quasi, wenn der, wenn die Türfreigabe gesetzt wird, wird der grün. Und dann drücke ich da einmal drauf. Da fängt er an zu blinken, weil dann fährt nämlich der Schiebetritt raus. Und da muss ich nicht dauerhaft weiter drauf drücken. Ich muss einfach nur warten, dass das fertig ist. Und dann geht die Tür wie von Zaubern von alleine auf. Ja,
1: das ist bei den 440 so. Und komischerweise, oh Wunder, oh Staune, beim, bei der bauer 620, 622 genauso. Weil die kommen beide aus demselben Haus. Beides. Ja. Als
2: Fahrzeuge. Godem schreibt auch noch ganz lustig: Eine S-Bahn der Bauer 430 würde beispielhaft und unabhängig von den inkompatiblen Stromsystemen und Lichtraumprofilen beim Berliner S-Bahnring vermutlich nicht ohne erhebliche Investitionen funktionieren. Also, sie wollen darauf hinaus, dass ein Fahrzeug, was jetzt diese langsamen Schiebetritte hat, nicht auf dem Berliner S-Bahnring eingesetzt werden kann, in indem im dichten Takt in genau in 60 Minuten einmal drumherum gefahren werden muss. Es hat nämlich 27 Stationen und wenn dann die 27 Stationen plötzlich nicht mehr die Haltezeiten eingehalten werden, weil die Trittstufen erstmal sieben Sekunden lang ausfahren müssen und danach natürlich auch wieder einfahren müssen, nie zu vergessen, würde wahrscheinlich nicht mehr klappen. Ja. Und dann, äh, gehen sie noch darauf au- dann, dann gehen sie noch darauf ein und das ist halt auch ganz lustig, so kenne ich das persönlich noch, vor allem aus Berlin, noch vor etwas über zwei Jahrzehnten war es in Berlin beispielsweise möglich, die S-Bahn-Türen während der Fahrt zu öffnen. Ja. Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Ja, man konnte sie während der Fahrt öffnen, da war aber ein ordentlicher Schließdruck drauf. Also musste man schon ordentlich dagegen drücken. Aber wenn der Zug langsamer wurde und in den Bahnsteig eingefahren ist, konnte man die schon ganz einfach öffnen, obwohl der Zug sich noch bewegte. Und dann konnte man während er Zug anhält, also im Bremsvorgang, er ist also noch ein bisschen gerollt, schon aussteigen. Ja. Wenn man
1: im Internet mal ein bisschen sucht, so alte Filme von der von der Bahn, also auch von der Reichsbahn hier in Deutschland, das ist auch so. Wir hatten bis, äh, wann ging das los mit der Türblockierung? Ich bin mir da gar nicht so sicher, wann die mit der autarken Türblockierung anfingen, aber zum Beispiel die ganz alten Drehtüren, also nicht die Drehfalltüren, die hatten schon Türblockierung, die mhm. richtigen Drehtüren, die man noch hinter sich zumachen musste, wo noch der Schaffner mhm. am Zug gegangen ist und die Tür einzeln zugemacht hat, weil die halt keine zentrale Schließanrichtung hatten, ähm, die konntest du jederzeit öffnen. Die hatten einfach ja. kein keine Schießüberwachung. Du konntest, ja. ne, ich meine, die Züge sind ja damals nicht schnell gefahren. Dampflok vorne dran, lass die mal 120 gefahren sein, aber trotzdem, du konntest halt bei 120 die Tür aufmachen und rausspringen. Das war kein Problem. Und dann ging das ja los, ne, habe ich mich auch schon mal gefragt, warum sind eigentlich die Türen immer rot in den alten Wagen? Es gab nämlich Leute, die haben, also so hat man mir erzählt, die haben die Tür, die Außentür in der Dunkelheit verwechselt mit der Toilettentür und sind dann aus dem Zug gefallen. <lacht> es, ist, es ist kein Scherz, weil die hatten natürlich keine keine Türblockierung und du hast die aufgemacht, wupp, weg warste, du. Ne? Ja, und deswegen hat die Bundesbahn damals die Türen, also die anderen Ausstiegstüren, von innen rot lackiert und deswegen sind auch immer noch zum Beispiel unsere Drehfalltüren rot lackiert. Äh, Ja, ob da jetzt an dieser Geschichte so viel dran hängt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schlüssig. Und es ist natürlich eine lustige Geschichte von einem älteren Ausbilder von uns.
2: Aber wenn man sich das so vorstellt, man konnte da im Anhaltevorgang die Türen aufmachen. Man konnte aussteigen, während der Zug sich noch bewegt. Die Leute müssen in Massen gestorben sein. Wahrscheinlich täglich Hunderte. Wie haben die das geschafft? Und ohne Schiebetritt? Wie sind die über diesen Spalt gekommen?
1: Ich glaube, die die Leute, die Leute waren früher, weiß ich nicht, vielleicht hatten die noch irgendwie, ja, keine Ahnung, die waren sportlicher oder, weiß ja. ich nicht, hatten mehr Übungen oder so. Oder andersrum ja. gesagt, die waren einfach nicht so doof und hatten nicht ihre Stöpsel im Ohr und stehen da mit dem Handy in der Hand und legen sich dann aufs Maul. Ja. Die haben sich halt darauf konzentriert, auszusteigen. Das, was in dem Moment relevant ist. Und nicht wie heutzutage. Ja, ich äh, schreibe nebenbei noch und höre noch Musik und bin eigentlich total abgelenkt und lege mich dann beim Aussteigen aufs Maul, weil ich zu dumm bin, vor mir zu sehen, wo der wo der Bahnsteig anfängt. ja Oder die Leute, die denken, äh, alle Bahnsteige sind ebenerdig und äh, fahren dann bei uns Richtung Trostow und stellen dann in Trostow bei der S-Bahn fest, ja, der Bahnsteig ist leider keine 72 oder 76 Zentimeter hoch, der ist nur 55 cm hoch. Und stolpern dann da aus der S-Bahn, wo ich mir jedes Mal denke: Sag mal, bist du eigentlich irgendwie doof oder so? Aber naja, ja. gibt halt äh, Leute, die setzen ihre Prioritäten etwas anders.
2: Ja, ist also faszinierend, wie hier der Fortschritt ein deutlicher Rückschritt ist.
1: Ja, man muss die Leute ja vor sich selber schützen, das ist ja das Problem heutzutage. Ja.
2: Natürlich. Und auch bei den Türen. Ich meine, man sieht immer sehr schön den Unterschied vom 420 zum 423. Der hm. ja, 420 als S-Bahn, gerade in den ersten Baureihen, da hat man auf den Knopf gedrückt, zum Türen schließen und dann wumm. Dann war die zu. Mhm. Und da haben die Leute schon aus Respekt nicht dazwischen gegriffen, weil das tat weh. So, jetzt 423, Tür schließen. nee 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 nee, Ja. Mhm.
1: Vor allem mit der Lichtschranke. Dann greift noch einer dazwischen. Ah. geht die Tür wieder auf. Dann kommt der Nächste, greift wieder dazwischen, geht die Tür wieder auf. Alle Fahrgäste fragen sich, warum fährt die S-Bahn nicht? Ja. Ah. Weil es halt immer einen high gibt, der noch seinen Fuß dazwischen halten muss. Oder der noch mal eben schnell da rein muss. Weil er muss unbedingt dahin Und hat es nicht geschafft, möglich da zu sein. Ja, weil er sich noch einen Kaffee geholt hat. Finde ich immer am besten. Die Leute kommen hochgesprintet halten die Tür auf, ziehen die mit aller Kraft wieder auf, haben aber einen frischen Kaffee dabei. Ich mir denke, ja, für den Kaffee hat gereicht. ne? ist schon schon der Hammer. Ja, ja. Ach, weißt du, das ist so, das ist einfach, das mag ich auch so ein bisschen an meinem Job. Ich sehe jeden Tag Leute, bei denen ich mir denke, oh wei, oh wei, wer ist der zu Hause geblieben? wirklich, ja, das so, sowas sowas regt mich natürlich auf oder sowas sowas stört mich ja selber, wenn ich in der S-Bahn sitze und mir denke, du Hayopay, ne du musstest jetzt noch die Tür aufhalten oder musstest noch da reinspringen, aber Hauptsache, du hast ja gerade noch einen Kaffee geholt, das ist wichtig, weil du hast ja so einen Stress, du musst so dringend zu deinem Termin
2: Und wir wissen, die aktuelle S-Bahn ist immer die letzte.
1: Ja, das sowieso und es gibt grundsätzlich in jedem Zug nur eine Tür, nur eine
2: Kommen wir zu einem nächsten Artikel und zwar... Den Aufreger der Woche
1: in Deutschland, was die Bahn angeht.
2: <lacht> ja, so ein Stück weit vielleicht schon. Dabei ging es gar nicht so sehr um die Bahn diesmal, sondern es ging um die Bundeswehr. Wir haben ja eine neue Verteidigungsministerin,
1: AKK. Ich finde das so genial mit dieser Abkürzung, ey, Mann.
2: Ja, ich, ich fand's lustig, als sie äh, Parteivorsitzenden wurde... Ist das ja auch um die Welt gegangen und die, die ganzen ja, Ausländischen... Annegret
1: äh, okay, Ja, <lacht>
2: ja du BBC versuchen, Annegret Kramp-Karrenbrau aufzusprechen. Ja. Das kann doch nicht mal in ja, Deutschland. Das ist schon,
1: <lacht> ja, der, der Name ist schon.
2: Äh, Aber wir haben seit dem letzten Karneval gelernt, nicht über Doppelnamen lustig machen. Ja. Hat böse Folgen. Ja. Aber unsere neue Verteidigungsministerin muss ich natürlich sofort erstmal mit Aktionismus hier, also wenn man so einen Job neu annimmt, dann muss man erstmal sofort auf den Tisch hauen. Hat sie getan und hat gesagt, hier, meine Soldaten, die sollen kostenlos mit der Bahn fahren können. Jetzt habe ich auch mal gedient. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Outing ist, aber ich habe einen Grundwehrdienst gemacht. Oh, okay. Ja, du, du, du bliebst verschont, ich? weil ausgesetzt, Genau, ne? ich blieb verschont, weil das ist schon, war noch vor meiner Zeit. Als Soldat habe ich damals so ein Heimreiseticket bekommen. Mit dem durfte ich von meiner Einsatzstelle, Dienstort, 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 den gut, von meinem Dienstort nach Hause fahren und von Hause in den Dienstort. Einfach so. Und wenn man in eine andere Kaserne versetzt wurde, dann hat man auch dafür eine Fahrkarte ausgestellt bekommen. Da ist man dann, das... Büro gegangen vom, ich weiß nicht mehr wie er hieß, (lacht) schon zu lange her und hat diese Fahrkarte ausgestellt bekommen mit Stempel und dann konnte man da auch hinfahren. Daher hat mich die ganze Diskussion so ein bisschen gewundert. Ich dachte, im Prinzip wäre das schon so. Aber eventuell hat sich seitdem noch was geändert. Auf jeden Fall hat Annegret jetzt gefordert, dass Soldaten kostenlos fahren sollten. Und warum? Das hat zum Beispiel der Regierungssprecher Herr Seibert begründet, das sind Menschen, die tagtäglich einen Dienst für uns alle leisten. Ja. Gut. Machen andere auch.
1: Ich wollte gerade sagen, wir wollen das jetzt nicht in Abrede stellen. Das ist schon gut möglich, dass sie das machen.
2: Ja, machen sie. Ja. Definitiv. Aber sind sie nicht die Einzigen. Gut, weiter. Aber auch Frau v- Karin Bauer hat auch selber gesagt, wenn jemand mit Uniform und Dienstausweis Bahn fährt, dann soll er das auch frei machen können. Gut. Jetzt hat die Bahn natürlich gesagt, das ist jetzt aber blöd. Also, Bundeswehrsoldaten arbeiten genauso wie alle anderen hauptsächlich von Montag bis Freitag. Was immer so ein bisschen lustig ist, dass die Armee nur von Montag bis Freitag arbeitet. Ja. Aber <lacht> das ist was anderes. Und jetzt ist natürlich der Sonntag davor und der Freitag wir wissen es alle Hauptreisetag. Ja. Da ist immer viel Action. Und deswegen hat die Bahn gesagt, hm, da würden ja zusätzlich noch Fahrgäste kommen und die würden ja Plätze wegnehmen für zahlende Fahrgäste an den Hauptreisetagen. Das ist irgendwie doof.
1: Und ganz ehrlich, das ist auch wirklich doof. Das ist jetzt nicht einfach nur von der Bahn irgendwie so lapidar dahergesagt, Äh, jeder braucht sich nur einfach mal an einem Freitag in irgendeinem großen Bahnhof zu stellen. Da geht so was von die Luzi ab.
2: Ich bin froh, dass ich nicht reisen muss, sondern dass ich nur da arbeite. Also hat die Bahn gesagt, ja, können wir ja gerne machen, aber bitte nicht in stark ausgelasteten Zügen. Ne? Das wäre ein Argument. Ja. Außerdem, ICE ist schön und gut, aber bitte keine Regionalbahnverbindung. Hm. Was ich nicht so ganz verstanden habe, also einerseits habe ich die Argumentation von der Bahn nicht verstanden, also hier im Artikel steht, zumindest von NTV, der übrigens vom, jetzt habe ich das Datum nicht rausgesucht, ist vom 11.8.
1: 12.8. Montag, 12. August
2: 2019. Vom 12.8. Ist. Da habe ich die Argumentation nicht so ganz nachvoll. Warum jetzt? Regionalverbindung nicht. Aber bei Regionalverbindungen habe ich auch noch ein ganz anderes Problem, weil erstens gibt es da nicht nur die DB, hm, ja. sondern auch andere Anbieter und andererseits erfüllen wir dort ja nur Verkehrsverträge. Das heißt, Anbieter sind ja eigentlich die ähm, Verkehrsverbünde. Äh, die, genau, die Verkehrsverbünde bzw. die Bundesländer. Ja. Und eigentlich müsste man das ja mit denen dann aushandeln, oder? Klar. Meine, die kriegen ja teilweise auch die Fahrkarteneinnahmen, auf die sie dann da verzichten. Das ist ja
1: das, was ich in der ganzen Diskussion immer so lustig fand. Dass natürlich gesagt wird, ja, ähm, die äh, Soldaten sollen bitte kostenlos Bahn fahren können, was ja auch in meinen, also in meinen Augen, ich bin da jetzt, ich finde das jetzt nicht schlimm. Aber dass sich dann, dass dann immer sagen, ja, da muss man sich mit der Bahn unterhalten. Ja, Leute, wir sind nicht mehr bei der Bundesbahn. Es gibt Länder. Da hat die Regio einen Anteil vom Gesamtverkehr, der ist sowas von unterirdisch. Das heißt also, da könnt ihr viel mit der Bahn fahren dann können die ganzen Soldaten vielleicht auf einer Strecke kostenlos fahren, weil dann müssen sie bezahlen. Das heißt also dieses, wir mhm. müssen mit der Bahn sprechen, das sind so Dinge, die muss man sich einfach mittlerweile abgewöhnen. Es gibt keine Bundesbahn mehr. Wenn, dann müssen sich alle Bahnen bei sowas an einen Tisch setzen.
2: Also alle Bundeswehrsoldaten aus Niedersachsen oder Baden-Württemberg. Ja haben leider Zum beispiel ne? Es äh, sieht schlecht aus. Ja. Lustig ist aber auch die Bahn. Sie sagt nämlich, ja, da müssen wir erstmal ein spezielles Buchungssystem für die Soldaten programmieren und das äh, wird erstens Zeit kosten und außerdem auch noch 26 Millionen Euro. Was?
1: Ja, ne? das ist, ist ja klar. Ne? also ich meine
2: die, die, die sollen noch die Fahrkarten nicht extra noch, ich dachte, die kriegen den Dienstausweis und dürfen sich denn wie 100 halt Nein. Da hallo. Nein. Das ist Buchungssystem. Ja, das ist verständlich. Hallo. Das heißt, die Soldaten sollen sich hinsetzen und für jede einzelne Fahrt dann erstmal noch ein Ticket ja, buchen. Ja,
1: damit man das abrechnen kann, weil das ist nämlich wichtig. Abrechnungen sind immer wichtig, ja, man, damit man nachvollziehen kann, was muss jetzt die Bundeswehr
2: an die Bundesbahn, ja. die wir nicht mehr haben, blechen. Des Weiteren geht die Bahn von ungefähr 400.000 bis 800.000 Freifahrten aus. Jetzt steht steht hier leider nicht, welchen Zeitraum. Ich gehe mal davon aus, pro Jahr. Was ich dann aber wieder relativ wenig finde. Also Größenordnung habe ich 200.000 Mann Stärke der Bundeswehr im Kopf. Okay. Das heißt, dementsprechend würden die nur viermal im Jahr mit Eisenbahn fahren. Mhm. Das, ja, das geht nicht ein bisschen komisch, ne? Das klingt ja. komisch. Ja, aber auf jeden Fall, sagt die Bahn, das würde jährlich dann halt 38 Millionen Euro kosten. Äh, ja. Äh, Moment. Also die Freifahrten würden 38 Millionen, also wahrscheinlich würden halt das, was sie an Tickets wegnehmen, können sie dann nicht verkaufen und das würde dann 38 Millionen weniger Einnahmen bedeuten. Ihnen so ist das wahrscheinlich, wahrscheinlich zu verstehen. Ja, irgendwie so. Faszinierend. Also die, 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 diese Beträge, die da, sind ja. Ich bin kein Betriebswirtschaftler, aber ich finde die immer utopisch hoch.
1: Ja, vor allem die sind die mal so aus dem Ärmel geschüttelt, ne? So, ja, ist doch so ja. klar, dass das so viel kostet. Was, was, was guckt ihr denn alle so, ne? <lacht> Also 26 Millionen
2: Euro für ein Buchungssystem? Ja, klar. 26 Millionen Euro für ein Buchungssystem? Markus, da muss
1: erstmal, ist ganz wichtig, da muss erstmal das Internet neu erfunden werden. Und dann muss man das programmieren und dann gibt es erst äh, einen Drucker, der dann die Fahrkarten druckt. Ist doch
2: klar. Und dann 38 Millionen Euro für die Freifahrt. Ja. Nun gut. Ja. Lustig sind aber auch, und deswegen habe ich den rausgesucht, die Begründung, mit denen die einzelnen Leute in der Presse stehen. Zum Beispiel Daniela Ludwig, verkehrspolitische Sprecherin der Union, sagt, damit erhöhen wir nicht nur die Sichtbarkeit der Uniform, sondern tragen ebenso zur festen Verankerung der Bundeswehr inmitten unserer Gesellschaft bei.
1: Ähm, pff, ja, okay. Damit erhöhen wir nicht nur die Sichtbarkeit der Uniform. Okay, also im, im Zug sieht die Uniform einfach besser aus, weil da ist sie im Rampenlicht. Also ne, die sieht einfach schön aus, ist ja klar. Und die stehen da halt also. in der Mitte der Gesellschaft, weil ne, ist ja auch klar, umgeben ne, von Leuten, ne, ist ja, ist das natürlich toll. Jeder Soldat, der im Zug sitzt, ist natürlich total erfreut darüber, wenn ihn jeder anguckt und sagt, boah, guck mal, da ist ein Bundeswehrsoldat. Nein, der will einfach seine Ruhe haben.
2: Ruhe haben, ist auch ein gutes Stichwort, denn sie sagt auch noch, die Sichtbarkeit eines Soldaten in der Bahn erhöhe zudem das subjektive Sicherheitsgefühl.
1: Ja, das ist ja wiederum nicht so ganz verkehrt. Also das kann schon sein, dass bei manchen naiven Leuten das Sicherheitsgefühl ja, dadurch erhöht also, wird. Ne, weil ich meine, klar, der ist bestimmt schwer bewaffnet. Äh, nicht.
2: Ja, also Weil er hat nur schmutzige Wäsche dabei.
1: Sonst nichts.
2: <lacht> Vor allem verwechselt sich hier, glaube ich, einen Polizisten mit ja. einem Soldaten. Also, tut mir, leid. also bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber wie gesagt, ich war neun Monate bei dem Verein und ich würde mich persönlich auch dazu zählen, aber in diesem Verein gibt es auch ganz schöne Klappsparten. Ja. Und die erhöhen nicht das Sicherheitsgefühl. Also, mal,
1: also die, die Male, wo ich Bundeswehrsoldaten im Zug gesehen habe, da hatten die tatsächlich auch ihre Uniform an und hatten halt einen großen Rucksack dabei, und ganz ehrlich, Leute, da ist nur schmutzige Wäsche drin. Der hat keine Waffe dabei. Ja.
2: ja da ist nur schmutzige Wäsche die sie waschen. Ja. Wäsche, ja. Und meistens haben sie dann auch das feierbare Bier genau. in der Hand. Genau. Deswegen,
1: ich also Büchse. das ist zwar nett gesagt, aber ja, ja wenn sich dadurch, wenn sich dadurch äh, der äh, gut betuchte ähm, Vorstandsvorsitzende, der ja. in der ersten Klasse, sitzt, wenn der sich dadurch wohler fühlt, ja, ist mir das recht. Meinetwegen.
2: Ja. ja. Ich glaube halt, sie verwechselt das mit den Polizisten. Ja. Der Polizist, der in Uniform fährt, der fährt damit in Regel zu seiner Dienststelle oder kommt davon zurück. Der ist einsatzbereit, hat womöglich sogar seine Dienstwaffe dabei, weil er die mit nach Hause nehmen darf und ist halt auch darauf ausgebildet, da tätig zu werden. Das ist ein Soldat nicht. Ja. Nur weil er ein Soldat ist, heißt ja nicht, dass er mit solchen Kampf, also ja doch, der ist mit Kampfsituationen im besten Falle ausgebildet, aber nicht deeskalierend auf äh, das funktioniert nicht. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber wird ein lustiger. Es gibt nämlich noch den äh, Wehrbeauftragten Werner Bartels. Von 450 Bundesbürger ist einer Soldat. Also jeder 450. Bundesbürger ist ein Soldat. Kann man das mal schnell durchrechnen? Wenn ich das durch... Was habe ich gesagt? 450 rechne haben wir ca. 180.000 Soldaten. Ja, das klappt. Wenn man für deren besonderen Dienst eine besondere Wertschätzung der Nation zum Ausdruck bringen will, kann das ja wohl nicht an der Frage der Kostenrechnung eines besonders staatsnahen Unternehmens scheitern? Hammersatz.
3: Ja.
1: Viel besser wird das nächste.
2: (lacht) Also... Eine besondere Wertschätzung der Nation, also besondere Wertschätzung der Nation schaffe ich nicht dadurch, dass die Soldaten jetzt kostenlos Bahn fahren dürfen. Also, eine besondere Wertschätzung der Nation sehe bei mir anders Mhm. aus. Aber, gut. Und dann kann es ja wohl nicht an der Frage der Kosten scheitern. Naja, schon. Alles kann an der Frage der Kosten scheitern, weil es kostet halt was. Und dann ist aber auch noch geil eines besonders staatsnahen Unternehmens. Das ist nicht nur staatsnah, das gehört dem Staat. Ja, das ist bundeseigen. <lacht> Herrlich. Aber äh, wie du schon ankündigst, also der Kollege hier von der SPD, der setzt ja noch einen drauf. Mit der Bund zahle ohnehin schon zig Milliarden für den Ausbau des Schienennetz.
1: Das ist wieder der klassische Fall. Der Vergleich von Äpfel und <lacht> ja. Also wenn so. ich mich richtig erinnere, ähm, wurde irgendwann mal gesagt, so liebe Bundesbahn, ihr seid uns zu teuer. Wir privatisieren euch jetzt und dann kümmert ihr euch um euren eigenen Scheiß. Ja? Dann wird aber wieder gesagt, ja, Moment mal. Also ne, bei jeder solcher, so einer Aktion wird dann immer gesagt, ja, das darf ja dann nicht eine Frage der Kosten sein, bei so einem besonders staatsnahen Unternehmen. Ja, was denn jetzt? Sollen wir jetzt Gewinn machen oder nicht? Also das ist immer, wo ich mir immer denke, Leute, ihr wolltet mal, dass dieses Unternehmen auf eigenen Füßen steht. Ja, ihr subventioniert diesen Puff mit zig Milliarden Euro. Das ist richtig, ja, aber dann beschwert euch halt auch nicht dass das dann so viel kostet.
2: ja. Deswegen ist es aber auch kein Selbstbedienungsladen. Ja, Und das sagt auch Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen. Stets pocht die Bundesregierung darauf, dass der Fernverkehr eigenwirtschaftlich fährt. Jetzt wird so getan, als können Bundeswehrangehörige kostenlos ICE fahren, wenn die Verteidigungsministerin das einfach anordnet. Also wenn, das sagt er auch noch, das so ist, dann müsste die Finanzierung dafür aus dem Verteidigungsetat kommen. Ja. ja, ist, ist auch eigentlich so. Ist eigentlich so. Also
1: ich meine, diese ganze Diskussion wurde ja auch dadurch angeheizt. Das kennt jeder, der öfter mal oder jeder Pendler, der morgens auf dem Weg von Köln nach Frankfurt ist oder in die andere Richtung. Bei uns in den ICE sitzen immer Bundespolizisten, die auf dem Weg nach Köln, äh, nach Köln-Bonn, nach Frankfurt Flughafen sind. Die haben da einfach ihren Dienst und kommen halt aus Köln, weil die da wohnen oder was auch immer. Die dürfen auch kostenlos mit der Bahn fahren.
2: Und das hat auch super ja. Sinn. Ich habe schon mit ganz vielen Zubegleitern gesprochen, die gesagt haben, sie wissen schon, wo ihre Polizisten einsteigen. Warum? Weil die haben zum Beispiel, das möglich- das möglich- die, haben zum Beispiel die Möglichkeit, Personalien festzustellen. Ja. Ganz einfach. Wenn die Fahrkartenkontrolleure da durchgehen und einen Schwarzfahrer haben... Und da Personalien feststellen müssen, da müssen ihr normalerweise den Zug an die Seite nehmen, da muss das lange stehen, bis die Polizei kommt und dort die Personalien aufnimmt. Und wenn ich da schon einen Polizisten habe, dann kann ich mit dem einfach dahin gehen und der kann das. Ja, vor machen. allen Dingen,
1: man muss ja jetzt unterscheiden, für die Bahn ist nur und ausschließlich die Bundespolizei zuständig. Da hat die Landespolizei nichts zu melden. Die können keine Personalien aufnehmen. Ja, natürlich, die können Amtshilfe leisten. leisten. Aber die vorrangig ist erstmal die ehemalige Bahnpolizei, heute die Bundespolizei, für die Bahn zuständig. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn Bahnpolizisten, so wie wir es immer nennen, oder ja. offiziell Bundespolizisten im Zug sind. Natürlich, weil die sind ja. dafür zuständig, die sind dafür ausgebildet und vor allen Dingen haben ja. die dafür die Berechtigung. Die dürfen das.
2: Ja, also da macht das halt Sinn. Ja. Und bei Bundeswehrsoldaten macht das ja. m- meiner Meinung nach keinen Sinn. Ich möchte das, wie du vorhin schon auch denen gar nicht in Abrede stellen. Äh, so wie das bei mir damals war, dass ich halt eben dass die Bundeswehr das finanziert, dass ich nach Hause fahren darf und wieder zurück, soll das bitte schön so sein. Und dann soll die Bundeswehr diese Fahrkarte zahlen, fertig, aus. Und dafür brauche ich kein Buchungssystem, was <lacht> 26 Millionen Euro kostet. Ja. Und äh, ja, dann kann ich da womöglich draufschreiben, dass ich bitte nicht die besonders stark ausgelasteten Züge nehme, beziehungsweise wenn der Zug besonders ausgelastet ist, dass ich dann vielleicht doch bitte den nächsten nehmen möchte. So wie das auch bei unseren Fahrkarten Da wollte ist. ich auch
1: gerade noch drauf hinaus. Ich meine, der Punkt ist halt auch, dass sich natürlich auch viele von den Kollegen darüber beschwert haben, einfach weil sie natürlich dann wieder auf sich selber geguckt haben und gesagt haben, ja, Moment mal, also ich arbeite auch jeden Tag für diesen Start hier und auch für diese Bahn. Ich muss auch für die Fahrkarte zahlen. Ja, klar, wir müssen auch für die Fahrkarte zahlen. Wir müssen mittlerweile, glaube ich, wie viel ist es jetzt? Sind es zwei Euro? Für so eine Freifahrt. Ja, das ist ja. Ähm, ja,
3: ja, ne, es also, ist
1: marginal, aber klar, wir müssen das auch irgendwie bezahlen. Wir kriegen das auch nicht einfach von der Bahn geschenkt. Dass die Bahn sagt, ja, klar, du kommst einfach vorbei, holst den Stempel ab und dann darfst du so viel fahren, wie du willst. Das gab es mal. Ja, das gab es mal zu Bundesbahnzeiten, aber ist nicht. Lass uns mehr, das ne? ganz
2: super kurz mal kurz einordnen. Wir kriegen Fahrkarten geschenkt. 16 Stück im Jahr. Wir müssen dieses Geschenk natürlich versteuern. Ja. Für diese Versteuerung gibt es einen Freibetrag. Da hat die Bahn immer versucht, drunter zu bleiben, aber aufgrund der Fahrkartenpreis geht das aktuell nicht. Diese 2 Euro, die wir da zahlen, ist quasi der Obolus, damit wir unter diesen Freibetrag kommen. Ja. Deswegen müssen wir 2 Euro zahlen, diese 16 Fahrkarten kriegen wir quasi geschenkt, aber wir kriegen halt auch nur diese 16 Fahrkarten ja. geschenkt. Das ist
1: dieser, diese 2 Euro sind die Differenz zwischen dem Wert der Fahrkarte und dem sogenannten Wert des geldwerten Vorteils. Also Einfach diese kleine Differenz dazwischen, deswegen
2: genau. ja,
1: na, aber auch für uns ja. gilt eine eine Sperrliste, es gibt Züge, die dürfen wir nicht benutzen zu gewissen Uhrzeiten, wir müssen Sitzplätze für Kunden freigeben, wenn wir dazu aufgefordert sind und so weiter, klar, ne? also wir haben dann mit der Fahrkarte nicht die gleichen Rechte wie ein normaler Kunde, der richtig zahlt, was ja auch verständlich genau. ist, ich meine ein Kunde, der für die Fahrkarte 120 Euro bezahlt hat, das hat natürlich im servicefall wenn äh, der einzige Sitzplatz, der theoretisch noch frei ist, meiner ist, und ich sitze da als Mitarbeiter, dann kann der sich meinetwegen da hinsetzen. Ich meine, der hat dafür auch richtig Geld bezahlt. Ne? Das finde ich auch in Ordnung. Ich wurde noch nie aufgefordert aufzustehen. Noch nie. Äh, Weiß nicht, ob es dir ja. mal
2: passiert ist, aber... Nee, aber ich, ich kenne Menschen, denen ist es passiert ja. und... Äh, es ist ja. unangenehm, aber... Ist auch, ich, mh, naja. Ja. Ähm, ganz zum Schluss möchte ich auch noch dieses Argument äh, entkräften oder ganz kurz kommentieren das sind Menschen, die tagtäglich einen Dienst für uns alle leisten. Also auf der einen Seite müssen wir ganz klar sagen Soldaten leisten einen ganz besonderen Dienst. Das ist vollkommen richtig. Sie können jederzeit in den Kriegseinsatz eingezogen werden und im Krieg mit ihrem Leben damit bezahlen. Ganz klar. Aber zu sagen, dass sie täglich einen Dienst für uns alle leisten, ist halt mal was ganz anderes, weil das machen ganz viele Menschen in Deutschland, einen Dienst für uns alle leisten und auch unter dem Einsatz ihres Lebens teilweise. Also nehmen wir zum Beispiel mal einen Feuerwehrmann, der in das brennende Haus geht, um dort Menschen draus zu retten. Richtig. Wir können auch gerne den Polizisten nehmen, der sich auch in, im Zweifelsfall in das Schussfeld stellen würde und die Menschen rettet, die auch einen Dienst für uns alle leisten. Aber es sind auch ganz andere Menschen, die einen Dienst für uns alle leisten und sei es die Menschen in der Bahnhofsmission oder äh, in sonstigen äh, äh, Einrichtungen, sei es im Kinderhilfswerk und so weiter, auch täglich einen Dienst für uns alle leisten. Und diese Argument, diese, diese Diskussion ist äh, grausam. Es ging auch auf Twitter rum, da haben sich auch ganz viele beschwert, dass zum Beispiel Feuerwehrmänner, es gibt so ein freiwilligen Ticket, aber das gilt zum Beispiel nicht für Feuerwehrmänner, weil die wohl diese Stunden nicht nachweisen können ja. und alles so. Also das ist ein totaler Usus, der jetzt da angestoßen ist und das alles nur deswegen, weil Frau Annegret Kramp-Karrenbauer unbedingt am Anfang ihrer Dienstzeit als Verteidigungsministerin mal ein Statement setzen muss, ja. dass sie, man nannte es auch Aktionismus. Gut, unsere Meinung dazu. Dann haben wir noch einen Artikel. Könnt ihr glauben, es hört ja gar nicht mehr auf. Hm. Aber wie gesagt, das Sommerloch ist vorbei. Und zwar gab es einen Artikel bzw. sogar eine Sendung im NDR. Oh ja. Wir hören da mal rein.
4: Erstmal dachte ich echt, wow, das war was ganz Neues. Das war ein ganz toller Zug.
5: Der Metropolitan soll etwas ganz Innovatives sein. Die Deutsche Bahn verspricht mit dem Luxuszug ein neues Fahrerlebnis.
4: Es wurde natürlich vorher Werbung für diesen Zug gefahren, um einfach auch die Klientel anzusprechen, die Geschäftsreisenden vorüberwiegend, aber natürlich auch Eisenbahnfans. Am 1. August 1999 beginnt der Betrieb zwischen Hamburg und Köln.
0: Wir lassen uns einfach mal überraschen.
5: Ich Ich erwarte eigentlich Luxus pur.
4: Er ist besonders schnell. Die Strecke von Hamburg nach Köln sind nur dreieinhalb Stunden. Dann mit dem EC dauert
5: es vier Stunden. Die Erwartungen sind hoch und werden wohl auch meist erfüllt. An Bord gibt es den Rundumservice. Frühstück ist im Preis
4: inbegriffen. Außerdem gibt es spezielle Arbeitsbereiche für die Kunden. Verglichen mit einer normalen Bahnfahrt hat es also gar nichts äh, gemein. Es ist einfach so gewesen, so der erste Eindruck im Zug. Ähm, sehr edel gestaltet gewesen, also viel Holz, äh, Edelstahl an der Decke, sehr ruhig. Also ein gediegenes Ambiente, so kann man sagen, so ein bisschen wie Business-Class-Flugzeug. Und dem Flugzeug will die Bahn mit
5: dem Metropolitan auch Konkurrenz machen. Für 180 Mark pro Fahrt ist das Ticket günstiger als das der Airlines. Dreieinhalb Stunden von Köln nach Hamburg ist schon sehr super, würde ich immer vorziehen vor dem Flieger. Der Service war ausgezeichnet, ich werde öfter mit dem fahren. Es gab keine Seife auf der Toilette. (lacht) Aber sonst nichts. Durchweg positiv.
4: Es war auch absichtlich gewollt, dass es etwas anderes war. Nicht zu dem ICE gehörte. Damit man den Unterschied feststellen konnte. Es gab die Idee, ältere Fahrzeuge umzubauen. Wollte man nicht. Man wollte was komplett Neues. Gebaut
5: wurden die beiden Metropolitan-Züge in Dessau. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 220 km in der Stunde sollen sie vor allem besonders ruhig laufen. In den ersten Monaten nutzen viele Geschäftsreisende das neue Bahnangebot.
4: Und sie sind zufrieden. Es war absolut neu, dass es einen Stromanschluss am Platz gab. Auch damals gab es schon äh, Laptops und ich konnte aus wirklich dreieinhalb Stunden dann problemlos an diesem Platz arbeiten.
5: Auf dem Weg nach Köln und zurück hält der Metropolitan nur zweimal: in Essen und Düsseldorf. Außerdem nutzt der Zug Ausweichstrecken, die normalerweise nur von Güterzügen befahren werden. Und so gewinnt er damit kostbare Zeit.
4: Es hat einfach nicht gereicht. Das war, war ein Problem, dass wir nicht genügend Leute hatten. Wir hatten eine Auslastung in der Woche von 20 bis 30 Prozent. Am Wochenende, also Freitags, Montags kamen wir auf 60 Prozent. Ich kenne keinen Fahrgast, der sich über diesen Zug selbst beschwert hat, Er sagte, Mensch, das war eine unangenehme Fahrt. Aber der Zug fuhr eben nur viermal am Tag. Je nachdem, wie lange dann der Termin tagsüber dauert, da habe ich dann unter Umständen das Pech gehabt und hätte drei Stunden auf den nächsten Zug warten müssen.
5: Zugbegleiterin Verena Henschel auf der Suche nach den Fahrgästen. Für die Kunden ist bald klar, mit den anderen Zügen der Bahn sind sie flexibler. Und dafür nehmen sie eine halbe Stunde mehr Fahrzeit durchaus in Kauf
4: war ich eine Freude, mit diesem Zug zu fahren. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass auch heute die Bahn wieder so ein Produkt bringt. Warum soll heute nicht ein Metropolitan oder wie auch immer er dann genannt wird, wieder Fahrgäste begeistern?
5: Auch wenn der Metropolitan bereits 2004 seine letzte Reise antritt, ist er bei vielen Fahrgästen doch noch in guter Erinnerung.
2: Ja, schöner Beitrag. Ja, das auf jeden Fall, sehr schöner Beitrag. Ich habe den damals, also ich habe das nicht mitbekommen. Ich kannte den nicht glaub nicht. Also 1999 hatte ich glaube ich auch noch mit der Bahn gar nichts am Hut. Ich habe das erst so im Laufe meiner Eisenbahnkarriere quasi ja, kennengelernt, genauso. dass es so einen Zug wie Metropolitan gibt. Geht dir genauso? Mhm. Also ich hätte gedacht, du als Kölner hättest das, weil der ja von Hamburg nach Köln gefahren ist, vielleicht irgendwie mitbekommen. Äh, ja,
1: ich bin ja nicht geborener Kölner. Ne? Also von daher... Ähm ich bin da auch ja. nur zugezogen, ja. mittlerweile ja wieder weggezogen. Also von daher, ich habe das auch erst so, im, ja, ich sag mal so seit der, seit dem 13. 14. Lebensjahr, seitdem ich mich wirklich intensiv mit der Bahn beschäftige, da ich, bin ich irgendwann mal drauf, drauf gestoßen und wusste also schon, das sind spezielle Wagen und ne,
2: ja. Jetzt sagst du schon spezielle Wagen, denn das kommt im Beitrag so ein bisschen falsch rüber, dass der Zug zum letzten Mal gefahren sei. Stimmt ja gar nicht. Der fährt immer noch. Meine Mutter ist vor kurzem gefahren, die war begeistert. Ich sagte, hör
1: mal, Lukas, ich sitze in einem Intercity, aber der sieht ganz anders aus. Der ist so luxuriös und man sitzt hier so gut. Ich sag ja, ich äh, weiß auch, mit welchem Zug du unterwegs bist. Ja, wie? Ja, ja, ich hab, ich hab das ja immer auf dem Schirm. Ne? Wenn meine, wenn irgendwer aus der Familie mit der Bahn unterwegs ist, dann ne, gibt es natürlich die Updates immer von einer Person, was so los ist. Dann sage ich, ja, du bist in einem ganz speziellen Zug unterwegs. Davon haben wir nur
2: zwei Stück. Die war ja. wirklich begeistert. Äh, sie, sie saß natürlich in einem äh, ICE. Genau. Und der Zug verkehrt äh, als Zuggattung ICE. Wirkt so ein bisschen als Intercity, weil ja, halt so einzelne Wagen, Lok hinten dran. Es sieht auch mehr so von der Form nach im Intercity aus, aber als Zugkategorie ist es ein ICE. Mittlerweile sitzt man, und das ist ja halt das Tolle, in der zweiten Klasse wie in der ersten, weil man äh, also weil das Konzept vom damaligen quasi auf das Heute angepasst wurde. Und die damaligen Sitze der ersten Klasse sind heute zweite Klasse Sitze. Wenn ich das richtig weiß, ich kann, du kannst mich gern widersprechen, gab es damals drei Klassen drin, ne? Das also kann ich dir nicht sagen. Ja, ja ich, ich, ich glaube, da war sowas. Und auf jeden Fall sitzt man jetzt in der zweiten Klasse da teilweise auf Leder sitzen. <lacht> mit großem Sipsabstand, was natürlich total cool ist. Es sei denn, man sitzt wirklich in der alten zweiten Klasse. Dann sind das wieder so blöde Stoffsitze. Ja. ja. Also ich finde es auch immer ganz spannend, damit zu fahren. Meine Eltern sind auch schon mitgefahren und waren ganz verwundert darüber. Und wenn man selbst mit drin sitzt, das hatte ich auch schon das Phänomen, dass man dann da drin also Eisenbahn erkennt da man das so ein bisschen, sitzt man und setzt sich dann natürlich auch auf die Ledersitze und dann guckt man halt, ist das hier die zweite Klasse oder die erste? Das ist die zweite Klasse, da könnte ich gerne hinsetzen. Ja, <lacht> ja. Aber so von Konzept her, wir hatten ja, das war im Spiel schon mal ein ähnliches Konzept, das war der X 2000 Das war in der Zugfunkfolge 25 vom Sebastian. Da gab es ja auch schon mal das Konzept, eine bessere erste Klasse zu schaffen. Also nochmal ein draufzusetzen. Und im Prinzip hat die Bahn hier nichts anderes gemacht. Und wie man hört, ist es auch angekommen. Glaubst du, so ein Konzept hätte heute auch eine, also hätte heute eine Chance?
1: Ich glaube nicht. Weil heute sind die meisten Reisenden noch viel spontaner als früher. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Reisende, das ist meine Meinung, die spontan reisen. Das heißt also, die haben ihren Termin, der ist vorbei und die wollen jetzt nach Hause. Und die warten nicht auf einen speziellen Zug, sondern die wollen jetzt fahren. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich so ein Konzept mit nur vier Verbindungen am am Tag nochmal durchsetzt. Was ich aber richtig schade finde, ist... Und das ist halt ähm, was, was ich noch ansprechen wollte unbedingt. Es wird ja in dem Beitrag auch gesagt, das war eine tolle Sache. Und die Bahn hat leider bisher alles das, was mal toll war und was die Kunden begeistert hat, wieder abgeschafft. Den Interregio und auch den MET. Und ich wäre, es wäre halt echt super gewesen, wenn die die ganzen alten Wagen gegen diese MET-Wagen ersetzt hätten weil die sind einfach auch für das Zugpersonal und von der Technik her sind die einfach genial, weil du hast eine Türüberwachung, eine durchgehende und du hast halt ganz viele Sachen, die halt an den ICE angelehnt sind. Du kannst sehen, in welchem welchem Wagen die Fahrgastnotbremse gezogen wurde. Du kannst die Türen ständig einsehen. Du hast eine seitenselektive Türsteuerung.
2: Das war damals so ein Zugbus gesteuert. Das war war schon äh, WTB quasi. Ich ich glaube, das 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 ist sogar WTB. Das war schon äh, schon richtig High Tech. Ja. Eigentlich hätte man sich gewünscht, dass sie anstatt den Met einzustellen einfach das, was bei Met so gut funktioniert hat, einfach auf die anderen Züge adaptiert hätten, ja. oder? Das wäre das wäre schön gewesen und den nicht nicht einfach streichen. Ja, funktionieren wird es heute wahrscheinlich nicht, wie du schon sagst. Die, die es sich im Prinzip leisten könnten, mit so einem Zug zu fahren und die das vielleicht auch äh, ja wollen würden, also halt einfach ein bisschen mehr Luxus, mehr Platz die wollen spontan fahren, die kaufen sich halt gerade eben die Flex-Tickets, damit sie jederzeit zum Zug gehen können und fahren und die, die im Voraus lange planen, die wollen eigentlich so günstig wie möglich fahren, die wollen kein integriertes Frühstück und große Sitzabstände und
1: äh, man muss sich auch irgendwie meiner Meinung nach von dem Gedanken verabschieden, dass wir hier in Deutschland irgendwie so so einen Luxuszug braucht. Die die meisten Leute wollen einfach von A nach B und dann ist das gut.
2: gab ja auch schon Überlegungen, so eine Business Class bei uns in den Zügen ja. einzu, einzurichten. Das heißt, dass man auch im normalen ICE halt eine zweite Klasse hat, eine erste Klasse und dann noch eine Business Class. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt okay. in dem Sinne. Wird es wahrscheinlich nicht. Es ist halt die Idee, dass man die Leute, also zahlungskräftige Fahrgäste noch mehr zahlen lässt. Ja. Ganz klar. Wo man da halt einfach sagt, okay, in der Business Class ist dann halt eben das Frühstück oder so inklusive mhm. oder die Massage oder was weiß ich was. Ja. ja, was ich noch sagen wollte, ist, wie gesagt, die Züge sind halt heutzutage noch unterwegs. Die zwei Garnituren gibt es auch noch, fahren aber als ganz normale ICEs rum, dürfen allerdings nicht von jedem Lokführer gefahren werden. Das heißt, man braucht dafür eine spezielle Ausbildung. Die dauert jetzt, jetzt nicht so mega kompliziert, dauert auch nicht so lange. Ich weiß nicht, ob es glaube ich einen Tag Einweisung ja. in die Besonderheiten dieses Zuges. Ich glaube, der darf auch noch 220 fahren. ne? Der darf auch noch genau. 220 das fahren. Auch so eine Besonderheit. Das ist richtig. Das heißt, genau, normalerweise darf die 101 ja nur 200 fahren und auch die Intercity-Garnituren alle nur 200. Aber der darf mit seinen speziellen äh, 101 äh, E-Logs sogar 220 fahren. Äh, die E-Logs, die kann man, also die können, Unabhängig von dem Zugverkehr. Das heißt, es kann sein, dass man vor einem normalen im Intercity eine MET-Log hat. Das funktioniert. Das heißt, im Rahmen der Baureihenausbildung 101 macht man so ein bisschen die MET-Besonderheiten mit. Obwohl ich jetzt nicht behaupten würde, dass ich da jetzt mega firm bin. Ich nicht. Wenn ich so Was hätte, dann würde ich auch die Mappe schnell rausholen. Andersrum funktioniert es nicht. Also man kann die met garnituren nicht einfach mit einer anderen Lok fahren in der Rückfallebene funktioniert das irgendwie schon, aber halt nicht mit den Funktionen, die die MET-Garnitur eigentlich hat. Und genau, also um die MET-Funktion an sich äh, zu haben und zu bedienen, braucht man halt diese spezielle Ausbildung und ähm, das haben halt die entsprechenden Lokführer. Ich bin einmal bei der Streckenkunde, habe ich mir den mal rausgesucht und bin da mitgefahren, weil ich das mal sehen wollte. Und äh, ja, ist halt ganz lustig. ist ja so ein klassischer Intercity-Steuerwagen quasi, aber hat halt ein äh, zusätzliches Display halt dieses Hypnose-Display, was man normalerweise nur von der Lok kennt.
1: Hat der ein Ebola? Ja, ne? Ja, ja, der hat auch Der, Ebola. Trotzdem, der hat beides, ne? Okay. Ja, genau. Weil das siehst du nämlich, der ähm, 296.3, den gibt es ja auch als ganz normalen Intercity-Steuerwagen, der hat da so eine Blende. Der hat ein Ebola-Gerät, aber mhm. auf der Seite links von dem MFA ist dann so eine Blende, wo eigentlich dieses Terminal rein sollte. Der ist nämlich dafür ja. schon vorgerüstet ge- gewesen, oder ist es immer noch, aber wurde natürlich nie eingebaut.
2: Ja. Auf jeden Fall, 20 Jahre ist es her, dass der Zug zum ersten Mal gefahren ist und die Züge fahren immer noch, nur halt nicht mehr mit dem besonderen Service. So, und dann gibt es noch Nachrichten aus Köln. Oh ja. Der Kölner Hauptbahnhof soll wachsen. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, ähm, das ist ein ganz interessanter Beitrag, den werden wir auch auf jeden Fall verlinken, wie alle anderen Beiträge ja auch. Ähm, Leider wurde er mittlerweile
2: schon depubliziert, ja. zumindest. Äh Leider, also wir müssen noch mal gucken,
1: ob der noch über die Original, also über die Originale, ja, ob der noch mal über die äh, WDR Homepage irgendwie abrufbar ist. Ähm, vielleicht unter einem anderen Link. Ähm, aber er ist, zum aktuellen Stand haben wir ihn nicht mehr gefunden. Es geht darum. Auf YouTube gibt es Ja, den auf drauf, YouTube ne? gibt's ihn. Da hat das jemand halt äh, na, kopiert, sage ich jetzt mal. Ja. Es geht darum, dass der Kölner Hauptbahnhof, wie allsatz bekannt, natürlich das Nadelöhr im Nordrhein-Westfalen schlechthin ist oder im Westen.
2: War das nicht irgendwie der, Groß, der, der Knoten mit der größten Knoten? Nee, der Bahnhof mit der größten Knotenverspätung? Oder ich sowas? glaube ja.
1: Das ist er. Ja. Und es geht darum, diesen Bahnhof zu erweitern. Und ähm, wenn natürlich, ich sag mal, der, der Eisenbahner äh, das hört, er Erweiterung des Bahnhofs, dann fangen direkt die Träumereien an, ach wunderbar, noch eine vierte Brücke dahin, also noch, noch drei zusätzliche Brückenbögen, ne, dass man so ein viertes Gleis hat oder so ein viertes Doppelgleis über den Rhein hat und dann Deutsch erweitern und so weiter. Ja, das wäre alles schön, das wird aber nicht passieren. Es geht nämlich nur um die Erweiterung des eigentlichen Kölner Hauptbahnhofes, nur des Bahnhofes und ähm, interessant an dem Beitrag ist, dass der Hauptbahnhof um einen Doppelbahnsteig äh, wachsen soll, also um zwei Gleise mit einem Mittelbahnsteig und zwar Richtung Breslauer Platz hin, also vom Dom weg Richtung Rhein, zu der Seite soll er wachsen und dafür wurden schon in den 70ern, wo die S-Bahn gebaut wurde und auch als die U-Bahn neu gebaut wurde und der Breslauer Platz neu äh, gebaut wurde, wurden schon Bauvorleistungen getroffen. Und darauf gehen die in diesem Video unter anderem ein, dass also gewisse Bauvorleistungen in den u bahnhöfen und so weiter schon gegeben sind. Und das ist schon... Finde ich eine tolle Sache. Das heißt also, das zu bauen ist im Prinzip gar nicht so schwer. In dem Video wird auch eine schöne Animation gezeigt, wie man sich das vorstellt. Und auch das Glasdach, was auf dem Breslauer Platz so schön herausragt, das ist auch eine Bauvorleistung. Weil da hat sich da habe ich mich auch immer gefragt, warum haben die so ein riesen Glasdach dahin gebaut? ja, das ist ein Teil der Bahnhofsüberdachung für diesen neuen Bahnsteig. Da soll der hin. Und es geht, wie gesagt, nur darum... Der Hauptbahnhof soll zwei Gleise mehr bekommen, damit man einfach den S-Bahn-Verkehr und den Regionalverkehr noch ein bisschen besser entzerren kann und halt auch ein bisschen mehr Gleise dann oder ein bisschen mehr verfügbare Slots ähm, für den Fernverkehr hat.
2: Aber nicht, man soll nicht, man will nicht die Zufahrten äh, erweitern, leider weder nicht. in Richtung Hohenzollernbrücke noch in die andere Das ist nicht
1: möglich, das ist das Problem. Die Hohenzollernbrücke kannst du theoretisch erweitern, hast aber dann die Engstelle in Deutz. Da ist leider die Bebauung mittlerweile so nah an der Bahn, dass du da auch wieder gucken musst, wohin mit den Gleisen. Ne? Und noch schlimmer sieht das Ganze leider aus äh, in Richtung Betriebsbahnhof, weil da ist die Bebauung direkt an der Bahn. Das heißt, Mhm. da müsstest du Bebauung entfernen, um da weitere Gleise verlegen zu können. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir nicht mehr erleben werden, weil ich glaube... Ich weiß nicht, wie sie es damals gemacht haben, als die S-Bahn neu gebaut haben. Ich meine, die Hohenzoller ähm, die Brücke war ja, bis die S-Bahn neu gebaut wurde. In Köln war sie ja auch nur zwei, also viergleisig, statt jetzt sechsgleisig. Das heißt, die haben diese äh, diesen nördlichen Teil der Brücke ja komplett neu gebaut in den 70ern. Tatsächlich, die haben den einfach dran gebaut. Und ähm, ich glaube, sowas wie in den 70ern, mal eben schnell eine Brücke da neu hinbauen und mal eben schnell Bebauung entfernen, ich glaube, das. Das wird es heute nicht mehr geben. Dafür ist das alles zu kompliziert. Weil du müsstest eine Rechtsstreite führen und Leute enteignen und was weiß ich, so einen Quatsch halt machen.
2: Weißt du, wie weit diese Planungen sind? Also ist das jetzt irgendwie schon konkret? Wird das in dem Beitrag genannt oder sind das nur Planungsspiele?
1: Also ob das in dem Beitrag genannt wird, weiß ich jetzt nicht. Ich habe den Beitrag schon vor zwei Wochen gesehen. Ähm, Da müsste ich jetzt nochmal reinhören, Aber die Pläne an sich, die gibt es schon. Die sind nicht neu, also da einen Bahnsteig hinzubauen. Wie gesagt, Bauvorleistungen sind getroffen. Das ist nicht neu und auch an der Hohenzollernbrücke gibt es schon die Ausfädelung für die neuen Gleise und das Brückenbauwerk an der Hohenzollernbrücke ist schon vorgebaut. Also man muss quasi nur noch den Bahnsteig bauen und dann Gleise dahin legen. Es ist schon alles vorbereitet im Prinzip für diesen neuen Bahnsteig. Also wie gesagt, es ist schon, es ist schon geplant äh, ja. oder äh, zu Ende geplant, so gesehen. Aber es gibt natürlich kein, also soweit ich informiert bin, gibt es in dem Sinne kein Planfeststellungsverfahren. Also mhm. ne, die Planung ist da, aber sie ist halt noch nicht in dem Sinne abgenommen, sodass okay. man
2: jetzt anfangen könnte. Okay. Jetzt äh, deine persönliche Meinung als Ortsansässiger, bringt das was oder?
1: Äh, es wäre doch schon gut. Also ich meine, ähm, auch wenn es nur vielleicht ein bisschen mehr Kapazität bringt, Hauptsache mehr Kapazität. Okay. Weil wenn wir tatsächlich mal eine Störung haben im Hauptbahnhof, dann steht der ganze Zugverkehr da. Mhm. Und die Bahnsteige sind gerade zu den Stoßzeiten ziemlich voll und es würde wahrscheinlich schon doch das alles, die ganze Situation im Hauptbahnhof noch ein bisschen entschärfen mit den Leuten ja. und so. Ja. Und man könnte halt wirklich die Taktungen ein bisschen verbessern. Ich meine, klar, man kann natürlich einen Knoten super ausbauen und einen Bahnhof super ausbauen. Aber wenn die Anbindung an den Rest der Strecken schlecht ist, weil das das Nadelöhr ist, dann bringen mir auch 15 Gleise in einem Hauptbahnhof nichts, wenn ich da nicht reinkomme. Mhm, Also so gesehen, ja, man schafft damit ein bisschen mehr Kapazität. Ich finde es gar nicht verkehrt. Man wird sehen, ob sich dann hinterher so viel daran tut, Mal schauen. Ich meine, es steht ja äh, nicht nur der Ausbau des Bahnhofs auf dem Programm, sondern in zwei Jahren dann auch die komplette Umrüstung äh, des Kölner Hauptbahnhofes, insbesondere der Hohenzollernbrücke, des Hauptbahnhofs selbst und auch des äh, der Verbindungen Richtung Aachen, ähm, Dormagen und Köln-Süd. Ähm, die Umrüstung auf ESTW, die steht ja, ja auch
2: noch an. Das wär, und das ja.
1: wird, glaube ich, nochmal ziemlich interessant, weil ähm, so ein Knoten umzurüsten auf ESTW. Wenn dann sowas passiert wie in Wuppertal vor ein paar Jahren, dann haben wir ein richtiges Problem. Weil da ist das Stellwerk nämlich in der Hochlaufphase äh, täglich abgestürzt.
2: Ach so. Ja.
1: ja. Und dann äh,
2: ist natürlich gerade an so einem Knoten wie Köln ähm,
1: schlecht, wenn da so ein komplettes Stellwerk abraucht.
2: Ich hoffe, dass man da schon ein Stück weiter ist. Äh, abschließende ja. Frage dazu, was mich jetzt einfach nur ganz naive Frage die bei der Hohenzollernbrücke fährt man ja relativ langsam. Ich ja. glaube mit 30. 30
1: ähm, ist Höchstgeschwindigkeit auf den beiden, ich sag jetzt mal Fernbahngleisen. Auf der S-Bahn darfst du 50 bzw. 60 fahren.
2: Wäre es nicht, also würde es nicht auch den, 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 dieses Nadelöhr entspannen, wenn man hier schaffen würde, die Geschwindigkeit hochzusetzen?
1: Das geht leider nicht. Das gibt die Konstruktion der Brücke offenbar nicht her und ähm, die Einfahrt in den Hauptbahnhof gibt es durch den Gleisbogen nicht her, weil da keine Überhöhung möglich ist. Die S-Bahn ist in dem Bereich des Gleisbogens von der Hohenzollernbrücke in die Bahnhofshalle rein überhöht. Das geht aber bei den Gleisen der normalen Bahn nicht, also ne, da, wo Regionalzüge und Fernverkehr fahren. Mhm. Da kannst du keine Überhöhung einbauen, weil das Gleisvorfeld durch die Weichen so dicht ist, dass du ja keine ja, du kannst keine Kurvenüberhöhung bauen, sonst hättest ja Höhenunterschiede zwischen dem einen Gleis und dem nächsten. Und dann sind die Weichenverbindungen nicht möglich.
3: Macht macht Sinn.
1: Also da haben die, glaube ich, auch schon genug drüber nachgedacht, sonst ähm, ja, es ist halt der engste Gleisbogen im normalen Streckennetz der Bahn,
2: Köln. Mhm. Ja, ist schon eine sehr lustige Konstruktion der Kölner Hauptbahnhof. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Genau. Wir haben nämlich äh, noch ein bisschen Feedback bekommen. Unter anderem auf Twitter. Und dort wurden wir von dem User Photobix gefragt, ob wir nicht mehr was über Frankfurt machen können. Er hätte jetzt äh, Zugfunk alle Folgen schon durch und auch äh, EOA-Folgen wäre bald durch. Ja. Und ich so, EOA-Folgen, was zum Teufel ja. sind EOA-Folgen?
1: Also ich kenne nur AOE, das ist <lacht> Age of Empires, aber EOA. Äh, hm. Weißt du es? Ja, als on, air ja, ne?
3: Ja,
2: also ich habe ihn gebraucht. <lacht> <lacht> ja, vor allem äh, die Stammstrecke in Frankfurt würde ihn interessieren. Die s stammstrecke die haben ja sowas ähnliches wie äh, München auch oder wie Stuttgart auch. Äh, quasi eine ja, ein Tunnel durch die Stadt. Da würde er sich freuen, wenn wir mal was zu machen könnten. Ich fände das auch super. Frankfurt finde ich auch unheimlich faszinierend. Also nicht nur, erstmal mal abgesehen von der Stammstrecke auch so, also die ganze Eisenbahn in Frankfurt mit den ganzen Zuführungen und so, das ist ja ein unheimlich äh, interessantes und komplexes System da. Da würde ich mir auch eine, eine, eine Ortskunde-Folge wünschen. Ich würde das einfach mal nach Köln einordnen.
1: Äh, nach Köln im Sinne von zeitlich gesehen nach Köln? Ja,
2: ja, genau.
1: Ja, würde ich auch sagen.
2: Ja. Also als nächstes steht Köln als Ortskunde auf dem Programm. Ähm, dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, denn eher im Frühling 2020, wenn es wieder warm wird, dann pilgern wir mal durch Köln und dann machen wir das irgendwann auch in Frankfurt. Und dann schauen wir uns auch mal die Stammstrecke unten an. Genau.
1: ist natürlich immer nur schwierig, sowas zu planen, weil Schichtdienstarbeiter, wir alle, Markus, ja gut, Markus mittlerweile nicht mehr so, aber ja. Äh, Basti und ich und ähm, naja, da einen gemeinsamen Termin zu finden, nur um mal zusammen ein Bierchen zu trinken, ist schon schwer. Ja, wenn dann natürlich noch ein Dritter dazu kommt, der auch noch so eine weite Anreise hat. Ja. Ah, das kriegen wir schon wie hin. Gucken. Genau. <lacht> Dann hat noch jemand gefragt, dass er, oder dass er mal wissen wollte, er hat jetzt als Quereinsteiger beim Fernverkehr in der Bereitstellung angefangen, als Rangierlokführer, und er wollte wissen, ob es die Möglichkeit gibt, auf die Strecke zu wechseln. Da kann ich nur sagen, ja, die gibt es. Das ist kein Problem. Ähm, Gerade in Frankfurt habe ich mir sagen lassen, ist sowas generell kein Problem, weil da auch die ganz normalen Alps äh, ziemlich früh auf die Strecke gehen. Ähm, das ist immer wieder so ein kleines Streitthema zwischen Köln und Frankfurt, weil wir uns natürlich dann auch immer fragen, aber warum dürfen die so früh gehen und wir müssen so lange bleiben. Ja, also wie gesagt, man, du kannst selbstverständlich... Ähm, dich für die Strecke bewerben. Du machst das über deinen zuständigen Personalchef, dem, dem schreibst du einfach deine Bewerbung, ne? einfach eine Initiativbewerbung, dass du dich ganz normal vorstellst mit allem drum und dran, mit deiner Qualifikation. Und um, dann wird sich dein zuständiger Personalleiter eben mit dir in Verbindung setzen. Und um, da werdet ihr da schon zu einer Lösung kommen. Wie das jetzt genau abläuft, ist halt nicht gut vergleichbar. Ich meine, ich habe das ja jetzt auch erst äh, vergangenes Jahr Ende des ähm, vergangenen Jahres gemacht, mich für die Strecke beworben. Es ist halt immer die Frage, ähm, wie die Personallage ist. Und ähm, abgesehen davon ist natürlich dann auch immer die Frage, ähm, ja, ob sie dich äh, gehen lassen äh, oder erst äh, ein Jahr später vielleicht. Also wann? Ist halt immer auch
2: die Frage. Ja. Also eigentlich geht es ja nicht um das Ob, sondern mehr um nee. das Wann. Genau,
1: weil ähm, gerade als, äh, ich weiß ja, er schreibt, er ist äh, Rangierlokführer. Ähm, wenn du natürlich, ich sage jetzt mal nur V60 fährst, ja, das ist natürlich für die Strecke ein bisschen schwierig, weil da musst du auf der Strecke halt noch äh, alle Fahrzeuge machen, weil auf der Strecke fährt ja keine V60. Ne? Und da ja. hatten wir es halt ein bisschen einfacher, weil ähm, wir bringen quasi alles mit. Also ich brauche auf der Strecke keine Ausbildung mehr, was Fahrzeuge angeht,
2: für den Normalbetrieb. Aber auf jeden Fall ist das möglich. Gut, dann kommen wir zum letzten Feedback. und (lacht) Nein, oh Gott, da kommen noch mehr. Oh Gott, ich hätte nicht weiter runterrollen sollen. Kommen wir zum letzten Feedback, das nicht auf unserem Blog gelandet ist. Martin hat uns geschrieben. Ja, der hat sich mal aufgeklärt, Markus. Unser persönlicher Martin, ja. Ist vielleicht auch so ein Stück weit ein Missverständnis, das da entstanden ist. Es ging um den 403. Ich habe berichtet, und ihr ja, erinnert euch, letzte Folge, es war super warm. Dann ging es um die Klimaanlagen. Klimaanlage beim 403 habe ich berichtet, dass es da dieses Phänomen gibt, dass der eine, Martin hat so schön bezeichnet, eine Fontäne, eine äh, ja, Wassernebelfontäne in die Luft schießt. Und da habe ich gesagt im Podcast, das ist kein Fehler, das ist kein Defekt. Klimaanlage funktioniert, ganz im Gegenteil. Die macht da was mit dem Wasser und das ist vollkommen in Ordnung, keine Sorge. Und scheinbar kam das so rüber, so war das nicht unbedingt gemeint, dass sie mit dem Wasser kühlen würde. Das ist natürlich Humbug. Also mit Wasser kühlen ist, also durch Verdunstungs, die Verdunstungswärme zu nutzen für eine Klimaanlage ist an sich ziemlich blöd. Äh... Da ist Kalk drin, das würde sofort zukalken. Das das, äh, macht man einmal, (lacht) dann habe ich davon nichts. Ja. Äh, ja. Was ich meinte, war, dass diese Anlage irgendwas mit Wasser macht. Und ich kann nicht genau erklären, was, warum es da jetzt austritt und diese Fontäne erzeugt weiß ich leider nicht. Ich habe mich hier auch nochmal umgehört, habe sogar unseren Guru gefragt unter den Ausbildern, der den 403 wirklich gefressen hat und hat gesagt, ja, das Phänomen ist bekannt. Tritt lustigerweise hauptsächlich beim Wasserfüllen auf, also wenn die draußen Wasser füllen. Deswegen sieht man das äh, hier am Bahnsteig eher. Ich weiß nicht, in in Köln füllen die Wasser bei den ICEs? Gibt es da die Möglichkeit? Ähm, Am Bahnsteig gibt es die Möglichkeit, das wird aber nur absolut Notfall gemacht. Ja.
1: Also sowas wird in der Regel nur im Werk gemacht, weil ja. er am Bahnsteig ist. Das genau.
2: Aber im Prinzip könntest du es dann auch im Nippis im Werk sehen. Dass, ähm, äh
1: theoretisch ja, ich gehe auch mal davon aus, dass es da, ähm, dass das nicht gewollt ist. Aber
2: Genau, also ich kann nicht genau erklären, es, äh, erklären, was das Wasser da macht und warum das oben rauskommt. Es ist aber kein Defekt, das ist ganz normal zu kannst deswegen trotzdem fahren und die Klimaanlage funktioniert. Was das Wasser ja. da drin genau macht?
1: Also was Fakt ist, ist, dass die Klimaanlage äh, neben dem äh, Frischwasserbehälter des WCs ist. Bei einigen Wagen. Ja. Also es kann auch sein, dass da, ähm, ich meine der, der Frischwasserbehälter hat ja oben einen ähm, Lüftungsauslass. Weil wenn ich einen geschlossenen Behälter habe und ich will daraus Wasser ziehen, muss irgendwo Luft herkommen. Es kann natürlich sein, dass beim Wasserfüllen da kurz etwas überschwappt auf dem Dach oder so und sich dann und dann in die ähm, äh, in die Auslassstütze der Klimaanlage läuft und wenn die anspringt, dass das dann weggepustet wird. Das wäre jetzt so eine leinhafte
2: Möglichkeit. Das Aber das, sein, da ja.
1: das sieht ja teilweise, wenn du sagst, es ist eine Fontäne, dann ist da ja richtig Druck hinter.
2: Ja. ja, ja. Na okay, also, das ist halt der Lüfter. Ich habe da das oben wie gesagt drauf. noch nie gesehen. Ja. Ich, ja. ich
1: kenne auch keinen, der ein Bild davon hat. Also jetzt,
2: ja, jetzt, siehst du, jetzt wo ich erst rausfinde, dass ihr das alle noch nicht seht, ich hätte sie einfach fotografieren können. Ja,
1: ist das, wie lange geht das denn? Ist das nur so ganz kurz oder Nein, ist das? Dauerhaft. Ja, ja, dann äh, ist also, da irgendwas nicht ganz richtig. Also <lacht> dauerhaft, ähm, vor allem Wasser in Richtung
2: Oberleitung. Ähm, das ich das ist wirklich nicht. so ein feiner Nebel. Ähm, ja. Das hättest du auch bei nem, beim, beim Nebel. Also wie gesagt, ich
1: äh, kenne mich da nicht aus, also nicht gut genug aus. Ich, äh,
2: lassen wir es. Ich wollte nur jetzt an der Stelle nochmal richtig stellen, vor allem nach dem Hinweis von Martin. Wir nutzen hier nicht die Verdunstungsenergie des Wassers, nee. um zu kühlen. Nee. Das wollte ich auch nicht gesagt haben.
1: Gut, dann haben wir noch einen äh, Kommentar vom André bekommen. Und zwar hätte er mal zwei Fragen und auch ein Lob an uns. Wenn ihr einen Zug fahrt, schaut ihr auf die Weichen, um zu sehen, welche Stellung diese haben. Er sagt schon, ja, also wir gehen erstmal mal auf die Frage ein. Er sagt nämlich dahinter schon, ich kann mir vorstellen, dass es bei schneller Fahrt nicht mehr geht. Ja, Weichen und deren Stellung. Das äh, betrifft das Thema Fahrwegbeobachtung. Fahrwegbeobachtung können wir aufgrund der Geschwindigkeit nur beim Rangieren machen. Und beim Rangieren ist das auch wichtig. Fahrwegbeobachtung. Bei Zugfahrten sprich bei ganz normalen Fahrten von einem Bahnhof zum nächsten über die freie Strecke, müssen wir uns anhand der Signalstellung darauf verlassen, dass die Weichen richtig gestellt sind. Weil wir können nicht bei jeder Weiche gucken, ist die jetzt auch richtig gestellt, fahre ich in die richtige Richtung, dass sie muss richtig gestellt sein. Da verlassen wir uns drauf, weil das Stellwerk durch seine Logikabhängigkeit nur dann das Signal für die jeweilige Fahrtrichtung einstellt, wenn die Weiche auch dort angekommen ist. Das ist aber beim Rangieren je nachdem ein bisschen anders. Gerade bei alten Stellwerken gibt es beim Rangieren keine Fahrstraßen in dem Sinne. Das heißt, ich kann die Weichen so drehen, wie sie mir gerade passen. Und bei ganz alten Stellwerken ist es sogar möglich, Weichen unter einem Zug zu drehen. Und das ist eben der Grund, warum beim Rangieren die Fahrwegbeobachtung und das Beobachten von Weichen und insbesondere auch von Signalen und Gleissperren ganz, ganz wichtig ist. Weil wenn nämlich der Weichenwärter sich vertan hat zum Beispiel und lässt mich als Rangierfahrt in ein Gleis rein, wo ganz hinten eine Gleissperre dran gebaut ist und ich weiß das nicht und ich würde mich jetzt nicht auf den Fahrweg konzentrieren, dann liege ich danach mit, meinem ganzen, mit meiner ganzen Rangierabteilung neben dem Gleis und das wäre nicht so sinnvoll. So und da es halt wie gesagt beim Rangier keine Fahrstraßen gibt, muss ich da die Sicherung dieser Fahrstraße übernehmen, indem ich hinschaue, ob die Weiche richtig gestellt ist. Also ja, bei schnelleren Fahrten, generell bei Zugfahrten, entfällt die Beobachtung der Weichen explizit dieser Weichen, weil es einfach nicht geht und weil wir uns darauf verlassen, beim Rangieren entfällt das nicht. Zum Fahrweg, zur Fahrwegbeurteilung gilt, äh, gilt aber auch noch das Beachten von Signalen und ähm, der Oberleitung gegebenenfalls. Das müssen wir natürlich bei einer Zugfahrt auch machen, also klar, da müssen wir auch auf Signale achten, da müssen wir auf die Oberleitung achten, aber das Thema Weichen bleibt da außen vor. Und dann hat er noch eine zweite Frage. Ich habe letztens Freunde vom Bahnhof abgeholt und da ist mir beim ICE am Triebkopf ein kleines weißes Licht aufgefallen. Ich habe mal ein Foto gemacht. Dieses Foto muss ich mir jetzt erstmal angucken, weil... Äh, ah, okay, das ist dieses weiße Licht. Könnt ihr mir sagen, was es damit auf sich hat? Ich würde sagen, das können wir ja mal verlinken in den Show Notes. Da kann sich ja jeder mal das weiße Licht angucken. Ganz einfach, bei diesem weißen Licht oder bei diesem Zug handelt es sich um einen ICE der Baureihe 412, also ein ICE 4 und dieses weiße Licht ist die Kontrolllampe für die Sandstreuanlage. Das heißt also, Sandstreuanlage ist gut, da ist ausreichend Sand drin. Das ist die einzige Funktion. Und dann hat er uns auch gelobt, dass er alle unsere Folgen gehört hat und die Art sehr erfrischend und sympathisch findet. Und äh, ja, eben, dass wir halt ohne, dass das durch das Marketing optimiert ist, frei durch die Blume sagen, was halt bei der Bahn los ist. Das gefällt ihm sehr gut. Vielen Dank.
2: (lacht) Lob geht immer gut runter.
1: Wir haben natürlich noch einen zweiten 412-Experten jetzt, den Markus. Und Markus, beschädigst du meine Aussage zu diesem Licht? Absolut. Gut, dann bin ich ja erleichtert. (lacht) Dann kann ich ja morgen ganz entspannt meinen Nachtdienst mit dem 412 verbringen.
2: Letzter Beitrag und ein bisschen komischer, aber ich will ihn trotzdem mit reinnehmen und zwar hat ein IT da geschrieben und der nennt sich auch so im Blog und der bezieht sich auf die letzte Sendung. Dort hatte ich kurz über den Tag der offenen Tür berichtet im Eisenbahnbetriebsfeld und dass, dass dort ein, ein Gast sich äußerte von wegen, ja bei gestörten Gleisfreimeldeanlagen könnte man das in der IT doch einfach rausrechnen. Und dann schreibt er hier, ähm, dass es ja gar nicht gehen würde, dass man sowas rausrechnet. Und habe ich mal so drüber nachgedacht und dachte mir, ah, ja, eigentlich könnte man schon. Wobei,
1: oh zwei Nerds, äh, äh, ich bin raus.
2: Ja, ich meine... Ich bin kein ITler. Ich finde das Thema halt so lustig, weil man da so ein bisschen über das System der Eisenbahn nachdenken kann. Deswegen habe ich das mit reingenommen. Mhm. Wir haben Gleisfreimeldeanlagen. Wir haben gesagt, Gleisfreimeldeanlagen funktionieren in der Regel mit sogenannten Achszählern. In Achszählern, was machen sie? Zählen die Achsen. Und ähm, wenn ich also wissen will, ob ein Gleisabschnitt belegt ist, dann zähle ich, wenn der Zug in den Gleisabschnitt reinfährt, wie viele Achsen da vorbeikommen. Und wenn er hinten wieder ausfährt, dann zähle ich auch wieder, wie viele vorbeikommen und die beiden Zahlen müssen übereinstimmen. Wenn die übereinstimmen, dann ist der Gleisabschnitt auf jeden Fall frei. Ja. Das kann natürlich auch in ineinander übergeben. Ne? Das ist jetzt vielleicht, ich meine, wenn der Gleisabschnitt kürzer ist als der Zug, dann passiert natürlich beides gleichzeitig, ne? rein und rausziehen. Ja. Aber im Endeffekt muss halt null rauskommen. Ja. Und dann ist das wieder frei. So und in dem Vortrag in der Eisenbahnbetriebswelt ging es halt darum, wenn man viele von denen hintereinander anbringt, dann könnte man damit ja auch die Kapazität der Strecke erhöhen viele Gleisfreimeldeanlagen hintereinander und dann entsprechend viele Teilblöcke und so weiter und dann hätte man aber das Problem, wenn sich einer schon davon verzählen würde, hätte man Rotausleuchtung, es würde nicht mehr funktionieren. Ja. So, jetzt stelle ich mir vor, dass der Erste, über den ich fahre, also einer, sagt halt, oh, ich habe eine Achse zu wenig ausgezählt. Mhm. So, der Nächste sagt aber wieder, äh, genau, der Nächste, also du darfst dann, du müsstest anfangen, absolute Zahlen zu vergleichen. Genau, das ist, äh, der, ne? also aktuell ist ja so, es wird immer nur auf Null gezählt. Ja. Und wenn ich mit acht Achsen reinfahre und nur sieben rauszähle, dann ist einer stehen geblieben, scheinbar. Ja. Also jetzt muss ich muss davon ausgehen, eine Achse liegt noch auf der Strecke. Der nächste würde jetzt aber wieder Null anzeigen, ne? weil er zählt ja sieben Achsen ein und sieben Achsen aus und sagt, alles ist in Ordnung. Mhm.
1: Weil er ja nicht vorher weiß, was los ist.
2: Genau. Aitila, danke, jetzt habe ich verstanden, was du geschrieben hast. Ich müsste die Sachen natürlich intelligenter machen und sagen, der zweite muss jetzt natürlich immer noch mit den acht Achsen rechnen. Hat der, äh, ne? Das klar. heißt die absolute Anzahl muss er muss mit dieser absoluten Abz- Anzahl äh, äh, arbeiten. Das heißt wenn der erste acht Achsen eingezählt hat und nur sieben Achsen aus und der nächste fängt jetzt wieder an acht Achsen zu zählen, dann kann er davon ausgehen, okay der eine hat sich nur verzählt. Zählt er aber übrigens beim zweiten Mal auch nur sieben Achsen, dann ist klar, okay er hat sich nicht verzählt, es ist wirklich eine Achse liegen geblieben. Mhm. So könnte man das machen, aber so macht die Eisenbahn das nicht. Nee. Das ist nämlich viel zu äh, unsicher, weil viel zu komplex, wenn ich da anfange, das abzugleichen. Also der Punkt ist nur, was mir dabei eingefallen ist, an anderer Stelle, also es gibt Stellen, da macht man das so ein bisschen, aber halt nicht bei sowas Relevantem wie Gleisfreimeldeanlagen. Also äh, es gibt halt äh, Systeme, wo zwei Sensoren verbaut sind, zum Beispiel, und da wirklich auf Plausibilität geprüft wird. Okay. Bei Gleitschutz zum Beispiel, so ja, gut, das, das gesteuerte stimmt. Gleitschutz. Da findet sowas ja ständig statt. Oder auch ICE 4, gerade hatten wir ihn mit der Überwachung der Drehgestelle. Da sind auch mehrere Sensoren verbaut und auch äh, doppelt und da wird auch ständig Plausibilität geprüft. Ja, das stimmt. Also man macht das schon. So, die Siemens-Leute sind ja nicht dumm. <lacht> Aber bei sowas Wichtigem wie äh, die Gleisfreimeldanlagen baut man sowas nicht. Also vielleicht kommt man irgendwann noch da drauf. <lacht> Wer weiß, aber aktuell gibt sowas nicht. Aber danke, ITler, jetzt habe ich verstanden, was du mir gesagt hast. Ja. ja, gut. Ja. Dann sagen wir noch, wie ihr uns erreicht. Genau. Am besten geht ihr auf zugfunk-podcast.de Das ist unsere Webseite. Dort seht ihr alle unsere Folgen. Dort seht ihr auch die Übersicht von unserem Spiel und könnt nochmal durch alle Begriffe scrollen. Dann könnt ihr unter jeder Folge euren Kommentar hinterlassen. Das geht auch absolut anonym und DSGVO-kompatibel. Ihr könnt euch mittlerweile sogar benachrichtigen lassen, wann der Kommentar freigeschaltet wird bzw. wenn jemand darauf antwortet. Habt ihr keine Lust auf die Webseite, dann könnt ihr uns gerne auch unter Facebook erreichen. Dort braucht ihr einfach nur nach den Zugfunkern suchen, beziehungsweise nach dem Zugfunk-Podcast. Auf Twitter sind wir auch, at die Zugfunker. Selbst auf Instagram gibt es uns und gerne auch auf YouTube. Dort äh, versuche ich in unregelmäßigen Abständen die Folgen hochzuladen mit dem kleinen Schwankal, dass ihr die Tonspuren verfolgen könnt. Also, ihr seht nicht uns labern, aber ihr seht ähm, die Linien im Audioprogramm und seht auch, wo wir womöglich geschnitten haben. Und falls euch das alles nicht zusagt, erreicht ihr uns auch über dieses Oldschool Medium E-Mail, mail. Zugfunk-podcast.de. Ja,
1: das war's schon wieder, ne?
2: Schon. Ja. Das war mal wieder eine. Sag
1: mal ungefähr, wie viel wir jetzt drauf haben.
2: Eine große Folge. Wir sind knapp an der Vier-Stunden-Grenze, würde ich sagen. Also, das Aufnahmeprogramm läuft gerade bei 4,44. Ach ja, schön. Ist aber die (lacht) Pre-Show noch mit drauf und unsere kleine Übertragungsausfall. Genau, den mussten wir erstmal abarbeiten. Äh, Genau. Deswegen, es hat ein bisschen gedauert. (lacht) Ähm. Deswegen würde ich sagen, sind wir an der Vier-Stunden-Grenze angelangt? Man könnte schon fast zwei Podcasts draus machen, aber...
1: Es gibt andere Technik-Podcasts, das sind vier Stunden ganz normal. Und ich finde, also unser Schnitt ist ja jetzt auch nicht gerade weit unter der Drei-Stunden-Grenze. Also unsere Folgen werden ja ja immer länger, beziehungsweise sind schon extrem lang. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, weil gerade bei so einem Thema, wenn du das in 500 Teile schneidest, weiß weiß dann irgendwer dann wieder nicht, was haben wir letztes Mal schon erzählt? Das geht mir jetzt schon so.
2: Was haben wir eigentlich im ersten Teil über die LZB erzählt? Und ich wette, den Hörern wird jetzt aufgefallen sein, ey Leute, ihr habt ja gar nicht darüber geredet. Wenn dem so sein sollte, bitte schreibt uns. Ganz genau. Was du vielleicht nicht mitbekommen hast, äh, Lukas, ist, dass in den äh, letzten Wochen äh, wieder die Sau durchs Dorf bzw. Internet gejagt wurde, dass eine Umfrage ergeben hat, dass der ideale Podcast irgendwie 13 Minuten lang ist oder sowas. Okay. Ja, haben wir nicht eingehalten. Ich hoffe, ihr mögt uns trotzdem Schön. und hattet Spaß beim Zuhören. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten genau. Mal. Ciao, ciao. Macht's
1: gut.
3: Ciao.